0: jakoś tak dziwnie przynależy do y, ciągu rozważań biblijnych, w którym właśnie jesteśmy. Ale y, nasze rozważania zawsze muszą być aktualne, muszą się odnosić do tego, kim my jesteśmy jako chrześcijanie, jako ciało Chrystusa, jako Kościół dzisiaj, jaki owoc mamy dzisiaj przynosić. Nie jakie to miało znaczenie dla społeczności wierzących 500 lat temu czy 1200, tylko dzisiaj. I dlatego, jeżeli czytamy listy pastoralne, a jesteśmy cały czas w tej lekturze. Pierwszy, drugi list do Tymoteusza i list do Tytusa. Rozważamy kwestię pasterzowania w Kościele. Ustaliliśmy już, jak pasterzowanie Biblia widzi oraz jak między innymi czytając listy do Tymoteusza i do Tytusa, ale też całą resztę Biblii jak Biblia rzeczywiście postrzega funkcjonowanie kościoła, jakie zasady uważa, że powinny w nim obowiązywać, a jakich absolutnie zakazuje, to stwierdziliśmy ostatnio, że przyglądając się kościołowi, w którym my uczestniczymy, kościołowi Zachodu, kościołowi europejskiemu, kościołowi Ameryki Północnej, kościołowi kościołowi Zachodu, mówiąc ogólnie. I tym kościołem Zachodu jest także wiele kościołów ciała Chrystusa, które są w Afryce, w Ameryce Południowej i tak dalej, a nawet w Azji. To ogólnie nazwijmy go kościołem zachodu. To patrząc na wszystko to, co się chce nazywać kościołem na zachodzie, de facto musimy z bólem serca stwierdzić, nie z żadną, wiecie, perwersyjną radością czy czymś takim, jak niektórzy czynią, ale musimy to z bólem serca stwierdzić, że ten kościół nie jest kościołem. Żeby to było jasne, jak wtedy próbowałem to mocno podkreślić, nadal to czynię i czynić będę, to nie znaczy, że mamy negować nawrócenie wszystkich chrześcijan, braci i sióstr, którzy się znajdują w różnych strukturach yy, kościelnych, organizacjach, kościelnych takiego czy innego rodzaju, bo tak nie jest. Nie negujemy tego, że wierzący są w ciele Chrystusa, ale ewidentnie musimy patrząc na Słowo Boże i chcąc być wierni Słowo Bożemu, Chcąc nie tylko się nazywać biblijnymi chrześcijanami, ale chcąc naprawdę żyć w zgodzie ze Słowem Bożym, musimy to stwierdzić, że te struktury, w których funkcjonuje Kościół, w większości, żeby nie rzec prawie wszystkie, żeby nie rzec wszystkie, nie są zgodne z Biblią. Absolutnie wszystkie. I tak, dzisiaj tego nie będę wyjaśniać, bo temu poświęciliśmy ostatnie nasze studium. Myślę, że nie pierwszy raz, ale być może, że już ostatni w tak wyczerpujący sposób. Wtedy, e, e, nie, wiecie, my, jeżeli tak, to my nie możemy w takim miejscu zakończyć. Powiedzieć, no, co zrobić, Biblia mówi w ten sposób, a my no, tego nie mamy nara. Niektórzy powiadają, że nie ma na to rozwiązania i nie ma co tego rozważać. Musi przyjść tak ciężkie prześladowanie, ogień z nieba, e, czy jak mówi Biblia, sugerując, że jeżeli ma przyjść gdzieś Sąd Boży, to on się zawsze musi zacząć od Domu Bożego, że musi przyjść jakiś poważny Sąd Boży i on się musi zacząć od Kościoła i tylko to jest w stanie spowodować, żeby Kościół także strukturalnie wrócił do swoich fundamentów, do swoich korzeni, do prawdy Słowa Bożego. Przykładem są Chiny, które w pewnym momencie po przewrocie komunistycznym Pozbyły się kompletnie choćby idei chrześcijaństwa w swoim kraju, a przynajmniej taka była, taki był cel, żeby się pozbyć kogokolwiek, kto by cokolwiek na ten temat wiedział. Zostali usunięci wszyscy misjonarze, wszyscy reprezentanci mniej czy bardziej religijnego chrześcijaństwa oraz tego, które się mieniło niereligijnym, jak na przykład bracia plemutcy. Wszyscy zostali usunięci. Pytanie tylko brzmi, czy kiedy się usuwa z danego narodu wszystkich ludzi reprezentujących Kościół, czy da się usunąć Ducha Świętego? No i Duch Święty udowodnił, że się nie da oraz po drugie udowodnił, że kiedy są usunięci wszyscy ludzie, którzy w szczerym sercu, najbardziej na świecie, pragną reprezentować tylko i wyłącznie Chrystusa, a jednak chcący czy nie chcący reprezentują przy okazji tradycje kościelne, religijne, w momencie kiedy oni wszyscy są usunięci, to Duch Święty wreszcie wtedy może pokazać, ciało Chrystusa, jak wygląda Kościół według jego zamysłu, zgodnie z tym, co jest opisane w Biblii. A więc Kościół, który powstał w momencie usunięcia wszystkich chrześcijańskich, ewangelicznie wierzących misjonarzy e, z tamtego terytorium, e, tam nie zniknął, ale powiedziałbym nie, nie odrodził się, nie zreformował się, nie o to chodzi, po prostu pojawił się na nowo pod mocą Ducha Świętego w absolutnie sensacyjny, cudowny e, sposób w, 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 w mocach, w znakach w działaniach Ducha Świętego znanych nam bardzo dobrze z dziejów apostolskich bez wołania tego kościoła, gdzie jest moc gdzie jest Duch Święty, po prostu bo ten kościół nie wiedział, że może być inaczej niż tylko tak jak mówi Biblia, a nawet nich, oni nawet Biblii nie mieli, jedyne kogo mogli mieć to był Duch Święty, on cudownie działał, był dla nich bardziej rzeczywistą osobą niż czasem członkowie rodzin tych ludzi którzy się, którzy się nawracali Podobnie sytuacja później miała miejsce w Korei Północnej i nadal ma. Podobnie e, wyglądała sytuacja w Iranie, w wielu innych miejscach na świecie, ale jeszcze raz. Kluczem rozumienia tych sytuacji, rozumiecie co mówię, nie jest prześladowanie, ponieważ to jest według mnie niezrozumiana część historii. Kluczem nie jest, żeby spadło prześladowanie na Kościół, kluczem było usunięcie wszystkich którzy czerpali wiedzę na temat budowania, konstruowania, organizowania kościoła i zarządzania kościołem z historii. To, że rozumiecie, o co mi idzie. To było kluczem, że w wyniku prześladowania to jest inna historia, niemniej to było kluczem, kiedy, kiedy ci ludzie, jeszcze raz, nikt nie zarzuca, proszę was, żeby to znowu się nie okazało, że my jakieś tego typu historie potem wymyślamy, nikt nie zarzuca misjonarzom chińskim, z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z Wielkiej Brytanii, nikt im nie zarzuca, że oni coś złego tam robili. Tak? Niemniej, niemniej, pragnąc, ufajmy, w najczystszych swoich odruchach serca, żeby zbudować Kościół według myśli Bożej, de facto budowali Kościół według tradycji ludzkiej. ok? I według tego, jak ludzka tradycja kazała im rozumieć pewne fragmenty Biblii, a inne kompletnie pomijać, albo nawet patrząc na nie, ich nie widzieć. Tak? Więc teraz to, yy, myśmy się zatrzymali w miejscu, no nie ma takiego kościoła, nadal nie ma takiego kościoła, no i co z tym możemy zrobić? Możemy czekać tylko na prześladowanie? Nie! Mamy czekać w związku z tym na to, żeby wytłuc, yy, żeby przysz, przyszło coś, może Bóg sam we własnej osobie, żeby wytłuk wszystkich pastorów, wszystkich starszych, biskupów, prezbiterów, różnych reprezentantów, kleru takiego czy innego, protestanckiego i innego. Na to mamy czekać? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Musimy sobie zadać pytanie, czy jest rzeczą możliwą, aby wobec istnienia uciążliwego, jak kula u nogi, różnych tradycji i dyscyplin kościelnych, form dyscypliny kościelnej, struktur kościelnych, pomysłów na organizowanie życia Kościoła. Czy w tym wszystkim da się nie wejść w kłótnie na zasadzie my mamy do zaproponowania jeszcze jeden z modeli. Czy da się otworzyć Kościół i poprowadzić go e, w, na, na głos Ducha Świętego, na głos Jezusa, otworzyć Kościół na myślenie według Ducha Świętego, i uwolnienie się od, tej, od tego balastu tradycji, który być może w przeszłości był Kościołowi potrzebny do przeżycia. Ale rozumiecie, jeżeli dziś Duch Święty słyszymy wszyscy, że coś mówi do Kościoła, to mówi, że jest czas wyjść z tych wszystkich form, które były pośrednie i tymczasowe i przestać żyć prowizorką, a zacząć żyć tym modelem, który od początku był dla Kościoła zamierzony, no ale tylko Kościół. Yy, nie bez swojej winy przez rozmaite historie meandry, labirynty, zawirowania rozmaitych działań przez wieki musiał przejść bo chciał. Więc zapytaliśmy yy, yy, pod koniec poprzedniego studium czy da się, a jeżeli da się to jak dałoby się? Co należy zrobić żeby yy, yy, zacząć doświadczać tego czym Kościół w zamyśle Bożym jest, ma być w Jego pełni jedności, chwały, powagi, autorytetu. Czy, czy jest możliwe dla nas e, dostrzeżenie nadziei na taki Kościół, a potem być może wejście w taki Kościół, rozumiecie? który wreszcie, gdziekolwiek Biblii nie otworzysz, będziesz wiedzieć, że jesteś w Kościele takim, jakim go Biblia naprawdę opisuje. E, po prostu. Nieważne o jakim aspekcie by pomyśleć, Będziesz wreszcie wiedzieć, że tak jest. Gdziekolwiek się nie pojawisz na świecie, w jakimkolwiek mieście, będziesz wiedzieć, że nie ma tam 500 denominacji, 60 tysięcy zborów reprezentujących te denominacje w mniej lub bardziej wierny sposób i tak dalej. Tylko będziesz wiedzieć, że w danym mieście spotkasz ludzi, którzy są takimi samymi chrześcijanami jak chrześcijanie we wszystkich innych miastach, czy, 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 czy miasteczkach, czy wsiach tego świata. Będziesz mieć świadomość, że jedyne co ich będzie różnić to, że oni są z tego miasta, a nie z jakiegoś innego. Ale cała reszta będzie u nich taka sama jak wszędzie. Nikt nikim nie będzie rządził, nikt nie będzie sobie uzurpował praw do kontrolowania czyjegoś życia i tak dalej. Kościół, który będzie stać na skalę Chrystusa, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Czy jest to możliwe? Pomódlmy się na początek, a potem przejrzyjmy się możliwemu modelowi, jak, jeżeli to jest możliwe, to jak byłoby to możliwe. Najpierw z księgi Izajasza z 45 rozdziału w tym kontekście, bo znów chcę, żeby modlitwa była jak najprostsza. Ale, ale wiecie, ale... ale... No, mamy teraz... Bogu niech będą dzięki, że akurat w momencie, kiedy my takie rzeczy rozważamy, jednocześnie je, je, jeżeli chodzimy w duchu, przyjrzyjcie się temu, co się Wam dzieje w życiu. Ja nie wiem, tak? Bo, bo o wielu rzeczach o sobie nawzajem wiemy, ale przecież ja nie wiem, co, co u kogo się w życiu dzieje. Ale w kontekście kościelnym przyjrzyjcie się, co się teraz, w ciągu ostatnich miesięcy, może lat, ale zwłaszcza ostatnich miesięcy, a może ostatnich tygodni, co się kościelnie dzieje w Twoim życiu. Nie? I e... Zrozum, co chcę teraz powiedzieć. Dla mnie, ja dzisiaj, wiecie, pierwszy raz w zasadzie się spóźniłem, no nie w zasadzie, tylko się spóźniłem, to nie była wina moich czcigodnych sąsiadów, bo, no właśnie, kościelnie rzecz ujmując, to się taka dziwna rzecz wydarzyła, że nie mając żadnego kościoła, nagle zaczynamy mieć kościół, bo mieszkamy obok siebie teraz w dwie rodziny, tak? No więc sąsiedzi czcigodni mieli mnie e, e, przywieźć, a ja zamiast wyjść e, o, o właściwej porze, się chyba z pół godziny jak mniej więcej spóźniłem, nie? Ci czekali na mnie jako pokorne chrześcijany w samochodzie, mówię, przepraszam. Ale to dlatego, że rozumiecie, ja wiem, co mam powiedzieć dzisiaj. Wiem, co Pan chce, żebym powiedział. Zwłaszcza, że ja to nie pierwszy raz dzisiaj powiem, pewnie nie ostatni. Mówiłem wcześniej, być może kiedyś powiedziałem to lepiej. Wypowiedziałem ten model, o którym dzisiaj będę mówić znacznie bardziej składnie. Natomiast dociera do mnie świadomość, że nie ja jeden, nie ja pierwszy, nie ja jeden raz mówiłem o tym, a jednak to nie trafia do wielu ludzi. Nie, nie to, że ktoś po prostu nie trafi do niego, nie? Ale jak ktoś tego przesłucha, wiem, ile potem odbywa się rozmów na zasadzie... Wiecie, pytanie nasze dzisiaj na to studium brzmi, jak odzyskać Kościół według Słowa Bożego, bo go nie mamy. A sęk w tym, że masa ludzi w kościele nawet tego nie widzi, że nie są w kościele, myśląc, że są jak najbardziej ekstremalnie w ultra hardkorowo biblijnym kościele. A są w kompletnym Babilonie. Więc, rozumiecie, kiedy my, jak ktoś nie widzi, że ma problem, nie, to tym bardziej nie chce słuchać, o rozwiązaniach problemu, bo nawet jak rozumie, że ok, to, to, to nie jest rozwiązanie dla jego problemu, bo nie widzi, że ma problem. Aż dopóki zauważa, że ma problem, wtedy często jest za późno, tak? Jak ktoś pali papierosy przez całe swoje życie, zaczyna kaszleć, w zaczyna kaszleć krwią, coś tam się mu jeszcze dzieje i ty mu, a ty mu od 20 lat tłumaczysz, że no, ten sposób funkcjonowania może doprowadzić do raka płuc na przykład, albo do raka ktani. nie? to ludzie nagle zaczynają szybko się dokształcać, jakby mieli w ciągu dwóch tygodni przez zrozumienie e, czemuś zapobiec, zaczynają się dokształcać, co to jest rak krtani czy płuc, w momencie, kiedy już go mają i to w ostatnim stadium. Wiesz o co mi chodzi. I nagle wtedy mówią, to ja przestaję palić. No, halleluja, no nie? Ale może teraz to już pal do, do końca, bo to i tak on już niedługo przejdzie, no nie? To za ostatniej przyjemności nie odbiera, trzeba było myśleć wcześniej. Więc moja świadomość dzisiaj jest, wiecie, jaka nie to, że żeby. Czy, czy, bo to jest, to rzeczy, które nam powiedzieć są jasne. To, co mnie najbardziej dotyka, to jest to, kiedy. Bo one, jeżeli są naprawdę zrozumiane, to są wstrząsające dla ludzi w kościele. Czemu my w ogóle musimy poruszać taki temat? Rozumiecie? Czemu jesteśmy jak sieroty? dla których niebieskie Jeruzalem jest matką, jakbyśmy nie mieli, jakbyśmy tej matki nie mieli, jakbyśmy ojca w niebie nie mieli, którym jest Bóg. Słuchajcie? I, i wmawiamy sobie, znajdując się w, lęk, w rękach zboczeńców, rozumiecie, pedofili wszelkiej maści, którzy wykorzystują nasze religijne nastawienie umysłu, żeby nas wykorzystywać, molestować, dosłownie. Rozumiecie, duchowo Owszem, ale to jest gorsze molestowanie, niż molestowanie seksualne. Po prostu jest gorsze. On się tyczy owoców, które możesz przynieść, albo których nie przyniesiesz na wieki. To będzie miało takie konsekwencje. To, no, wiesz, i, i, i my... Je, je, to, to jest tak, jakbyśmy widzieli mężczyznę, który, który ma harem złożony z jakichś ukradzionych komuś to, wiesz, setki dzieci. I my przychodzimy i mówimy, co to jest? A on mówi, a jakoś tak, wiesz, nie? Co tak znalazłem na ulicy. No ale ty ewidentnie te dzieci bijesz, gwałcisz, krzyczysz na nie, one u ciebie niewolniczo pracują, bo chcą. I my mówimy, okej, okay, w zasadzie przecież, kurde, szkoda, że ja nie pomyślałem, żeby też tak zrobić. Z tyle dzieci, co się plączą na ulicy, też bym mnie chętnie wykorzystał. Byłoby szokujące, i są tego typu historie, że okazuje się, że ludzie byli świadkami tego typu rzeczy. Obok nich były farmy niewolników, że się tak wyrażę, i nikt nie reagował, Po sobie wmawiał, że obok nich były przechowywane kobiety w klatkach, dzieci w niewoli, handel ludźmi, i obok ludzi widzieli, ale sobie wmawiali, że co innego widzą. Rozumiecie? Kiedy, jak długo my jeszcze będziemy pozwalać sobie na tę ślepotę nieprawdopodobną i patrzenia na coś, co nie jest kościołem, co jest strukturą babilońską, po prostu, historycznie, pod każdym względem, dokładnie tak samo funkcjonującą, jak świat we wszystkich swoich strukturach wojskowych, politycznych, biznesowych, jakichkolwiek, gdzie jest świat, gdzie jest kult zysku, kult bożka mamona, tam jest Babilon. I jego system. I dokładnie tak samo wygląda Kościół. Ale my wtedy mówimy, nie no, Pan Jezus najwyraźniej skopiował wątek. Chodzi o to, że r... nie ma innych struktur. Ludzie muszą być świętsi. Jak długo jeszcze będziemy w takiej ślepocie chodzić? Możemy pragnąć być Kościołem filadelfijskim i mówić, że no ale my tu próbujemy kochać braci i tak dalej. Pierwsze co, żeby w XXI wieku Kościół przestał być laodyceą, jest uświadomienie sobie temu, przez ten Kościół, że jest Laodyceą i dopiero wtedy może się stać Filadelfią. Rozumiesz? A nie uświadomimy sobie, że jesteśmy Laodyceą, jeżeli nie zrozumiemy, że jesteśmy ślepi i że potrzebujemy zacząć widzieć. To jest problem Kościoła na zachodzie, a my jesteśmy jego częścią. W Księdze Objawienia w trzecim rozdziale, zanim się pomodlimy, chcę, żeby to, rozumiecie, żeby to się stało jasne, o ile jest to możliwe, do kościoła w Laodycei, to jest trzeci rozdział Księgi Objawienia, yy, szesnasty werset, Pan Jezus mówi o jednej z najgorszych rzeczy, jakie może powiedzieć kościołowi. Nie, że ten kościół jest kompletnie zimny w swojej obojętności, ale, że nie jest ani zimny, ani gorący. Jest żaden. Jest letni. Co powoduje, że nie jest gorący, a więc nie jest taki jak Pan Jezus chce, ale wystarczająco ciepły, żeby, żeby mu się wydawało, że przecież nie jest zimny. W 16 wersecie czytamy: ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wyrzucę. Dosłownie tutaj jest: zwymiotujecie z moich ust. Nie wyplujecie. Zwymiotujecie. Chodzi o to, i to jest istotne z jednego powodu, bo wypluć w języku greckim oznacza mieć coś w ustach i wypluć wolitywnie. Ja nie chcę mieć czegoś w ustach, więc to wypluwam. Jasne? W momencie, kiedy, kiedy ktoś ma odruch wymiotny, to może chcieć to coś utrzymać w ustach, ale nie może i wymiot to jest, to jest odruch, którego nie może powstrzymać. To jest jasne. I tu o tym odruchu mówi panie, co że, że nawet jak cię chcę utrzymać, to cię nie utrzymam w ustach. Po prostu cię zwymiotuję. Dlaczego? Bo mówisz jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny i to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ślepy i nagi. Tych wszystkich innych rzeczy nie widzisz, dlatego że jesteś ślepy. I dlatego yy, fajnie, że się wszyscy potem koncentrują na tym, że kościół laodycejski ma se kupić złota, ma u pana nabyć białe szaty, ale zwróćcie uwagę, że musi nabyć maść, na oczy, żeby te oczy namaścić, żeby przejrzeć. To jest niezwykle istotne. I teraz, ym, nie będę dalej teraz tego wątku rozważać, ale rozumiecie, nasze dzisiejsze studium, ono ma na celu nie tyle kolejne raz powtórzenie jakichś tam faktów, chociaż może w, w, w takim złożeniu, jak dziś o tym będę mówić, niektórzy pierwszy raz dopiero usłyszą, że aha, ok, to jest taki punkt, taki, bo będę chciał to bardzo uporządkować w duchu jaka postawa i jakie działania są nam potrzebne. Ale celem tego dzisiejszego studium nie jest objawianie jakichś tam faktów, ale rozumiecie, otwarcie oczu naszych. Na, 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 na stan rzeczy. Po co? Abyśmy wreszcie albo zaczęli działać w zgodzie ze Słowem Bożym w Duchu Świętym, albo przynajmniej przestali grzeszyć, znaczy uznali, ok, dobra, to już widzę, uczestnictwo w jakich strukturach w jakich działaniach po prostu jest grzeszne przez sam fakt bycia niezgodnym z wolą Bożą i teraz możesz nie mieć motywacji, może Ci się nie chcieć poświęcić swojego życia dla dobra ciała Chrystusa to powiedziałbym przynajmniej nic nie rób bo będąc osobą nagą możesz nie chcieć się ubrać, możesz powiedzieć dobra, no po prostu jestem nędzna nędzny, pożałowania godny nagi, a przynajmniej widzę rozumiesz, to przynajmniej przestań udawać wtedy, że masz świetne ubranie i że wszystko gra. Leż w gnoju goła czy goły nagi ze świadomością, jak jest. Jak Hiob. Ale przestań odstawiać tę farsę, jaką dzisiaj kościół w, w, na zachodzie odstawia, jak dokładnie jak ten nagi król w tej bajce, który, któremu doradztwo wszelkiej nędznej maści doradziło, że jest w najlepszym możliwym ubraniu, a był kompletnie goły. Przynajmniej w tej farsie przestańmy brać udział. Rozumiecie? przynajmniej przejrzyjmy. I teraz na czym to polega? Nie na tym. I tak jak wiele osób wiecie, czasem mówi Fabian, ale ty już o tym mówiłeś. To już trzeci raz jak o tym powtarzasz, i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy zawsze zadaję proste pytanie. Za którym razem w takim razie zacząłeś robić coś inaczej niż do tej pory? Bo widzę, że dalej jesteś w tym samym zboże, w tym samym kościele domowym. Dokładnie chołubisz tego samego człowieka. No tak, no bo wiesz, rozumiesz. To może ja jeszcze 150 razy muszę pewne rzeczy powtórzyć. Problem Twój nie polega na tym, że ja coś powtórzyłem trzy razy, prawie tak samo. Problem polega na tym, że gdyby ktoś raz posłuchał, a następnie uznał, tak, to jest zgodne, z... nie że się zgadza ze mną, ale że to, to słowo Boże mówi, to ja bym może nie musiał powtarzać. Może według święty nie musiał mnie że prowadzić do tego, żeby kolejny, kolejny, kolejny raz mówić. Więc jeszcze raz, dzisiaj celem tego studium nie tyle jest znowu informacja, że to, że tamto są oczywiste rzeczy, ale to jest bardziej takie wezwanie, nasze otwarcie się, takie głoszenie Słowa Bożego, żeby było wezwaniem Ducha Świętego, aby nam nie dał spokoju, żeby nam nie pozwolił osiąść na laurach, które zresztą już dawno są pognite i są po prostu kupą zgnitych wawrzynów. Są starą chwałą. Żeby nam nie pozwolił tam siedzieć e, w tej nędzy, tylko żeby, żeby, żeby spowodował, aby obecny stan kościoła, żebyśmy poczuli, że jest też naszą winą, naszą odpowiedzialnością, naszym grzechem. Sam fakt, że to tolerujemy. I żebyśmy choćby przez to, jeżeli nie, nie z miłości do Pana, to z uczucia dyskomfortu, żebyśmy się wreszcie ruszyli kościelnie w inne miejsce. To jest jasne? Co, co mówię? No bo właśnie, o, o, to, o to dziś idzie jak odzyskać Kościół według Słowa Bożego. Ale być może dla niektórych jak się naprawdę przebudzić do tego, że my nie mamy dzisiaj Kościoła. Te wszystkie gierki, które ludzie sobie uprawiają w grupkach po 50, 10, 100 osób, to jest śmiech na sali. Śmiech na sali, rozumiecie? To jest śmiech na sali. W Kościołach tradycyjnych, w paru e, prominentnych denominacjach e, ewangelicznych w Polsce... Słyszałem o tym, że ludzie mieli wizję w niezależnych, niezwiązanych ze sobą grupach ruchów kościołów domowych. Słyszałem cały czas powtarzającą się wizję dla Polski, że kiedy przyjdzie przebudzenie dla Polski, rozumiecie? E, że jest, ja już pomijam, że niektórzy potem z, z tego inne wnioski wyciągnęli, ale że je, Polska jest jakby e, osadzona na ogromnych złożach gazu. Z niektórzy stąd potem inne wnioski wyciągali, że możliwe, że Polska jest na jakichś tam osadzonych złożach gazu, ale nie o to chodzi, że duchowo i że w pewnym momencie pojawia się z nieba ręka ze szpikulcem i zaczyna przekuwać całą Polskę Przekłuwać, przekuwać, przekuwać, a potem odpala, i nagle Polska jest, rozumiecie, jak wielki palnik, i zaczynają płonąć w Polsce konkretne ogniska, ale które są częścią całego palnik. Polska nie jest żadnym ogniskiem. Nie jest zbiorowiskiem ognisk. Jest palnikiem, na którym pan może y, przygotować swoją potrawę. O, i, I rozpalają się konkretne środowiska, konkretne y, domy przedziurawione, z których wydobywa się gaz i pan go odpala. Konkretne domy, konkretne całe osiedla, konkretne całe miejscowości. Cała Polska zaczyna w ten sposób płonąć. Słyszałem to w wielu różnych denominacjach, w wielu różnych grupach, ruchach kościołów domowych, w naszych różnych... No, kto z Was tu nie słyszał tej wizji? Nie? Zapalające się ognie, e, zapalające się ognie. I teraz rozumiecie, ja często mówiłem, dlaczego ludzie w pewnym momencie, którzy się nasłuchali tych, tych historii, w pewnym momencie przestają wierzyć w ogóle w przebudzenie w Polsce i tak dalej, w samą koncepcję. Powiem, no już tyle razy to słyszałem, to mi, dać spokój i gdzie to jest i, i co się dzieje. Widzisz, za każdym razem, kiedy, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli tę wizję, którzy, którzy się zaangażowali w jakiś ruch, bo, bo się pojawiła taka wizja i tak dalej, za każdym razem docieraliśmy do jednego szklanego sufitu, którego jakby nie potrafili przebić. I, a, ja go się zacząłem widzieć. I im go pokazywałem. Tym szklanym sufitem była myśl cały ten ruch będzie nasz. A i to nie była myśl nasz, chrześcijański, no bo jaki? To była myśl, cały ten ruch będzie nasz, to znaczy mojego kościoła, mojej denominacji, mojej grupy, czy wręcz mojego kościoła domowego. My wszystkim pokażemy jak to zrobić i te ognie będą wynikiem naszej zasługi. Rozumiecie o co mi chodzi? A wręcz u, u, u niektórych to było mojej zasługi. A, a więc... Zaraz, kiedy Pan mówił temu ruchowi, jesteście częścią tego czegoś, możecie być częścią tego czegoś, w którym momencie oni natychmiast przestawali być, a nawet tego nie widzieli, w momencie, kiedy chcieli wziąć kontrolę nad tym ruchem, który jest ruchem Bożym, a nie ludzkim. Ale zauważcie o co chodzi, to jest próba przejęcia kontroli nad Kościołem kolejny, kolejny, kolejny raz. To jest ludzie, którzy mówią oczekujemy aż ten cały Babilon teraz kościelny padnie, a Pan podniesie swoje przebudzenie. Jeżeli w Twoim sercu jest choćby cień pragnienia kontrolowania Kościoła, to nie masz udziału w tym co nadejdzie. Bo problem teraz nie polega na tym, że nie ma przebudzenia. Przebudzenie by było, gdybyśmy my wreszcie wyrugowali z Kościoła próbę kontrolowania siebie nawzajem. Kontrolowania Ducha Świętego, kontrolowania struktur, organizacji, grup ludzkich czy życia pojedynczych braci i sióstr. Ile to jeszcze ma trwać? Wtedy to nie jest ruch Boży, to jest ruch ludzki, jeżeli człowiek musi to kontrolować. Wtedy to nie jest ruch Boży, ale ludzki, kiedy ludzie zamiast tylko na Bogu polegać, polegają jak na Bogu na, na innych ludziach. Twierdząc, że przecież ci ludzie są posłani przez Boga. Może, ale jest różnica polegać na tych, którzy są posłani przez Boga, a polegać na ludziach tak, jakby byli Bogiem. Słuchasz, co mówię? Więc, zawsze ile się nagadałem, żeby cel dzisiejszego naszego studium y, podkreślić. No ale bez tego myślę, że trochę by było może niezrozumiałe to słowo, które teraz przeczytam, modlitwa, którą zaniesiemy y, y, krótka i potem całe to studium. Więc Księga Izajasza, 45 rozdział. W tym kontekście, kochani, naszej potrzeby przebudzenia. Ja wiem, że tutaj jest troszkę inny kontekst, ale bardzo podobny. Ponieważ Pan tutaj mówi o kryzysie swojego ludu. Wtedy nie było Kościoła. Wtedy kahałem Kościołem Bożym był lud Izraela. I Pan mówi o kryzysie, który, rozumiecie, kryzys na ten naród, który był, którego fundamentem było objawienie Boga, wyrażone w zapisanym słowie Bożym. W pewnym momencie ten lud stracił Pismo Święte. Rozumiecie to? Nikt nie, nie pamiętał prawa Bożego. Wiedzieli, że był jakiś mojżesz, okej, okay, ale co on napisał, no, żebyśmy to mieli? Stracili Biblię prawie w ogóle. Wyglądało na to, że nie ma jej nigdzie. Nikt nie wie, co robić. Stracili objawienie Boże. W pewnym momencie, zaraz zanim jeszcze tu przeskoczymy, yy i takie, wiecie, takie fragmenty wracały w historii Izraela na przykład w pierwszej księdze Samuela samo pojawienie się Samuela później pojawienie się króla Dawida no oczywiście króla Saula wcześniej no ale zaczyna się całe to przebudzenie w narodzie izraelskim monarchiczne od proroka Samuela w, trzecim, w pierwszej księdze Samuela w trzecim rozdziale czytamy że kiedy on już był na świecie i Pan go przygotowywał Kryzys w Izraelu był taki, oni wtedy mieli świątynię, no ale jaki był stan kapłaństwa wtedy, to my wiemy. Biblii w ogóle nie szanowali i również kompletnie wyglądało, jakby nie było życia duchowego, rozumiecie? Jakby nie było życia nadprzyrodzonego. Była masa znawców Biblii ortodoksyjnych, którzy, którzy Biblię cytowali, rozumiecie, z pamięci całą, taką, jaka wtedy istniała, ale nie było poznania Bożego. W trzecim rozdziale pierwszej księgi Samuela, w pierwszym wersecie czytamy... Chłopiec Samuel służył Jachwę przed Helim. W tych dniach słowo Jachwę było drogocenne. Dlaczego? Bo nie było jawnego widzenia. Nie, nie było proroków, którzy by odbierali wtedy Słowo Boże. A wiecie, przyjmowanie Słowa Bożego nie było tak powszechne, jak my dzisiaj rozumiemy w chrześcijaństwie. To musieli być specjalnie namaszczeni ludzie. Czemu? Bo Pan ich nie chciał namaszczać? Właśnie Słowo Boże mówi, że wysłał Samuela. Nie, bo byli niewierni swojemu powołaniu. Wszyscy! Zresztą, zauważcie, y, wychowuje Samuela y, kapłan Heli, a znacie historię jego synów, co oni tam wyprawiali, tak? Zasłaniając się Biblią, to byli wybitni znawcy Słowa Bożego i dlatego im uchodziły wszeteczeństwa w świątyni, bo wiedzieli, jak się przed ludźmi obronić, cytując Biblię. Tak, Cytując Biblię można wszystko, y, najgorsze wszeteczeństwa uprawiać. Chyba, że ktoś cytuje Biblię, tak jak diabeł Jezusowi komuś, kto jest pełen Ducha Świętego i ten mu wtedy wyjaśni, jak, jaka jest prawda, bo ją wypowiada Duch Święty. My mamy chodzić w duchu i w prawdzie, a nie tylko w pseudo Biblii, albo w pseudo samego Ducha Świętego. Musi istnieć rzekomego Ducha Świętego. Kto zna Ducha Świętego jest absolutnie zgodny z Biblią. Kto zna Biblię, chodzi w pełni Ducha Świętego. Nie ma inaczej. Jak jedno drugiemu przeczy, to jest coś nie tak. Albo z czyjąś znajomością Biblii, albo z czyjąś znajomością Ducha Świętego. Zwróćmy wreszcie do tej księgi Izajasza, 45 rozdział. Mamy dzisiaj taki kryzys w Kościele. Uznajmy to. I a propos takiego kryzysu w przeszłości Pan powiedział następującą rzecz. To jest 45 rozdział Izajasza. Od 5 wersetu będę, będę czytać. Izajasz 45 od 5 wersetu. Ja jestem Jachwę i nie ma żadnego innego. Oprócz mnie nie ma żadnego Boga. Przepasałem Cię Chociaż mnie nie znałeś. Aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Jachwę i nie ma żadnego innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, Jachwę, czynię to wszystko. Niebiosa, spuśćcie rosę z góry i niech obłoki wyleją sprawiedliwość. Niech ziemia się otworzy i niech wyrośnie zbawienie, a razem z nim niech zakwitnie sprawiedliwość. Ja Jachwę to stworzyłem. Biada temu, który się spiera ze swoim stwórcą, będąc skorupą, jak inne skorupy gliniane. Czy glina może powiedzieć swojemu garncarzowi, cóż czynisz, a twoje dzieło, on nie ma rąk? Biada temu, który mówi ojcu, cóż spłodziłeś, a do kobiety, cóż urodziłaś. Tak mówi Jahwe, Święty Izraela i Jego Twórca: Pytajcie mnie o przyszłość moich synów i sprawę moich rąk pozostawcie mnie. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka, to ja, moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja całemu ich zastępowi rozkazuję. Jeszcze raz, jedenasty werset. Tak mówi Jahwe, Święty Izraela i Jego Stwórca. Mnie pytajcie o wszystkie przyszłe rzeczy moich synów i sprawę moich rąk pozostawcie mnie. Ojcze przez imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jest naszą bramą do Ciebie, przez którego imię my Tobie i tylko Tobie chcemy Panie cześć oddawać, chwałę i uwielbienie całą, bo cała chwała jest Twoja. Panie my dzisiaj, te sprawę, którą rozważamy, bolejąc krótko, bo jako chrześcijanie nie mamy podstaw, żeby na dłużej tracić spokój ducha i pokój. Bolejąc nad stanem Kościoła dzisiaj, tym jak on się nie przedstawia i jak Ciebie fałszywie przedstawia przed światem, jednocześnie... Panie, wiemy, że my nic nie możemy zrobić. I, I dlatego cokolwiek dzisiaj, Panie, z Twojego słowa wyciągniemy, prosimy Cię dziś tylko o jedno. Oświeć nas w swoim świętym duchu. Otwórz nasze oczy. Namaść nasze oczy, żebyśmy widzieli, jak jest naprawdę i jak Ty chcesz, żeby było. Zobacz, Panie, jeżeli jesteśmy nadzy, jak wyglądają Twoje szaty żebyśmy tylko od Ciebie te szaty przyjęli, a nie zakładali na siebie jakieś worki po ziemniakach, brudne, stare, śmierdzące i grzeszne, udając, że to są Twoje białe, lniane szaty, że to są szaty sprawiedliwości i zbawienia, szaty sprawiedliwych uczynków świętych. Panie, przez to Twoje, twoje studium Twojego słowa dzisiaj natchnij nas, zmotywuj nas do tego, abyśmy całym sercem poświęcili się Twojej sprawie. Pełnieniu Twojej woli, co zawsze oznacza współdziałanie z braćmi i siostrami, bo od czasu naszego nowego narodzenia ja zmarło wraz z naszym ciałem w chrzcie. A od tej pory nasze ja to jesteś ty. Nasze ja to jest my. My się modlimy, ojcze nasz, który jesteś w niebie. My wyznajemy, Jezu, ty jesteś naszym Panem. Bo my jesteśmy jedną nowonarodzoną oblubienicą twoją Chrysta. Ty jesteś naszym mężem i Panem. Dlatego dziś przebudź nas, Panie, jako Kościół w pokornej świadomości, że nikt z nas nikim innym nie włada w Kościele, nikt nie ma innymi rządzić, nikt nie ma nikogo kontrolować, ale raczej powinniśmy innych uważać za wyższych od siebie i przychodzić do nich głównie po to, aby im służyć. Przede wszystkim po to, aby im służyć, a nie aby nam służono. Panie, daj nam znaleźć radość, ty sam powiedziałeś, że więcej, zawsze, znacznie więcej szczęścia i radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Daj nam, Panie, wreszcie stać się kościołem radosnym przez to, że dajemy więcej niż bierzemy. Obudź, obudź, obudź swoją oblubienicę, Panie. Obudź swoją oblubienicę. Jeżeli to studium może się przyczynić w sercach chociaż paru braci i sióstr, paru Twoich wiernych, Twoich poddanych, Twojego królestwa do tego, aby całym sercem, Twoim postrzeganiem Twojego kościoła się przejęli, aby, aby znienawidzili bycie Laodyceą, a zapragnęli bycia, być Filadelfią, Panie, uczyń to przez nas. Spraw, abyśmy ta, także tego dzieła dzisiaj przez to studium nie popsuli, ale żebyśmy je zgodnie z Twoją miłością do Twojej ulubienicy wykonali. Amen. Amen. Um. Jeszcze zanim pójdziemy dalej, miałem bardzo jasne dzisiaj e, taką świadomość w Duchu Świętym, jak mówić, objawienie, bo nie wszystkie rzeczy, które nam Duch Święty mówi od razu, są jakimiś wielkimi objawieniami. A miałem jedną rzecz e, jeszcze, zanim zaczniemy to, to, to studium, w odpowiedzi na pytanie: jak odzyskać Kościół według Słowa Bożego w tym kryzysie, w którym się obecnie Kościół znajduje, e, miałem. E, Jestem przekonany, że, że Duch Święty mi powiedział, że jeszcze jedną rzecz musimy na początek poruszyć. Jedną rzecz muszę powiedzieć. To jest Jego Słowo do Kościoła. Mógłbym teraz powiedzieć, to mówi Pan. Ale rozumiecie, że jeżeli to mówi Pan, to to mówi Pan. Tak? I się Duch Święty taką rzecz mi dzisiaj powiedział. Że my bardzo mamy dzisiaj w zwyczaju, jest to zachodni zwyczaj, Latacz do ludzi z Biblią, latacz do ludzi ze Słowem Bożym, tłumaczyć im, że Biblia, że Słowo Boże, że trzeba być zgodnym ze Słowem Bożym itd., tak dalej. I tak dalej. E, zamiast traktatów ewangelizacyjnych wręcz, niektórzy rozdają Biblię, jakby Biblia miała nawracać, e, traktaty ewangelizacyjne, nasze ulotki ewangelizacyjne, programy ewangelizacyjne, strategie ewangelizacyjne są pełne Słowa Bożego, jakimi fragmentami Biblii się posłużyć, aby komuś ogłosić Ewangelię itd., I tak do tak tak Święty powiedział mi coś takiego, Mówię to Tobie, powiedz to innym i powtarzajcie wszystkim następnym. Cytuję. Aż sobie to zapisałem. Chociaż dalej pamiętam, co mi Duch Święty powiedział. Dla wielu niewierzących, których spotkasz na drodze swojego życia, Ty i Twoje życie będzie jedynym traktatem ewangelizacyjnym, jaki w życiu przeczyta. Ty i Twoje życie. Dla wielu wierzących i niewierzących, uważajcie na to, ty i twój Kościół będziecie jedyną Biblią, jaką oni przeczytają. Na tej modlitwie dzisiaj się zapytałem, Ducha Świętego, mówię, ale zaraz, ja źle usłyszałem. Chyba dla niewierzących. I on mówi, nie. Dla wielu wierzących i niewierzących, ty i twój Kościół będziecie jedyną Biblią, jaką oni przeczytają. Wie no jak to, wierzący w Biblii nie. I on mówi. Oczywiście, że zrozumiałem, o co chodzi. Że wielu ludzi chodzi do kościoła, uważa się za biblijnie wierzących, ale rozumiecie, no nie będę teraz mówić o statystykach, statystykach takie, jak ja je widzę, ale jakie mnóstwo biblijnie wierzących ludzi przychodzi i może kiedyś nawet zrobimy serię takich świadectw pod tytułem byłem ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem czy chrześcijanką w Polsce od lat tylu, 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 tylu i tylu i nigdy nie przeczytałem Biblii. Całej. Ale w rozmowach szczyciłem się z katolikami, ze świadkami Jehowy, z mormonami, z wszystkimi innymi, że znam Biblię. Czemu? Bo powtarzałem slogany, które znałem z książek chrześcijańskich, z kazań, ponieważ chodziłem do dobrego, mieniącego się, biblijnym kościoła i z rozmów z braćmi i siostrami. W teniecie? I nagle, kiedy zadaję ludziom pytanie o to, o tamto, o przynoszenie owoców, oni nagle po prostu kręcą się w tym, co aktualnie jest modne w chrześcijańskim życiu. Hiperłaska, coś tam, pewność zbawienia, jakieś takie historie, nie? Ale potem nagle przychodzi inflacja, zagrożenie kryzysem, nagle wszyscy rozważają, co słowo Boże mówi o pieniądzach, Stajny Plan też będzie musiał coś powiedzieć o pieniądzach, ale tylko po to, żeby ludzie się wreszcie odwalili od tematów, które albo są modne, albo nagle na nich spadają, bo konieczność dnia codziennego im sugeruje, że no, nie ma niczego ważniejszego w świecie. Więc jeszcze raz, nie ma co się kopać z koniem. Chodzą ludzie do jakichś kościołów, biorą udział w jakichś e, naszych zgrupowaniach, zwołaniach, wiecie, obrzędach, jakichś czymś. Nie zakładaj, że oni znają Biblię. Są nawet tacy, którzy, jakby Duch Święty dzisiaj powiedział, którzy czytają Biblię, oni ją przeczytali całą. Tylko tyle, że ją przeczytali w kontekście swojego nauczania teologicznego. No, mieli jakieś pytanie, nie zwrócili się z tym pytaniem, mimo że Słowo Boże mówi, kiedy przyjdzie Duch Święty, on Was wszystkiego nauczy. Amen? Nie pytali się Ducha Świętego, teraz to nie znaczy, że masz się nie zapytać kogoś, kto zna Biblię, tak jak Ty jakiegoś nauczyciela, posłuchać i tak dalej. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że nadal Ty masz to konsultować z tym, co Duch Święty mówi Ci w sercu i z tym, co ten nauczyciel, czy nauczycielka, czy ktoś mówi Ci, że jest w Biblii. Masz skonsultować swoją znajomość Słowa Bożego w Duchu Świętym i masz skonsultować Pismo Święte z tym, co ktoś Ci podsunie czy to się zgadza z całością Biblii, a nie z takim czy innym autorytetem. Dla niektórych autorytetem jest ich osobista więź z Duchem Świętym, czyli ich aktualne poczucie, że mają rację. Dla innych autorytetem jest taki czy inny nauczyciel, albo którego osobiście znają, bo jest w zborze yy, najbardziej namaszczonym pastorem, albo jest ich aktualnym ulubieńcem na YouTubie itd., itd. Jeszcze raz, ty wiesz, że coś jest prawdą, o tyle, o ile ktoś zwróci Ci uwagę, nie, że coś jest prawdą, bo on tak uważa, ale skąd on wie, tak? jak Duch Święty go przekonał i jak Duch Święty pokazał mu w Biblii, w całości Słowa Bożego, że to jest prawda. Natomiast masa ludzi nie będzie, nie, nie, nie będzie znać, że wiecie, innej Biblii, zwłaszcza jeżeli będą tkwić w złych kościołach. Jak tylko Biblię, którą przedstawiamy my przez swój sposób życia. Rozumiesz? Idźmy dalej. Naszym obowiązkiem, z którego będziemy, będziemy rozliczeni, nie mówię potępieni czy osądzeni, ale będziemy rozliczeni jest to, w jaki sposób swoim życiem, okay? nie tym, co twierdziliśmy, że jest w Biblii, a, on, a, to, a, a tego tam nie było, ale tym, co twierdziliśmy z całą pewnością, że wiemy, że mówi Biblia. Okay? W jaki sposób to w jaki sposób nasza zgodność naszego życia z tym, co twierdziliśmy, w jaki sposób więc to całe nasze życie duchowe, w jaki sposób świadczyło o Bogu. Wiecie, bo, bo czasem ludzie wychodzą i, i mówią: Zastanów się. I to jest to, co Duch Święty nie powiedział. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwość, czy należy rozważyć kwestię, e, czy my jesteśmy we właściwym, czy, czy dzisiejszy kościół to jest w ogóle kościół. Wiecie, jeżeli dzisiejszy Kościół jest ciałem Chrystusa, to powinien robić dokładnie to, co Chrystus. Zgadza się? Zgadza się? Czyli na przykład co? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Nie miałem tego w planie, ale otwórzmy sobie dzieje apostolskie. O Chrystusie jest powiedziane, że i Kościół tak go przedstawiał, ponieważ Kościół sam następnie robił to, co Chrystus. To jest dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. 37 siódmy werset i dalej. Wy wiecie, to się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Oblubienica ma dziś reprezentować w całości Chrystusa, a więc sprawa oblubienicy wygląda jak? Bóg namaścił ją, zobaczcie jeszcze raz ten 38 werset, to jest jedna z moich definicji Kościoła, ale jedna z prawdziwych definicji Kościoła. Bóg namaścił ją Duchem Świętym i mocą, tak jak Jezusa z Nazaretu, aby chodziła, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg jest z nią. Jeżeli mój Kościół tego nie robi, to, to nie znaczy, że Bóg nas zdradził, gdzie jest moc Pańska i tak dalej. znaczy, że my nie jesteśmy Kościołem według woli Bożej. Bóg się nie może do tego przyznać. Gdziekolwiek Jezus się nie pojawiał, patrzył, byli jak owce niemające pasterza, najpierw wszystkich chorych uzdrawiał, wszystkich opętanych uwalniał, wszystkich, których zmagała jakakolwiek słabość, podnosił na ciele i na duchu, a potem głosił dobrą nowinę i ludzie chętnie tego słuchali i chętnie do niego lgnęli. Dlaczego? Czemu by mieli niegnąć, tak? Jak chłop ma do zaoferowania uzdrowienie z ponad nieuleczalnych chorób, to może jeszcze parę innych ciekawych rzeczy się wydarzy. No i masz. Siedzą głodnie na pustyni, dał im tyle jedzenia, że jeszcze 12 koszy potem chleba i ryb pozbierali. Okej? Okay? Czy dzisiaj Kościół to Ma! Ma! Ktoś powie, no nie, no nie ma. Jak coś nie jest kościołem, to tego nie ma. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie, niech kościół, nie, nie, niech ludzie, nie ludzie, organizacje, które wciągają nowonarodzone osoby, kobiety i mężczyzn, sióstr i braci i wmawiają im, że są kościołem, niech przestaną krzyczeć fałszywie do Boga, gdzie jest twoja moc, daj nam więcej. Ponieważ moc jest cechą charakterystyczną Kościoła. Jeżeli coś się nazywa Kościołem, a nie ma mocy, to znaczy, że nie jest Kościołem, to jest tyle. Jakiego Boga potem przedstawia? Dalej. Do Jezusa, zauważcie, lgnęły dzieci. Z całym szacunkiem dzisiejsze Kościoły dla dzieci muszą robić osobne Kościoły. Szkółki niedzielne, nabożeństwa dziecięce. Wiecie, o co mi chodzi? Czemu? Bo dzieci umierają z nudów. Na nabożeństwach chrześcijańskich. Z jakiegoś tajemniczego pan, powodu z Panem Jezusem nie umierały, ale lgnęły do Niego. Ówczesny Kościół Boży odrzucał te dzieci i Pan Jezus go musiał zrugać, mówiąc, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo. I jeżeli wy się nie staniecie jak dzieci, to tam nie wejdziecie. Tak? Dalej, lgnęli do Jezusa grzesznicy, wszelkiej maści, prostytutki, ludzie których dzisiaj Kościół potępia, więc oni się czują odepchnięci i czują się jak najgorzej w Kościele. Rozumiecie, no jeżeli Kościół zacznie być jak Chrystus, to zaczniemy mieć na naszych spotkaniach drzwiami i oknami walących złodziei, gwałcicieli, morderców, prostytutki, ludzi, którzy, którzy chodzą z poczuciem winy, bo mają na swoim sumieniu aborcje, zdrady, wielokrotne e, zdrady małżeńskie, rozwody. Rozumiecie, no i, I masę innych grzechów, co tylko chcecie, rozumiecie, bo będą wiedzieć, że tam jest dla nich nadzieja, bo to jest jedyne miejsce, w którym grzesznik nie, nie znajduje akceptacji, znajduje nowe życie. Dzisiaj kościoły są miejscami przebywania bufonów. Ludzi, którzy się szczycą, że są nowonarodzeni, jakby sobie to sami osiągnęli, którzy pierwsze co robią, jak się pojawia u nich grzesznik, to mu mówią, że ma źle pomalowane paznokcie, że ma za bardzo kieckie, że ma za czerwone włosy, że ma za czerwone oczy, że na pewno jest upity, przepalony czy jakiś... UBY BYŁ! Bo przynajmniej wiesz wtedy, że grzesznik znalazł, rozumiesz, twój koszul atrakcyjnym miejscem. No tylko, że za chwilę znajduje go takim samym, jak jego gderająca wychowawczyni w przedszkolu. czy, czy, czy pani pedagog w podstawówce która mówi, nie wolno palić. Czemu? No nie wiem, bo jesteś za mały. Mój tata był jeszcze młodszy, jak zaczął palić. Też był głupi. No i tyle. Świat tak ze sobą rozmawia. Niby nic nie wolno, potem się okazuje, że wszystko wszystkim wolno pod warunkiem tylko, że ich na to stać, bo mają kasę, albo mają autorytet, albo mają wyrąbane na opinię publiczną. I tyle. Chrześcijanie nie mają, bo chrześcijanie muszą udawać, no więc łażą jako świętoszkowate bufony, albo bufono, bufoniaste świętoszki. I tyle. W hipokryzji kompletnej. Niech się tylko któremuś z chrześcijan czy chrześcijanek noga powinien, natomiast trzeba go wyrzucić z klubu, bo przynosi nie? niepotrzebnie złą opinię dla całej reszty. Z tego, co pamiętam, Pan Jezus takie rzeczy wziął na klatę. Dosłownie. Na krzyżu. Więc jeszcze raz. Czy mój Kościół, ten, w którym ja jest, czy ja, moje życie, a częścią mojego życia jest to, co nazywam moim Kościołem, to, co jest moim łącznikiem z całą resztą ciała Chrystusa, no bo ja nie jestem wiecie, połączony z całym ciałem Chrystusa, ale jestem w, w nodze, w ręce, gdzieś tam w kawałku bicepsa, tak, gdzie jestem? Czy to coś, więc moje życie, moje życie w Chrystusie, moje życie w Kościele, mój Kościół przedstawia Chrystusa w sposób prawdziwy, czy nie? I wie, wiecie, my sobie możemy tłumaczyć, ależ oczywiście, ależ to jeszcze raz, to jest proste do zrobienia. Masz ludzi w rodzinie, którzy uważają, że jesteś w jakiejś sekcie, albo nie, szanują cię za kościół, w którym jesteś i tak dalej. Powiedz im, jak wygląda według nich ten, gdyby ten kościół był osobą, to jakby ją opisali. I potem opis tej osoby porównaj do tego, jak Pan Jezus jest opisany w czterech Ewangeliach. Jak się zgadza, hallelujah. Jak się nie zgadza, biada mnie, biada Tobie i naszym kościołom. Ponieważ reprezentujemy w praktyczny sposób fałszywy obraz Chrystusa i fałszywy obraz Boga. W tym sensie Duch Święty mówi, ty jesteś jedyną Biblią, jaką niektórzy ludzie przeczytają. Niektórzy ludzie nie będą chcieli wziąć Biblii do ręki czy traktatu ewangelizacyjnego do ręki. Dlaczego? Bo będą mieli w sercu prostą myśl, jeżeli w wyniku czytania Biblii czy tego traktatu ewangelizacyjnego ja mam się stać osobą taką jak ty, to dzięki. Jeżeli to jest dobra nowina, którą widzę w Twoim kościele, to dla mnie to jest żadna dobra nowina. Dzięki, nara, ale wystarczy mi. My jesteśmy dla wielu ludzi pierwszą Biblią, świadectwo naszego życia jest pierwszą Biblią, jaką oni przeczytają. Ludzie się nawracali, wszędzie w Biblii się nawracają, głównie w wyniku tego, co widzą u chrześcijan. W wyniku świadectwa, jakie oni dają swoim życiem lub jakie dają o, o Bogu, pozwalając mu działać z mocą, a nie blokując jego działania. I to dopiero powoduje, że ludzie słuchają dobrej nowiny. Zauważcie, od początku do końca yy, Biblii sprawa wygląda tylko i wyłącznie tak. A nie, że ktoś przychodzi i krzyczy i mówi, że on, jego należy słuchać, bo on reprezentuje prawdę. Bo? Jeżeli to jest prawda o zmartwychwstałym, daj mi go doświadczyć. Jeżeli to jest prawda o zmartwychwstałym, którym jest ten Jezus z Nazaretu, który dokonywał znaków i cudów, to gdzie są te jego znaki i cuda? Jeżeli to jest prawda o tym, że on żyje, ten, do którego lgnęły dzieci i bezbożnicy i wszyscy przy nim czuli się dobrzy, dzieci czuły się dojrzalsze, bezbożnicy stawali się bożnikami, grzesznicy stawali się świętymi, to czemu, to czemu w takim razie raczej twój Kościół zmaga się z tym, że wszyscy w tym Kościele są bigotami, dewotkami i hipokrytami? a nie mają wcale owoców świętości i nikt do nich nie lgnie, jak do słodkiego miodu, co płynie ze skały. Jak masz Kościół, który reprezentuje, widzisz i mówisz, tak, to jest to, my reprezentujemy Chrystusa dokładnie tak, jak On e, chce być reprezentowany, dokładnie takim, jakim On jest, dokładnie tak, jak Biblia chce Go przedstawiać i Go przedstawia. Fantastycznie, ale jeżeli nie... To teraz przyjrzyjmy się, jak może wyglądać plan odzyskania Kościoła według Słowa Bożego. Abyśmy my żyli w Kościele, który będzie dla ludzi pociągający i przerażający zarazem. Pociągający dla tych, którzy będą szukać uzdrowienia, uwolnienia, nowego życia, życia na wieki w Bogu i przerażający dla tych, którzy będą wciąż bardziej rozkochani w ciemności swoich grzechów, raczej niż w świetle życia Bożego. I którzy dlatego będą się bać, a nie nabijać, bo będą wiedzieli, że światło, którym my jesteśmy dla tego świata, bo Pan Jezus powiedział wyraźnie, wy jesteście światłością tej ziemi, jesteście solą tej ziemi, wy jesteście światłością tego świata. Oni będą wiedzieli, że ich mrok nie jest mocniejszy od naszego świata, bo to jest światło, które świeci w ciemności i ciemność tego światła nie ogarnia. Amen? Amen. Teraz plan. To on się będzie składać z pięciu punktów, tylko i wyłącznie najkrótsze studium w całej historii tajemnego planu Żartowałem pięć punktów, niektóre z nich będą miały podpunkty, ale myślę, że rzecz będzie prosta. Punkt pierwszy, mówiłem o tym ostatnio i przedostatnio, ale jeszcze raz to powtórzę, ponieważ bardzo mocno potrzebujemy tego, to powtórzyć. ok Wyjdź z Babilonu, to jest punkt pierwszy. Żeby móc zacząć czegoś doświadczać, to jest, nie jest jedyny punkt, ale pierwszy punkt brzmi wyjdź z Babilonu. Wielu chrześcijan mówi, ja jestem tu w tym kościele, wiem, że tu się źle dzieje, to jest w ogóle niezgodne z Biblią, ten ma funkcję niezgodną z Biblią, ten zbiera pieniądze niezgodnie z Biblią, ten to, ja wiem, ale ja jestem święty i może jakoś przeze mnie coś tu się zmieni i to jest pycha. Masz obietnicę od Boga, że coś się, coś się zmieni, to w takim razie, co Bóg Ci powiedział, że masz zrobić? Do kiedy? Kiedy Ty będziesz mieć checkpointa, deadline, w ramach którego rozumiesz, że już widział, że jest owoc czy nie. Czy co? Czy po prostu se wmawiasz, że ty coś niby zmieniasz, a tak naprawdę tkwisz w tych strukturach i nie ty je zmieniasz, ale one ciebie zmieniają. Okej? Okay? Jest taka zasada, ona jest wielokrotnie w Biblii powtórzona, ale jest tak ważna, że zwracam waszą uwagę, rozpoczyna księgę hymnów w Biblii, zwaną też księgą psalmów. To jest psalm pierwszy, werset pierwszy. Błogosławiony człowiek. I teraz zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. My jesteśmy przyzwyczajeni, wielokrotnie słyszeliśmy piosenki, głoszenie na ten temat, cytowanie tego fragmentu, ale przyjrzyjcie się, co się dzieje w tym wersecie. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Potem jest drugi werset, ale ma w prawie jachwę i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Zauważcie, że zanim jest powiedziane co robi człowiek, który doznaje błogosławieństwa, najpierw jest napisane, czego nie robi ten człowiek. I tu popatrzcie, jest powiedziane, że ten człowiek nie porusza się, nie stoi, ani nie siedzi w określonych okolicznościach. ok Wszystkie te okoliczności oznaczają różne Grzeszne grupy, grzeszne struktury, okay? czy to mobilne, czy to takie, które stoją, czy to takie, które zasiadają. Okay? Błogosławiony jest człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych. Tu hebrajski jest bardzo, jak mi powiadają specjaliści, bardzo taki wieloznaczący. I tutaj chodzi nie tylko o to, żeby nie robić tego, co ci doradzą niegodziwcy, ale także, żeby nie postępować wraz z nimi w tym, co oni uważają za słuszne. OK? Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, który nie stoi na drodze grzeszników. Nie chodzi o to, że oni tam przechodzą, ale że to jest coś, co oni skonstruowali. To jest ich sposób postępowania. On tam nawet nie wchodzi, żeby, żeby widzieć, jak oni działają. I po trzecie, no Nie bierze udziału w tym, co oni robią czynnego, czyli nie zasiada w gronie szyderców. Ok? Nasze uczestnictwo, w czy... i to nie ma znaczenia, bo zauważcie, tu nie ma powiedziane, że błogosławiony człowiek, który nawet jakby poszedł za radą niegodziwego, to pozostanie błogosławiony, jeżeli tylko ma upodobanie w prawie jafę. Widzicie? To nie jest tak napisane. Spowiedziane, że ten człowiek najpierw musi czegoś nie robić. Tak? Otwórzmy sobie Księgę Przysłów. Ona nam troszkę bardziej e, e, tu jedną rzecz naświetli. W Przysłów w 13 rozdziale mamy taką zasadę przedstawioną. To jest 13 rozdział Księgi Przysłów werset 20. A propos tego, co już powiedziałem. Jeszcze raz. To jest wielokrotnie w Biblii powtórzone, ale tak, żebyśmy mieli dosadnie wypowiedziane. Kto przestaje z mądrymi, będzie mądry. A towarzysz głupców... Będzie zniszczony. Widzicie, tu nie tylko chodzi o przebywanie w strukturach, w towarzystwie yy, 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 bezbożników, grzeszników. Tu jest mowa o głupich. Widzicie to? I teraz, co z tego, że ktoś jest. Zauważcie, że Biblia tutaj nie mówi, że jeżeli mądry przestaje z mądrymi, nieważne kto mądry czy głupi jeżeli będzie przestawać z głupimi, skończy się to dla niego zniszczeniem. Dozna zniszczenia. Krótko mówiąc, z kim kto przestaje, takim się staje. ok? Z kim kto przestaje, takim się staje. I dlatego wyjdź z Babilonu. Jeżeli struktury wyznają Babilon, to ty ze swoją świętością tam się nie ostaniesz. Struktury cię pochłoną, a ty swoją obecnością w tych strukturach potwierdzasz jakąś ich słuszność. Więc nie rób się mocniejszy od najmocniejszych. I nie kop się z koniem, bo jak cię kop, kopnie, to raz. Trafi w głowę, jest. rozumiesz, jest po robocie. Tylko wyjdź stamtąd. Wyjdź stamtąd. W Księdze Przysłów, jak już nie jesteśmy, otwórzmy sobie pierwszy rozdział. E, w pierwszym rozdziale od dziesiątego y, wersetu jest takie ciekawe tam rozważanie rozciągnięte, aż to do końca tego rozdziału. Nie? O tym jak grzesznicy, ale pamiętaj, że, że to mogą być głupcy, to mogą być wszyscy ludzie, którzy po prostu nie idą za drogą pańską. Od dziesiątego wersetu tak o tego rodzaju sytuacjach mówi Księga przysłów. Synu mój, jeżeli grzesznicy Cię namawiają, nie pozwalaj. Na co? Na cokolwiek na co Cię namawiają. Nie pozwalaj sobie nawet na słuchanie tego. Jeżeli mówią, chodź z nami, czyhajmy na krew, zaczajmy się na niewinnego bez powodu, pożremy ich żywcem jak grup całych, jak wstępujących do dołu, znajdziemy wszelkie kosztowności, napełnimy swoje domy łupem, Dziel z nami swój los. Miejmy wszyscy jedną sakiewkę. Synu mój, nie wyruszaj z nimi w drogę. Powstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. To jest powtórzenie pierwszego wersetu, pierwszego psalmu pierwszego. Rozumiecie? Ich nogi bowiem biegną do zła i spieszą się do przelania krwi. Nawet jeżeli... Zauważ, no ale ja może się do nich dołączę i w ostatniej chwili ich nawrócę. Jasne. Zgarnąć Cię za współudział, w najlepszym przypadku. A w najgorszym przyłożysz, ręki do za, przy, przyłożysz rękę do zabójstwa albo do kradzieży. Siedemnasty werset. Na próżno zastawia się sieci na oczach wszelkiego ptactwa. Oni też czyhają na własną krew i tak naprawdę czają się na własne życie. Takie są ścieżki każdego, zwróćcie uwagę co tu jest napisane, nie tylko mordercy, złodzieja, grabieżcy, ale zobaczcie, takie są ścieżki każdego, który jest chciwy zysku. Jeżeli na przykład ty bierzesz udział w strukturach Kościoła, który ewidentnie głosi zysk, głosi, że Bóg ci będzie błogosławić, jak ty najpierw dasz komuś zysk, itd., itd., to rozumiesz, to to są dokładnie, te ścieżki się nie różnią od ścieżek zabójców i złodziei. Ja wiem, jak straszne rzeczy teraz w kontekście niektórych kościołów mówię. Ale nie dlatego, żebym coś miał za złe ludziom, by Niektórzy byli wychowywani w tych teologiach. To jest czas najwyższy właśnie, aby otworzyć oczy. To jest maść na oczy Słowa Bożego. Takie są ścieżki każdego, który jest chciwy zysku. Swojemu właścicielowi taki zysk odbiera życie. Zauważ, jak to jest wieloznacznie, celowo przez Słowo Boże powiedziane. Jakie życie? No dobre pytanie. Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach woła w największym zgiełku u wrót bram, w mieście wygłasza swoje słowa jak długo prostacy będziecie kochać głupotę szydercy lubować się w swoim szyderstwie a głupi nienawidzić poznania nienawidzić wiedzy nienawidzić mądrości Bożej nawróćcie się na moje upomnienie oto wyleję na was mojego ducha oznajmie wam moje słowa widzicie to się dzieje? Kto otrzymuje ducha nie tylko ustępuje z grona szyderców, z grona niegodziwców, z grona bandytów, złodziei, ale też ustępuje z grona głupców i tych, którzy po prostu idą za światem, chociażby za ekonomicznymi strukturami zysku według Babilonu. Kto otrzymuje słowo w duchu i ducha dzięki słowu, ten jest... To, ten, ten musi dać się uwolnić z tych strukturach, kto w nich przestaje ten przestaje słuchać mądrości tymczasem co? 24 werset ponieważ wołałam a odmawialiście, wyciągałam rękę a nikt nie zważał owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego napomnienia, dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie Hiob się kłania. Gdy nadejdzie, zwróćcie uwagę, jakie słowa się tu pojawiają, do czego się odnoszą. Zwróćcie uwagę, ucisk i spustoszenie. Nie kojarzą się nam z jednym konkretnym ostatnim okresem tego wieku? Gdy nadejdzie, jak spustoszenie, to czego się boicie. I gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie, wtedy będą mnie wzywać, ale nie wysłucham. Będą mnie szukać pilnie, lecz mnie już nie znajdą. Bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni Jachwę. Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim napomnieniem. Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swoimi radami. Bo odstępstwo takich prostaków zabije ich i szczęście głupich zgubi ich. Ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem. Jeżeli dzisiaj mamy Kościół przepełniony strachem wobec tego, co nadciąga, a jeszcze rozumiecie, co nadciąga? Szum podniesionych wód morskich? Czy tylko inflacja? Nieco większa niż dotychczas nam znana w tym pokoleniu. W sensie ostatnich 20 lat. I już są stresy, już są spiny. To jest pytanie, czego słucha ten Kościół? Wyjdź z Babilonu. To jest pierwsze. Nie, nie ma innej, innej możliwości wyjść z Babilonu. W Księdze Objawienia w 18 rozdziale Pan mówi do nas, jako do żyjących w świecie no my musimy żyć w świecie, ale Pan mówi, abyśmy nie żyli z tego świata abyśmy nie żyli dla tego świata abyśmy nie żyli w przyjaźni z tym światem a cokolwiek jest Babilonem abyśmy jako jego lud nie mieli niczego wspólnego z Babilonem. Bo ze świata będą narody, które przejdą do królestwa, do tysiącletniego królestwa i wiecznego, jak Bóg da, jak, a jak oni wezmą, bo Bóg da. Ale z Babilonu należy wyjść, bo Babilon się z całą pewnością nie ustanie. 18 rozdział Księgi Objawienia mówi, czwarty werset do szóstego i usłyszałem inny głos z nieba, który mówił, wyjdźcie z niej mój ludu. W sensie y, z babilońskiej. Tutaj chodzi o, o, o wielki Babilon. Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęło jej plagi. Zwróćcie uwagę. Ja wiem, że jesteście moim ludem, mówi Pan. Ale jeżeli pozostajecie w strukturach babilońskich wewnątrz miasta Babilon, to jak spadnie plaga, jak spadnie nieszczęście na to miasto, to spadnie także na was. A ja nie będę rozróżniać, bo to jest wasz wybór, że tam chcecie zostać. Dlatego ja swoim ludziom powiedziałem, żeby wyszli z Sodomy. Wiecie o co chodzi? Tak. Jakby tam zostali, to by na nich spadło. Jak nie będę cudownie tam ratować. Niektórych ludzi Pan będzie cudownie ratować w rozmaitych okolicznościach, ale niektórych ratunek polega na tym, że Pan im mówi, aby stamtąd wyszli. Z Babilonu mamy wyjść. Dlaczego? Grzechy bowiem jej babilońskiej nierządnicy, tak? Piąty werset mówi, dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała Wam i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków. Do kielicha, który nalewała, nalejcie jej w dwójnasób. To jest zwrot nie do kościoła, już nie do ludu, tylko do aniołów, którzy tam mają swoje wykonać. Teraz mniejsza o to, bo nie rozważamy teraz szczegółowo Księgi Objawienia, ale jeszcze raz, rozumiecie? Lud musi wyjść z Babilonu także. Dlaczego? Dlatego, że Babilon parodiował, karykaturował, w, w kompletnie groteskowej, diabolicznej, satanistycznej formie demonstrował siebie jako niby Kościół, a prawdziwy Kościół zbudowany na fundamencie apostołów i proroków prześladował. Jedno z niewielu powtórzeń, jedno z niewielu złożeń, w którym czytamy w Biblii o apostołach i prorokach naraz, Pojawia się właśnie w tym rozdziale, kochani. Gdzie Biblia jasno oskarża i stwierdza fakt, że Babilon dokładnie kościół zbudowany, prawdziwy kościół zbudowany na autorytecie apostołów i proroków prześladował. Dwudziesty werset mówi: raduj się nad nim, nad czym? nad tym wielkim miastem, co spadnie jak kamień w wodę, tak? Raduj się nad nim niebo. Oraz święci apostołowie i prorocy. Bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę. Rozumiecie? Kogo krzywdę pomścił Bóg na Babilonie? Fundamentów Kościoła. Jedynego prawdziwego Kościoła. Bo apostołowie i prorocy są fundamentem Kościoła. Amen? Amen? Amen. Okay. ok. Dlatego trzeba wyjść z Babilonu. Plus, przypomnę, drugi e, list do Koryntian, szósty rozdział także powiada, żeby się w żaden sposób nie wprzęgać z niewierzącymi w nierówne jarzmo i z wszystkim tym, co jest bałwochwalstwem. Zwracam Wam uwagę bałwochwalstwem może być czczenie tak zwanego najświętszego sakramentu w kościele rzymskokatolickim. Jest, nie że może być, tylko jest bałwochwalstwem, bo to jest oddawanie kultu jako Bogu, zwyczajnej rzeczy zrobionej ludzkimi rękami. Ale bałwochwalstwem Biblia nazywa także każdą formę chciwości, której każdy z nas w taki czy inny sposób w różnych kościołach doświadczył, a niektórzy nadal doświadczają. I to, że tam nie ma obrazka, nie ma padania na kolana, nadal oddawanie czci, tolerowanie chciwości w zgromadzeniu chrześcijańskim jest bałwochwalstwem. W szóstym rozdziale drugiego listu do Koryntian na to Paweł powiada... Co za porozumienie jest między świątynią Boga a bożkami? No w domyśle, no żadne, tak? Wy, na, natomiast wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich. Spośród kogo? Spośród bałwochwalców, nie tylko spośród niewierzących, ale spośród bałwochwalców, spośród wyznawców Beliala, 15. werset. Po prostu wyjdźcie z Babilonu, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nie czystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący. Nie masz doświadczenia dobroci Bożej, opieki Bożej i tak dalej, to, to dlatego, że Bóg cię zdradził, czy dlatego, że ty się zadajesz z Belialem, a Belial cię nienawidzi. Wyjdź z Babilonu, a zobaczysz, natychmiast na sobie doświadczysz błogosławieństwa Bożego. I jakby jeszcze komuś brakowało tu argumentu, no tak, no ale tu chrześcijanie, Kościół, tutaj chodzi raczej o niewierzących. Przypominam Wam, że już w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, Paweł powiedział, że tak, tak, jak ja mówię o niewierzących, to mówię o niewierzących, ale jak ja Wam mówię, że jeszcze gorsi są wierzący, którzy się zachowują jak niewierzący, to zrozumcie, że tak mówię. W piątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian od dziewiątego wersetu cały ten rozdział jest istotny, ale zwłaszcza od dziewiątego wersetu Paweł mówi wyraźnie napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. To znaczy wyjść. Nie? Je jeżeli ja jestem w zgromadzeniu grzeszników, to nie będę wszystkich wyrzucał, tylko ja opuszczam to zgromadzenie. Jasne to jest? Jak my mamy zgromadzenie, w którym nadal przebywa rozpustnik to jego trzeba, twierdzący, że jest wierzącym, to jego trzeba usunąć. Jeżeli żyję w rozpustnym kościele, to muszę, który się mieni kościołem, a jest Babilonem, to stamtąd odchodzę. Po prostu to jest tyle. Bo nie mogę ja wyrzucić całego kościoła, tak? To ja stamtąd odchodzę. Ale więc nieważne kogo jest więcej, chodzi o to, że zasada jest prosta. Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle. Lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście w ogóle opuścić ten świat. O czym ja wam napisałem, mówi Paweł? Ja wam napisałem, żebyście nie przestawali z takim, Uważajcie na to, który nazywając siebie bratem, jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, złożecznikiem, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Mówi Paweł. Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz osądzi Bóg. A wy usuncie złego spośród was samych. Jeżeli natomiast nie chodzi o to, że ludzie są źli, ale tworzą strukturę, która hołubi grzech, to zasada jest ta sama. Oni mogą pojedynczo nie chcieć być grzesznikami czy bałwochwalcami, ale jeżeli tolerują zasadę bałwochwalczą, która na przykład oddaje cześć chciwości takiego czy innego rodzaju w kościele, głoszona jest chciwość, głoszony jest zysk, głoszone jest ogradanie ludzi po to, żeby w ten sposób kupili sobie błogosławieństwo Boże i tak dalej, bądźmy jednoznacznie w tym, co mówimy, to z takich struktur należy się usunąć i nawet tego, co nieczyste, w ten sposób nie dotykać. W pierwszym liście Piotra, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, jakie to są struktury, w pierwszym liście Piotra do ludzi odpowiedzialnych za jakość struktur kościelnych, które powinny być strukturami żyjącymi, które powinny być komórkami i międzykomórkowymi połączeniami żywego organizmu, a nie sztucznymi strukturami organizacyjnymi, czy mechanicznymi. Piotr w pierwszym swoim liście, w piątym rozdziale pisze od pierwszego wersetu, starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Jakakolwiek kościelna struktura, w której ludzie są poddawani naciskom, zwłaszcza ci, którzy stanowią władzę lub autorytet w tym kościele. Okay? Są przymuszeni do czegoś wprost, Muszą okazywać posłuszeństwo, muszą się spowiadać swoim przełożonym, albo muszą wykonywać pewne rzeczy, głosić pewne rzeczy, robić pewne rzeczy w swoim życiu, ponieważ reszta przełożonych, inni pastorzy, jacyś tam odpowiedzialni mówią tak wypada, tak nie wypada i tak dalej, tak dalej. Tu jest mowa o wszelkiego rodzaju tego y, przymusu duchowego, emocjonalnego na człowieka, ok? Jeżeli jest taka, na tym polega struktura kościoła, ludzie tam nie mają wolności, przełożeni, nie przełożeni, podwładni, jak, ktokolwiek w jakiejkolwiek pozycji figuruje. Bo bywa tak, że ci, którzy są najbardziej przełożeni, okay, są najbardziej uciśnieni. Piotr mówi wyraźnie, nie, tak, tak, nie. Jeżeli ktoś tak robi, to nie pasie stada właściwie, a więc właściwie to stado pewnie nie jest stadem. Dalej. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Masz czynić dzieło Boże, bo Pan Cię tam posłał, jesteś sługą nieużytecznym, który się cieszy, że jednak mimo wszystko coś tam robi. A nie kazać sobie płacić za tą usługę. Jak Pan Cię posłał, to Pan jest Twoim pracodawcą. Jeżeli oczekujesz, że ludzie Ci będą płacić, to se znajdź normalną robotę, w której ludzie normalnie płacą. Rozumiesz? A nie twierdź, że ludzie Ci mają płacić, ale pracodawcą Twoim jest Bóg. Ty wobec nich reprezentujesz Boga i Jego autorytet, ale od nich domagasz się pieniędzy. Klient nasz pan, jeżeli ludzie ci płacą za Twoją robotę, to ludzie ci rozkazują i koniec końców tak jest. Potem Ty nimi rządzisz, wzajemna manipulacja wszystkie historie, Wy mi musicie dać. Ja nie muszę Was słuchać, ale jednak, jak nas nie posłuchasz, to wydamy komuś innemu, to Was trochę posłucham, wszystkie te gierki. Rozumiesz? To, że tym, którzy usługują w Słowie Bożym i tak dalej, słowo Boże mówi, ale im się należy, im się należy, ale się nie należy o to upominać, co im się należy. To lud Boży ma wiedzieć i dać, jeżeli chce dać, a nie żebyś ty nakazywał sobie płacić pensję. Po prostu. I wreszcie trzecie, nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem, ale jako wzór dla stada jakakolwiek forma kontroli w Kościele jest absolutnie nie do pomyślenia. Jakakolwiek forma władzy w Kościele, człowieka nad innym człowiekiem, jest absolutnie nie do pomyślenia. Absolutnie nie do pomyślenia. Bo Jezus nawet, mając najpotężniejszy mandat do tego, aby w ten sposób postępować, nigdy tak nie robił. Zauważcie, ten, który teoretycznie powinien mieć taki mandat, Piotr, mówi starszy, do starszych, którzy są wśród was, pierwszy werset Proszę. Paweł do Filemona mówi, ja bym Ci mógł rozkazać, ale Cię proszę. Okej? Okay? Jedynie wobec tych, którzy jawnie grzeszą, apostoł potrafi napisać, przyjdę i zrobię z nim porządek. Ale co jest jawnym grzeszeniem, w ramach którego apostoł mówi, przyjdę i zrobię porządek i nie będę się pieścił? Patrzcie, bo to bardzo interesujące. Otwórzmy sobie Trzeci list Jana. W trzecim liście o dokładnie takim człowieku, który z kościoła lokalnego, jakiegoś, który z jakiejś miejscowości albo w jakiejś miejscowości postanowił zrobić swoją denominację. Postanowił zrobić może swój zbór, swój ruch. ok? O kimś takim apostoł mówi, przyjdę i okażę władzę Bożą. To jest trzeci list Jana dziewiąty werset. Jan mówi, napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przejmuje nas. Pierwsze co? Nawet taka forma wyróżniania się, wszyscy jesteśmy różni, równi, ale ja jestem pierwszy wśród równych. Mhm. Są równi i są równiejsi. Diotrefes jest najrówniejszy natomiast z wszystkich. Zobaczcie, że Jan formułuje zarzut, że już takie postawienie sprawy jest grzechem jest nieszanowaniem ciała Chrystusa. Ok? Na, bo to jest ironia ewidentna, że On tam chce być pierwszym wśród nich. Jako kto? Jako co? Apostołowie, pamiętacie te fragmenty z ostatniego? ostatnio sobie mówiliśmy? Chcesz być pierwszy, bądź ostatnim. Służ wszystkim, bądź pod wszystkimi. A On chce być pierwszy. Dziesiąty werset, mówi, dla te, Jan mówi, dlatego jeśli przybędę, Przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. Kolejna rzecz. Publiczne obmawianie kogoś, kto jest apostołem, oczernianie go, podważanie jego autorytetu po to, żeby zbudować swój. A nie poprzestając na tym, robi coś jeszcze gorszego. Zauważcie, sam braci nie przyjmuje, co więcej, zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. No wiecie, to jest dokładnie uzurpacja władzy, z którą Jan mówi z tym się nie będziemy bawić. Jan to komentuje jasno, mówi umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale tylko to, co dobre. Mówi, to jest przykład zła w kościele i zło będziemy tępić. Kim ty jesteś, żeby decydować, kto jest, a kto nie jest w kościele, to jest, to jest twój kościół? Możesz kogoś wyrzucić od siebie z domu, jak się nie dobrze zachowuje w twoim domu. Rozumiesz? Ale my jesteśmy domownikami Boga. Więc ty nie możesz wyrzucić od siebie z domu, jak uważasz, że do ciebie do domu mogę przechodzić tylko w czarnym krawacie, a nie w krótkich gaciach. Tak? Nie przyszedłem, nie spełniam zasad, to rozumiem. Ale kim ty, jak, jaki ty masz nóż, jaki ty masz skalpel, żeby mnie wyciąć z ciała Chrystusa? Tylko ciało Chrystusa może stwierdzić, że ktoś zaczął wewnątrz ciała Chrystusa, będąc nawróconym, że ktoś zaczął być rakiem. Czy to jest jasne, co mówię? Więc tego rodzaju uzurpacje, jeżeli masz do czynienia z czymś takim w kościele, Albo ktoś sobie uzurpuje taką władzę, albo jakaś grupa zaczyna przypisywać komuś, kto nie chce mieć takiej władzy, taką władzę i go przymuszać emocjonalnie, żeby taką władzę nad nimi przejął w ramach odpowiedzialności za nich wszędzie. Tego te trzy aspekty, o których mówi Piotr w piątym rozdziale pierwszego swojego listu e, na temat pasterzowania, to, to ogólnie rzecz ujmując jest charakterystyka Babilonu. Kto tak robi, to jest Babilon. Kto jest wolny od tego, prawdopodobnie jest kościołem. Więc to jest pierwsze. Wyjdź z Babilonu. to jest jasne? Opuść to, co się nazywa kościołem, a co nim nie jest, co może nawet kiedyś było kościołem, bo potrzebowało na prędce coś sklecić, żeby funkcjonować i skleciło budę babilońską, ale teraz wyjdź, bo Pan chce, żebyś mieszkał, czy mieszkała w pałacu. I teraz druga rzecz. W kiedy opuścisz Babilon, nie rób swojego. Ja wiem, ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, po czym myślę, że większość z nas, jak tu jesteśmy, mieliśmy takie doświadczenie, wyjścia z Babilonu, potem stwierdzenia, my zrobimy lepszy Kościół, ponieważ nienawidzimy zabawy w Kościół, nienawidzimy atrapy Kościoła, chcemy zrobić lepszy Kościół. I koniec końców, jak się nie upilnujemy, zaczynamy robić co? Z powrotem babilońskie struktury, ponieważ one dość łatwo regulują życie ciała. Ale nie Chrystusa, tylko życie ciała człowieka. Regulują życie cielesne i emocjonalne ludzkie, światowe. Zgodzicie się ze mną? Więc Biblia wyraźnie nas przed tym przestrzega. Zresztą, wiecie, zdrowy rozsądek powiada, e, żeby teraz znowu nie było, nie wiem, czy to jest przysłowie chińskie, czy babilońskie, czy to jest przysłowie teksańskie, czy to jest w ogóle przysłowie, tak? Ale taka dosyć oczywista mądrość powiada, e, po czym poznać wariata. Wariat to jest ktoś, kto w kółko robi dokładnie to samo, ale cały czas się spodziewa, że wyjdzie z tego coś innego. To jest wariat. Dla niektórych jest już grubo za późno, i bo w ogóle nie zareagowali na to, tylko albo mam do czynienia z większością wariatów tutaj, no i wszyscy siedzą i mówią, jak to? Naprawdę? Jak, rozumiesz, jak możesz oczekiwać, że wychodząc ze struktur określonego rodzaju, określonego, z relacji międzyludzkich określonego rodzaju, rozumiesz, i mówiąc, że to było zło, że jak ty zaczniesz robić te same struktury, to że tam się nie pojawi to samo zło. Robisz to samo, będzie to samo, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że Biblia w opisie tego rodzaju e, działań... E, Albert Einstein powiedział kiedyś coś w stylu, ja to teraz nie do końca e, e, zacytuję, że jeżeli ktoś chce rozwiązać problem, najpierw musi, sposób swój, najpierw musi zmienić swój sposób myślenia, który spowodował ten problem, nie? Bo zazwyczaj problemy się biorą w z, z, z z czegoś, w co my wierzymy, w co wierzy nasze serce, co do czego jesteśmy prze, przekonani i musimy najpierw zakwestionować te przekonania, które doprowadziły do dramatu, żeby z tego dramatu, dramatu wyjść albo żeby znaleźć rozwiązanie. Jasne to jest? Jeżeli my wychodzimy z kościoła jakiegoś rodzaju, potem mówimy, w sumie to my nie wiemy jak się robi kościół. To zróbmy to, co mieliśmy, ale ufajmy, że, że my nauczeni doświadczeniem na błędów tamtych ludzi. Zobaczcie, my wtedy zauważcie, my wtedy de facto nie oskarżamy struktur czy sposobu myślenia, modelu działania, tylko oskarżamy ludzi, że to była ludzi wina, to oni byli źli, oni byli grzesznikami. I dlatego my możemy zrobić te same struktury, ale my jesteśmy lepsi, to nasz kościół będzie lepszy. No nonsens. Po pierwsze, jest to fałszywe oskarżanie braci i sióstr. OK, Po drugie, niewłaściwe spojrzenie na problem. Zatem jeżeli problemem jest, jeszcze raz powtarzam, struktura babilońska, sposób działania, opu, modus operandi, sposób działania babiloński, to kiedy wyjdziemy z tego działania, nie rozpoczynajmy my takiego działania. Czy to jest jasne? Słowo Boże w absolutnie przepięknych słowach, są jedne z moich ulubionych słów w Biblii, tak o tym mówi, to jest znowu Służby innego Księga Przysłów. Kiedyś miałem taki, taką myśl, żeby, żeby zrobić hip-hopowy kawałek. Może, może jeszcze zrobimy w oparciu o te słowa. Bo i temat jest hardkorowy i, i wypowiedź dosyć taka raperska. jest 26 rozdział Księgi Przysłów. 11 werset. Jak pies wraca do tego, co wyżygał. Wiecie po co? Żeby to zjeść. Nie? Wyżygał a potem się zaś Jak pies wraca do swoich wymiocin, tak głupi powtarza swoją głupotę. I teraz, jeszcze raz, jeżeli ktoś ma pierwszy palec pod budkę, bo za minutkę zamykam but, to ja się pierwszy zgłaszam. Bo ja wielokrotnie tak w swoim życiu robiłem. Myśląc, że nie powtarza... na tym polega głupi, że nie wie, że powtarza swoją głupotę. Tak? Po, po prostu. Pies, że je że gi to, to wie. No ale Gupi nie wie, że, że robi dokładnie to samo. Więc bardzo potrzebujemy się upilnować, żeby tego samego nie robić. E, o tym, że ludzie potrafią wejść, e, w, nawrócić się, doświadczyć łaski Bożej, e, a potem wejść do kościoła i, i, i się zdać jeszcze gorszymi, jak przed swoim nawróceniem, pisze Piotr, znowu, wspaniały Piotr, poeta Piotr, nie wiem czemu ludzie jakoś tak zawsze Piotra przedstawiają jako takiego tępego osiłka, który... Poczytajcie jego listy, przecież to jest poeta. W sensie poezji słowa Paweł, mu nie do... Paweł był bardzo praktyczny. Taki dosyć bezpośredni, prosty w mowie, czasem chamski. Z rzadka poetycki. Piotr to jest czysta poezja. Nie? I nawet ten fragment z Księgi Przysłów, zauważcie, jak zamienił, nie dość, że poeta, to jeszcze kabareciarz. Drugi, to jest drugi list Piotra, to łatwo zapamiętać. Drugi Piotra, drugi rozdział, dwudziesty drugi werset. Same dwoje. I Piotr mówi, przydarzyło się im, zgodnie z prawdziwym przysłowiem, pies się wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta dotarzania się w błocie. Rozumiesz? Na tym cały, cały problem polega, że jeżeli my wyniesiemy naturę babilońską z Babilonu, no to co z tego, że myśmy się umyli i mówimy, no, na szczęście zrzuciliśmy z siebie cały ten syf, gnój tego Babilonu. Ale jeżeli pozostaniemy w naturze świni, to za chwilę sobie sami znajdziemy swoje własne bajoro, w którym się urąbiemy znowu. Rozumiecie, o co mi idzie? Tu chodzi o to, żeby zmienić naturę swojego sposobu postępowania. Mamy ma, ma na to? Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy, bo w tym kontekście myślę, yy, że to będzie interesujący wtręt 12 rozdział Ewangelii Mateusza od 43 wersetu i teraz zauważcie o czym ja mówię mówię o tym, żeby zauważyć co było przyczyną zła bo jeżeli my tylko i wyłącznie na jakiś czas usuniemy zło, a nie jego przyczynę, to to zło wróci niekoniecznie zdwojone Wróci się pies do swoich wymiocin, świnia umyta, z powrotem do kałuży z gnojem. ok? Kiedy duch nieczysty, to jest 12 rozdział Ewangelii Mateusza od 43 wersetu. Kiedy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. No, zostawmy na razie ten wątek tutaj. Wtedy mówi wrócę do swojego domu, z którego wyszedłem. I teraz patrz, co się dzieje. Ktoś, bo tu jest, kto, kto tu jest domem, to jest ciało człowieka uwolnionego od demona, tak? On przychodzi do ciała tego człowieka i co widzi? Przyszedłszy zastaje go pustym, tyle tylko, że zamiecionym i przeozdobionym. Wówczas idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych niż on sam i wszedłszy, mieszkają tam i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Rozumiecie, my nie tylko mamy usunąć zło i sami się usunąć ze struktur zła, tak? Ale mamy się upewnić, że w to miejsce, to miejsce puste zapełniamy czymś innym, a nie tym samym. Ma to sens, co mówię? Krótko mówiąc, wiecie, kiedy uwalniamy człowieka spod mocy demona, Upewnijmy się, oczywiście on może się nie chcieć nawrócić, może nie chce, przyjść, może, wiecie, nie chce oddać życia Jezusowi itd., to wtedy, ale jeżeli chce się nawrócić, rodzi się na nowo, oddaje życie Jezusowi, to upewnijmy się, że zostanie wypełniony duchem świętym, jest pouczony o obecności ducha świętego w sobie. Wtedy, jak przyjdzie ten demon, który go gnębił, rozumiecie? Nie zastanie pustego domu, tylko zastanie gospodarza w tym domu. Rozumiecie o co idzie? I przestraszy się, i ucieknie. Nie zwróci uwagi na to, że jest zamiecione i jest przeozdobione, tylko zobaczy, że jest bardzo groźny. Śmiertelnie dla tego demona groźny gospodarz. Ok? Wychodząc z Babilonu, pierwsze, wyjdź z Babilonu, drugie, nie powtarzaj błędów, że znaczy nie odnawiaj Babilonu, ale co to oznacza? W to miejsce potrzebujesz, aby zostało zbudowane coś nowego. Ok? I teraz, kochani, punkt trzeci. Punkt trzeci. Uznawszy nędzę tego czegoś, co się nazywało Kościołem, z czego się usuwasz, jednocześnie, to jest punkt trzeci, i to jest to, uznaj swoją kompletną niemożność. Widzisz, jeden z najważniejszych problemów struktury babilońskiej polega na czym? I, dla, i jego podstępność. Problemów, dlaczego to stanowi problem dla chrześcijan? Ponieważ... Struktura babilońska, jej fundamentem jest co? Ludzki pomysł. Ludzka możność i ludzka możliwość. momencie, kiedy człowiek myśli sobie, że on coś zrobi dla Boga, zawsze koniec końców zbuduje Babilon. I koniec końców się okaże, że robił to dla siebie, a nie dla Boga. Bo robił to, jak się kiedyś w Chócie mówiło, nowej, swoją własną energią. Tak? Więc niby... Niby chciał dopomóc, niby na cześć, ale koniec końców dla siebie, nie? Ci, którzy 50 lat temu, czy 100 lat temu, czy 1000 lat temu, ale niech będzie 50 lat temu, tak? Głosili chwałę Bożą w kościołach rzymskokatolickich, w rzymskokatolickich świątyniach religijnych w Polsce. Dzisiaj w tych kościołach, a w nie oni, ale ich pamięć, ich obrazki są czczone. Tak, Wojtyła, Wyszyński, Popiełuszko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest dokładnie, to jest zawsze dokładnie to samo. Na większą chwałę Boga i to się zawsze kończy, czym chwałą człowieka. Po prostu, a często ci ludzie, którzy głoszą chwałę Boga koniec końców, znaczy od samego początku mieli ideę, żeby to oni byli uczczeni. Rozumiecie o co chodzi? Zatem co jest konieczne, bo powiedzia... no, ale zaraz, ale pamiętam. powiedziałeś przecież, że wyjdź z Babilonu, nie powtarzaj starych błędów, czyli co? Nie powtarzaj ty tego starego, ale trzeba zrobić coś nowego. Tak, a teraz mówię, ale nie ty to rób. To jest najważniejsza rzecz. Teraz odpowiemy na pytanie, kto, ale za wszelką cenę powstrzymaj samą siebie, czy samego siebie przed tworzeniem, przed, przed, przed kreatywnością, do której Duch Święty cię akurat nie zaprasza. Rozumiesz? Ponieważ my jesteśmy wezwani do, do, do różnego typu kreatywności. Natomiast w tym wypadku jesteśmy wezwani do posłuszeństwa. Okay? A zatem uznaj swoją kompletną niemożność. W sensie uznaj, co nie jest Kościołem. Wyjdź z tego czegoś jako z Babilonu. Nie rób tego samego, ale też nie rób na razie niczego innego. Tylko uznaj, że ty w ogóle nie umiesz zrobić Kościoła. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Nie, po prostu ty nie umiesz zrobić kościoła! Zatem otwórzmy sobie ym, aż żeby to było naprawdę dzisiaj sprawnie i dynamicznie, bo, bo przecież wiecie, że dzisiaj jest najkrótsze studium ever. Yy, drugi list do Koryntian sobie. otwórzmy. Zwróćcie uwagę, jesteśmy już w trzecim punkcie, więc hello. No, oczywiście ten piąty będzie. ale nieważne. Dajcie się zaskoczyć. Drugi list do Koryntian sobie otwórzmy. Trzeci rozdział. Paweł tam, tam y, mówi w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, mówi co ja jako, jako ktoś, komu y, tyle osób zawdzięcza założenie tylu kościołów. Mówi, ja się mam dalej wam wszystkim zalecać i polecać, Mówi, czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Czy potrzebujemy jak niektórzy listów polecających? Nie? Jako założyciele kościoła, co wy nie... myśmy zakładali kościół, nie? Na pewno. Zobaczcie, co mówi w piątym wersecie. Nie, żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś, jakby z samych siebie, ale cała nasza możność jest z Boga. Ok. Tu w języku greckim jest w ogóle... Y, y, no bo Piotr może jest poetą, ale Paweł ewidentnie jest specjalistą od zabaw słownych. Okay? Dokładnie tutaj, jakbyśmy to przetłumaczyli, to Paweł mówi, nie, że, żebyśmy... To, to, to chyba najlepiej, żeby oddać tutaj tę konstrukcję zdaniową, trzeba byłoby to chyba tak przetłumaczyć. Nie, żebyśmy chcieli pomyśleć, że sami z siebie możemy coś pomyśleć, o nas samych. Nie? Mówi, to jest do tego stopnia, że zrozumcie, to, że my możemy o sobie coś pomyśleć, z siebie coś pomyśleć, o kimś innym i tak dalej, coś wytworzyć w kontekście Kościoła to jest tylko i wyłącznie możność, która jest z Boga i o tym nigdy, przenigdy pod żadnym pozorem, pod żadnym pozorem nie możemy, nie wolno nam yy, nie wolno yy, nam zapominać. Czy to jest jasne? W liście do kolosan, tak teraz jeszcze myślę, który również mocno to podkreśla, w pierwszym rozdziale, w 28-29 wersecie, podobnie Paweł, on za każdym razem, jak ktoś mógłby sobie pomyśleć, że on sobie coś przepisuje, zauważcie, jak natychmiast mówi, że to jest tylko dowód działania mocy i łaski Bożej. To jest pierwszy rozdział, 28-29 werset. Jego to głosimy, mówi, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie. Wiecie o co chodzi? Ja się nad tym trudzę, ale w zasadzie to bardziej Jego moc się trudzi nade mną, żebym ja się trochę potrudził. Nie, to jest Jego moc działa jak widzicie mój trud to widzicie bardziej Jego moc nie? której ja się bardziej opieram często Paweł to zdaje się sugerować niż jej nie, pomagam otwórzmy sobie Ewangelię Jana kochani i jak kogoś u, 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 udłubię i udziubię to co teraz powiem to proszę was zauważcie że Pan Jezus to powiedział a nie ja niemniej ja co powiem Chcę podkreślić to, co my tutaj przeczytamy. Tak? Że tak jest. I nie możemy się kłócić ze Słowem Bożym. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 15 wersecie, na koniec tego wersetu Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie Beze mnie nic nie możecie zrobić. Beze mnie nic nie możecie zrobić. Chcę Wam na to zwrócić uwagę. ok? Beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeszcze raz. Beze mnie nic nie możecie zrobić. My jesteśmy kompletnie bez możliwości działania. Bez Niego. Jezus Co się dzieje? 15,5 Powiedziałem 15? Nie dekomentował, komentował, ale naprawdę, żeby ostatniej wieczerze nie znać na pamięć. Ja nie znam. 15:5. Bez mnie nic nie możecie zrobić. Kochani, dlaczego ja to mówię? Ponieważ my to czytamy, wszyscy kiwają głowami, wszyscy się zgadzają, ale potem, ile ja muszę jeszcze takich rozmów? Znaczy, ja mogę, ja jestem cierpliwy i mogę je odbywać, jeżeli to komuś pomoże. Tylko rozumiecie, czemu dalej my tolerujemy znowu w kościele głoszenie takiej bredni? w ramach której podstępnie bardzo Chrystusa przedstawia się jako pewien... Ech. Nie jak to nazwać. Jak cyngiel w pistolecie. znaczy, że pistolet w środku ma załadowany pocisk. Tam jest, nie wiem, to jest stary pistolet, to może mieć proch, coś tam. A Pan Jezus jest tylko cynglem, który jak się pociągnie, to jest pewien spust, ale moc jest w nas. więc Rozumiecie? Moc jest w nas. Wszyscy mówią, tak, tak, no, bez Niego nic nie możemy uczynić. Ale potem sobie jak to jest? No, z Nim w sensie wzywają Jego imienia. W imieniu Jezusa ci nakazuje coś tam. Jakby Chrystus był pewnym dodatkiem do nas. Całe nauczanie o tożsamości, jaką ja mam w Chrystusie. Ja nie istnieję i my musimy o tym wreszcie sobie przypomnieć. Nie nauczyć się tego na pamięć, aż wreszcie doświadczymy prawdy tego faktu. Ja, moje ja, twoje ja, ja w chrześcijaństwie nie istnieje. Ja nie mam żadnej tożsamości w Chrystusie. Moja tożsamość to jest Chrystus. No to jest różnica. Nie ma, nie da ma tak, że tożsamość Chrystusa jest czymś, co się odciska jakimś, rozumiesz, zyskiem na mojej tożsamości. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie mam jakiejś osobnej tożsamości, która się uczy od tożsamości Chrystusa. Albo mam swoją tożsamość, wtedy mam problem, bo ja jest cechą charakterystyczną cielesnego, grzesznego funkcjonowania, albo też nie ma żadnego ja, tylko jest my Chrystusowe. tak? W nas. I na tym cała rzecz polega. Dlatego Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić, żadnej mocy sprawczej. I nie w takim sensie, że my potrzebujemy Jezusa imienia, Jezusa mocy, Jezusa Ducha Świętego, od Jezusa Jego ręki, Jego głowy, Jego czegoś, Jego namaszczenia, żebym ja coś robił, żebym ja coś miał, żebym ja mógł się czymś ucieszyć, żebym ja w moim życiu obfitował. Zobaczcie, Zauważcie, za, bo to jest dokładnie to. My wszyscy, e, ja, to jest da, cały czas kult ja. Kult tego, że człowiek jak tylko znajdzie właściwą formułę, to wszystko może. Niebo jest limitem. O, shut up! Niebo jest limitem, mówi człowiek, który czasem nie potrafi wstać pod stołu, jest tak uchlany. Rozumiecie? 10% możliwości mózgu, uwierz w siebie, a coś tam. Dla wielu ludzi w chrześcijaństwie wiara Jezusa jest wiarą w siebie. Przez to całe kretyńskie nauczanie o tożsamości Chrystusa. A we mnie koniec końców lądują w czym? Skoro ja jestem Chrystusem, to ja wierzę w siebie. Jego moce są we mnie, ale sęk w tym, że nie On jest we mnie, tylko nadal jestem ja. Rozumiecie? Nadal jestem ja. 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 Cały czas ja. Co mi gwarantuje Jezus? Bez mnie nic nie możecie uczynić. Ile razy słyszałem naprawdę takie nauczanie? Rozumiecie? Że Jezus mówi bez mnie i ludzie mówią, więc skoro On jest z nami, to teraz wszystko możemy uczynić. Serio? Bo zobacz, w jakim kontekście tu jest powiedziane, beze mnie nie możecie nic uczynić. Wy jesteście gałązkami, ja jestem tym drzewem, ja jestem tym krzewem, ja jestem tą winoroślą. Rozumiesz? Ja nie jestem dodatkiem do twojej mocy, do, do twojej możności, do twoich umiejętności. Ja jestem tą mocą. I w tym sensie beze mnie nic nie możecie uczynić. Bo potem się pojawi... Yy, na przykład, na przykład list do Filipian? Tak? Czwarty rozdział, 13 werset: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. No, właśnie, bez mnie nic nie możecie uczynić. W Nim natomiast mogę wszystko, ponieważ On jest moją ocą, mocą, On mnie umacnia, On jest mocą sprawczą we mnie. Teraz jak z niej korzystać? Przede wszystkim wyrzec się samego siebie. Tak? A wziąć w pełni w siebie kogo? Jego. I wtedy mamy, jak mówi y, list do Galacjan, sytuację z drugiego rozdziału. To jest drugi rozdział, dwudziesty werset. Ja z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie kto? Chrystus. Ja jest ukrzyżowane. I to jest pierwsze nauczanie w Galacjan 2,20. Ja jest ukrzyżowany. Ja indywidualnie doświadczam życia Bożego we mnie, ale nie ma mojego ja. Ja jako ja wiszę na krzyżu. ok? A żyje tylko i wyłącznie to, co może być zmartwychwstałe. A to nie może być ja. A zatem uznaj swoją kompletną niemożność. Skoro już jesteśmy w liście do Galacjan, to w liście do Galacjan w szóstym rozdziale, w trzecim wersecie, no już jaśniej się tego nie da powiedzieć, ok? Niż yy, tym zdaniem, jeżeli ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. <grym> yy, no i tyle. To już jaśniej się nie da, tak? No co będziemy, tu, co będziemy tu rozważać? Tyle. To jest zwodzenie samego siebie. A myśmy łyknęli tą diaboliczną ideologię, filozofię przez rozmaite programy motywacyjne, szkolenia, wykłady, głoszenia, pseudopsychologię, o tym, jak to człowiek musi uwierzyć w siebie. W swoje możliwości. W swoje... To jest nic innego, jak tylko zwrócenie człowieka do jego ego, do jego chciwości i do tego, żeby potem ten człowiek szedł po trupach do celu, co najwyżej. Albo żeby odkrył, że dalej, mimo że wierzy w siebie jak nie wiem co, przez ścianę nie przejdzie. A Pan Jezus przejdzie. I choćby nie wiem co, jak bardzo by w to uwierzył, martwego nie wskrzesi. A wierzący w Jezusa wskrzesi. Więc przestańmy sobie wmawiać, że my w sobie nie wiadomo co nosimy. Jeżeli my w sobie jakiś skarb nosimy, to Nim jest tylko i wyłącznie Chrystus. Życie, którym On jest i zmartwychwstanie, którym On jest. Prawda i światło, którym, którym, którymi On jest. Amen? Punkt czwarty. Skoro tak, czyli pierwszy, wyjdź z Babilonu. Dwa. Nie powtarzaj błędów. Nie bądź jak pies, co się zwrócił do wymiocień swoich, albo jak świnia umyta, co z powrotem wylądowała w kupie gnoju. Trzy. W tym wszystkim rozpoznając stan kościoła, żeby tam nie wracać, żeby na... nie rób o własnych siłach niczego, ale uznaj swoją kompletną niemożność. I wtedy, po czwarte, czwarta zasada, zwróć się wyłącznie do Chrystusa ukrzyżowanego. Myślę, że to tutaj już zabrzmiało. Tylko pamiętajcie cały czas, o tej pułapce, w którą można wpaść. Zwróć się do Chrystusa Ukrzyżowanego nie po to, żeby On miał namaścić twoje pomysły. Czy to jest jasne? Nie po to, żeby On miał być dodatkiem, rozumiesz, szczyptą soli do zupy, którą ty, ty upichcisz z cyganem na gwoździu. I tak dalej, i tak dalej. Okay? Zwróć się do Niego po co? Po wszystko. Do Ukrzyżowanego? Dlaczego nie do Zmartwychwstałego? Bo zmartwychwstały pozostaje ukrzyżowanym, tylko żyjącym na wieki. Ale otwórzmy sobie Księgę Izajasza. Po pierwsze, Księga Izajasza przedstawia sytuację Kościoła Bożego, który się rozproszył. W odniesieniu do samego Pana Jezusa, Słowo Boże, cytuję fragment, który powiedział, prorokując, uderzę, proro uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Zgadza się? To jest to. I to jest odniesienie do Chrystusa i do Jego ludzi. W innym miejscu, w księdze Izajasza, w 53 rozdziale, jest powiedziane w szóstym wersecie wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swoją drogę. Kochani, sytuacja, którą my teraz rozważamy, jak doświadczyć na powrót Kościoła, jak doświadczyć powrotu Kościoła, jest sytuacją, w ramach której stado Boże się rozpieszkło, poszczególne owce zaczęły tworzyć swoje związki wyznaniowe, swoje Kościoły, swoje denominacje, swoje grupy, e, zbory, swoje bruchy, swoje służby, itd., itd., a zatraciła się jedność oraz postrzeganie ciała Chrystusa jako organizmu, który jest jeden. Nie, nie, jest, nie, 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 nie ma w nim związków zawodowych i innych związków. A zatem sytu, sytuacji, bo, bo rozumiecie, kiedy się owce rozpraszają, to tak, tu jest mowa także o tym, że ludzie, Izrael się rozproszył, że ludzie się zaczęli grzeszyć, rozeszli się po całej ziemi, wieża Babel i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ludzie są podzieleni, ale wciąż jakikolwiek podział, list do Efezem powie, że ostatecznie podział jest na Żydów i na nie Żydów. Tak? List do Efezjan, drugi rozdział. Mówi, że są dwa rodzaje człowieka. Żyd i Grek. Wierzący w Boga i nieznający go, bo nie znający słowa Bożego. Jednością i pokojem tych dwóch, a więc całego świata jest tylko i wyłącznie Chrystus, który dokonał tej jedności, scalenia jedna, powrót całej ludzkości w krzyżu. Okay? I teraz sęk w tym, że kiedy brakuje jedności gdziekolwiek, należy zwrócić się do tego, który jednoczy owce. A nim jest Chrystus ukrzyżowany. 53, werset. Czwarty, 53 rozdział, 4 werset i dalej. Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. Jeżeli dzisiaj tym cierpieniem i tą chorobą jest problem e, e, cierpiącego i chorującego ciała Chrystusa, to nadal nie ma takiego problemu, którego by, którego by Chrystus nie poniósł na krzyż. Rozumiecie? My uważaliśmy, że jest zraniony, przez Boga uderzony i utrapiony, ale On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju spadła na Niego, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Musimy się odnieść do tego, co jeszcze raz, także gdy chodzi o, o Kościół, do dokonanego, w pełni skończonego dzieła krzyża które jest dziełem nowego stworzenia. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. My dzisiaj znowu. Każdy z nas zboczył na swoją drogę. Mamy to przyznać. A Jachwe włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Kiedyś pamiętam taką sytuację, bardzo zawsze trzeźwy. Nawet Derek Prince miewał często momenty, kiedy się wzruszał w czasie swojego głoszenia i Duch Święty go dotykał. I on jako profesjonalny... Z krwi gości Anglii, tłumaczył się, że przeprasza najmocniej, że pod wpływem Ducha Świętego, jest taki troszkę emocjonalny. Nie? Genialnie. Natomiast mój serdeczny, tak go uważam w duchu cały czas, nauczyciel, pierwszy, i jeden z najważniejszych, Chuck Missler, on się nigdy nie tłumaczył, ale też się nigdy nie wzruszał. A jak się wzruszał, to nie było po nim nic widać pamiętam jedno, tylko jedno, jedyne takie, może było więcej takich momentów, ale ja sporo jego słuchałem, widziałem, jeden tylko moment pamiętam, jego poruszenia, ty wiesz o czym ja teraz mówię, nie? Kiedy on ym, mówił o krzyżu Chrystusa, nie pamiętam nawet czy to nie był czasem ten fragment, on coś komentował, ale w każdym razie mówił o krzyżu Chrystusa i mówi wszystkie nasze grzechy zostały poniesione na krzyż, przeszły, sprzed nawrócenia i po nawróceniu też, nie? I on wtedy, rozumiecie, on się wtedy kompletnie rozkleił. I potem zaczął tłumaczyć, że na samą myśl tego, że on będąc człowiekiem zbawionym, że jeszcze jakby może, bo to jest, to jest najgorsza rzecz, o jakiej sobie może pomyśleć, ponieważ Chrystus tak czy siak umarł za wszystkie nasze grzechy. Ja on mówi, wiele z tych grzechów to są grzechy ludzi zbawionych. nie? I, ale, ale on nie był poruszony, mówi, on był poruszony swoimi grzechami. Mówi, za moje też. Ja też się tam dołożyłem. I teraz zrozumcie, jeżeli grzechem jest nasze tolerowanie fałszywego Kościoła, który udaje prawdziwy, tolerowanie podziałów w Kościele, rozłamów w Ciele Chrystusa, herezji, schizm wszelkiego rodzaju i tak dalej, to są grzechy i to są nasze grzechy. I one też zostały poniesione przez Pana i za nie On też umarł na krzyżu. Więc jeżeli my potrzebujemy zmiany w Kościele dzisiaj, to potrzebujemy się zwrócić do Niego i to do ukrzyżowanego. Siódmy werset. Uciśniony i zgnębiony, a jednak nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Niektórzy mówią, że przecież Pan Jezus by się upomniał o swój Kościół. Pan Jezus się upomni o każdą niesprawiedliwość wtedy, kiedy się upomni. Idea cierpliwości Chrystusa, w której my mamy chodzić, jest bardzo prosta w Biblii. Pamiętacie Jana, który się przedstawia jako współuczestnika w Królestwie? Ale między innymi w ucisku, ale między innymi w cierpliwości Chrystusa. Co to jest? To jest uczestniczenie w tym, że jesteś świadkiem niesprawiedliwości, wobec której nic nie możesz zrobić, że doświadczasz ty niesprawiedliwości, wo wobec której może coś można byłoby zrobić, ale milczysz dokładnie tak samo jak Jezus. Jak krzyżu, milczysz dopóki, ponieważ Pan mówi: nie podpłacajcie złem za zło. Nie mścijcie się. Zostawcie pomstę temu, do którego ona należy. Zostawcie sprawiedliwość. Nie bawcie się w sędziów. Nie sądźcie, żebyście wy nie byli sądzeni. Nie bawcie. To I to jest proste. Jezus widzi cierpienie dzieci dzisiaj na tym świecie. Niewinnych na tym świecie. Swoich wiernych, którzy cierpią tylko dlatego, że wyznają imię Jezusa. On to widzi i zachowuje cierpliwość. Rozumiecie? Zachowuje cierpliwość. I nam z nami dzieli się tą swoją cierpliwością, obdarowuje nas mocą tej cierpliwości. Nigdy nie spada na nas większe prześladowanie czy próba niż cierpliwość, w której my możemy wytrwać wobec tej próby. Czy to jest jasne, co, co mówię? Nie? Więc On nie otworzył swoich ust. Okay? Ale teraz sęk w tym, że, że, że Jego Kościół, okay? e, czym innym jest, kiedy Jego Kościół jest krzywdzony, a czym innym jest, kiedy dokonuje się oszustwo i ludzie zaczynają wierzyć w Kościół, który nie jest jego. Słuchajcie? Więc my nie walczymy z żadnym, nie odpłacajcie nikomu w żaden sposób za zło, jakiego ktoś doświadczył i tak dalej w Kościele. Był prześladowany, molestowany, gnębiony, kontrolowany, manipulowany w takiego czy innego rodzaju sekcie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, przebaczenie przynosi pełną wolność. My mamy dać Jemu zacząć w nas i z nas budować. Został zabrany, ósmy werset, z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. za nasze przestępstwo. Wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Ale spodobało się Jahwe, zetrzeć go i zgnębić do końca, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo. Nie ma takiej możliwości, żeby Jezus nie zobaczył Kościoła. Jeżeli ten Kościół chce, musi się poddać, żeby on zrobił swój Kościół tak, jak on chce go widzieć. W sumiecie, Jezus jest cierpliwy, i jak my nie chcemy, on nas nie będzie zmuszać. Potem tylko nas z tego rozliczy. Ale kiedy my mówimy, panie, my już, my już rezygnujemy ze swoich głupich pomysłów. Ponieważ wtedy zawsze wychodzi nasz Kościół, a nie twój. Uczyń z nas swój Kościół. To jest zwrócenie się do Chrystusa ukrzyżowanego. Ukrzyżowanie swojego ego, także w koncepcjach kontroli Kościoła, pomysłów na Kościół, programów dla Kościoła itd., tak itd., itd. Mamy to jasne? W pierwszym liście do Koryntian zauważcie, w drugim rozdziale Paweł, który miał dosyć bolesne doświadczenie samodzielnego działania w Atenach, czekał na resztę swojego kościoła, swoją drogą zwróćcie uwagę, no właśnie, to był kościół, który nie miał żadnego konkretnego miejsca, żadnej konkretnej struktury, to był po prostu zespół apostolski Pawła i on w Atenach był osamotniony, czekał na nich pospieszył się, nie doczekawszy się zaczął głosić, no i wydarzyło się, co się wydarzyło, to go dosyć zraniło i taki poraniony szedł do Koryntu, w którym powstał potężny kościół, ale dlaczego? Ponieważ Paweł zwrócił się do ukrzyżowanego, aby on budował swój kościół, mówiąc mu, ja jestem narzędziem twoim, mój Chrystusie ukrzyżowany i stały. Ja nie będę dla ciebie budować kościoła. Buduj ty przeze mnie. Ja zrobię wszystko, co mi powiesz. I potem Paweł M mówi wyraźnie w trzecim rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian w piątym wersecie kim jest Paweł, kim jest Apollos tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak jak każdemu dał Pan a nie my ja siałem, Apollos podlewał ale Bóg dał wzrost tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Rozumiecie, co się dzieje? Wszystko zawdzięczacie, Panu i tylko Panu, nawet nas. Ten zaś, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. I nawet jak Paweł powie, że on położył fundamenty Kościoła w Koryncie, to raczej werset, Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy, położyłem fundament, a inny na nim buduje. I tak dalej, i tak dalej. Mówi, ale potem, to, to nie, my nie robimy swoich dzieł. My tylko jesteśmy zatrudnieni przez Pana. Dziewiąty werset. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. W tych moich porównaniach, mówi Paweł. Ale za chwilę wy coś robicie, my też byliśmy czyjąś rolą i czyjąś budowlą. Czy to jest jasne? Ja, Paweł, ja, Apollos i tak dalej, i tak dalej. Jasność? Dlaczego Paweł ma tu taką świadomość? Mówi, ja jak do was przyszedłem, to jasno to zrozumiałem i dokładnie w taki sposób myślenia wszedłem. To jest drugi rozdział tego pierwszego do Koryntian, pierwszy i drugi werset. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Zauważcie, nie oparłem niczego na sobie na tym, że mogłem z mocą głosić z mądrością jako uczony, jako znawca e, kultury rzymskiej e, kultury greckiej, filozofii greckiej, prawa żydowskiego wyznawca, faryzeusz tego prawa, znawca Słowa Bożego zrezygnowałem z tych wszystkich przyrodzonych naturalnych umiejętności i możliwości. postanowiłem bowiem drugi werset nie znać wśród was Niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To samo potem wyznaje w liście do Galacjan. Okay? W liście do Filipian. Zauważcie, to jest jedno z najpotężniejszych wyznań na ten temat. W trzecim rozdziale. Paweł mówi dokładnie, co to znaczy polegać na Chrystusie ukrzyżowanym i znać nikogo innego, tylko Jego i to ukrzyżowanego. To znaczy wyrzec się jakiejkolwiek możliwości wychodzącej z, z ciała, z natury ludzkiej, z, z mojej przeszłości, z mojego naturalnego obdarowania. Zobaczcie, trzeci rozdział. Ja mógłbym pokładać ufność w ciele, mówi Paweł. Jeżeli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Serio? Tak, on mówi. Obrzezany ósmego dnia. Mówi, wychodzę z kultury, która przestrzegała prawa mojżeszowego, była posłuszna Słowu Bożemu. Byłem dzieckiem, nic nie rozumiałem, a byłem obrzezany zgodnie z prawem. Rozumiesz? Mogę oprzeć się na tradycji moich ojców. Z rodu Izraela mogę się oprzeć na mojej krwi i na obietnicach Boga dla mojego narodu. Z pokolenia Beniamina mam konkretną tożsamość, mam konkretne pochodzenie, wierności w ramach tego narodu, umiejętności, znania Słowa Bożego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do prawa, faryzeusz, należałem do najlepszego możliwego stronnictwa zachowującego tradycję ludzką, jak i pisaną, Słowo Boże. Co do gorliwości, prześladowca Kościoła. Do tego stopnia nienawidziłem wszystkiego, co przypominało judaizm co do sprawiedliwości opartej na prawie, z jest jedno z najbardziej sensacyjnych wyznań judaistycznych wszechczasów, nienaganny. Paweł mówi, że przestrzegał całego prawa. Szokę! A jednak mówi to, co, to wszystko, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę, wobec znakomitości poznania Chrystusa, mojego Pana, dla którego utraciłem wszystko i uznałem to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Nie to, że straciłem, ale o mój Boże, jakie poświęcenie. Dobrze, że się tego pozbyłem, bo to był syf w porównaniu z tym, kim jest Jezus. To znaczy nie znać nikogo innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego Wartość, którą On reprezentuje, jest wartością, w ramach której cokolwiek skłania nas do ufania ciału, sobie, swojemu ja, ludziom, e, czy, czemukolwiek, co nie jest Bogiem. To wszystko jest gnojem, to jest ukrzyżowane. To wszystko jest śmieciem. To jest znajomość Chrystusa i to ukrzyżowanego. W liście do Efezjan, w trzecim rozdziale, Paweł się modli o, to, o, 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 o takie poznanie Chrystusa. W trzecim rozdziale mówi w czternastym wersecie zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa i modli się dalej 16 werset, żeby wasz człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście byli zakorzenieni i ugruntowani, ugruntowani w miłości i abyście mogli poznać dziewiętnasty werset miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. I teraz zauważcie indywidualnie, indywidualnie 21 werset. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Jezusa Chrystusa. No Je jeżeli twoje poznanie, moje poznanie Chrystusa jest poznaniem, które jedyne co robi to dokarmia moje ja, to jest fałszywe poznanie. Jeżeli ja przez poznanie Chrystusa nie zaczynam doświadczać Kościoła, prawdziwe poznanie Chrystusa, prawdziwe poznanie Jego miłości powoduje, że Ojciec przez Chrystusa jest uwielbiony gdzie? W Kościele. Każde inne poznanie jest poznaniem fałszywym. Dlatego mamy znać Chrystusa, ponieważ dzięki Niemu ta, ta znajomość powoduje, że my mówimy, Panie, rób Ty wszystko, my Ci we wszystkim pomożemy, ale my już nie chcemy przykładać ręki ze swoimi głupimi pomysłami. Bo oblubienica jest Twoja i my stanowimy jej część, a nie nasza. To jest poznanie Chrystusa i to yy, ukrzyżowanego. I teraz rozbiłbym, kochani, ten czwarty punkt, on już jest dosyć jasny, ale jeszcze podkreśliłbym dwa aspekty. Po pierwsze, okay, co to znaczy, jaką postawę się przyjmuje, czyli na, inaczej. Yy. Duchu Świętym. Bo ta dwojaka, ta postawa musi być dwojaka. Z jednej strony, żeby móc zacząć coś robić, ale w Duchu Świętym, żeby dać Chrystusowi naprawdę działać przez nas, potrzebujemy my najpierw przestać działać. Wiecie, i dopóki się nie upewnimy, że nie my działamy, to zawsze będziemy mówić. Nie, ja wielokrotnie prawdę wiem to po sobie, bo ja jestem takim trochę aktywistą. nie? I wiem to po sobie, jak często... Ja czasem się potrafię 10 minut modlić i w 11 minucie moja modlitwa się tyczy tego, co ja teraz będę robić. No nie? Teraz albo za chwilę, co będę robić dla Pana, planuję coś tam i tak dalej. I potem, nie po jakiejś pół godzinie nagle stwierdzam, że zaraz, to są jakieś moje koncepcje, ale potem z siebie przekonuję, że to Pan mi kazał zrobić, bo byłoby fajnie, gdybym ja to zrobił. nie Po czym kończy się godzina, którą miałem, albo półtorej godziny, które miałem dla Pana i stwierdzam, ja Cię kręcę. Znowu poświęciłem trzy czwarte mojej modlitwy na moje pomysły, na końcu których Pan powiedział, szkoda, że nie spędziłeś czasu ze mną. Widzę, że niektórzy wiedzą, o czym mówię, aż za dobrze. Nie? Więc dlatego chcę zwrócić najpierw uwagę, na bo to nie jest tylko bez, ale my rozumiecie, musimy się przyzwyczaić do pewnej modlitewnej postawy, która jest punktem wyjścia do wszystkich innych modlitw, którą jest bezczynne oczekiwanie na Pana, ale z drugiej strony, jako chrześcijanie musimy pamiętać, że nasza bezczynność nigdy nie jest kompletnie bezczynna, bo w Nowym Przymierzu to trochę inaczej wygląda. Nie? Dlatego, że naszym życiem jest Duch Święty, a jak wiemy, Duch Święty jest małą chińską dziewczynką, która sika do kawy. Ja chciałem sprawdzi, czy, czy słuchacie, co, co mówię. Po prostu to jest mała, może nie chińska dziewczynka, która z radości Tańczy w śniegu i sika do kawy, i wiruje, i tańczy. Już zrozumieliście, o co mi chodzi, to jest jakieś piosenka kabaretu mumio, czy coś tam o radości, o to mi chodzi, że Duch Święty jest radosny, ale jak się ma w sobie takiego, radoś, taką radośniaczkę, to się nie da za bardzo wytrwać w kompletnej bezczynności, więc bezczynny chrześcijanin bardzo często wygląda, jakby miał padaczkę. Lekką. No też nie tak. Więc sobie będziemy musieli tę dwojakość wyjaśnić. Ale najpierw, kochani, chcę bardzo mocno podkreślić, że ten czwarty punkt, zwróć się wyłącznie do Chrystusa Ukrzyżowanego, on oznacza zaprzestań swoich działań w pierwszej kolejności, a jednocześnie czegoś nie zaprzestań, tak? Ale jak zaprzestać swoich działań? Zaprzestań i zacznij czekać. Siądź na tyłku, idź na spacer, połóż się, wstań, ale chodzi mi o to, możesz coś robić, możesz oddychać, nie uduś się, no nie? Ale nie rób niczego dla Pana, nie przekonuj siebie, że robisz, robisz teraz coś z Panem, naucz się wreszcie, siostro i bracie, nauczmy się czekać na Pana! Ile razy będziemy jeszcze 40. rozdział błogosławionego proroka Izajasza czytać i nie słyszeć, co tam czytamy? i przekonywać się do czegoś, co tu nie jest napisane. 40 rozdział proroka Izajasza, swoją drogą zauważcie, w pewnym momencie mówi dokładnie o kryzysie, w którym Izrael mówi, Panie, gdzie tu jest gdzie Ty jesteś? Czemu nas nie wysłuchujesz? Nasze siły słabną, nasz naród się rozpada, wszyscy z zewnątrz nam zagrażają, a Ty się nie odzywasz. Na co Pan odpowiada, 40 rozdział księgi Izajasza, 27 werset i dalej, Czemu mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Jachwę, a moja sprawa nie dociera do mojego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Jachwe, stwórca krańców ziemi, nie ustaje, ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. My nie mamy żadnej siły. Już żeśmy uznali, że mamy w sobie kompletną niemożność. Zgadza się? to jest naszą możnością? On. Młodzież nawet ustaje i mdleje. Młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują jachwę, nabiorą nowych sił. Wzbiją się na skrzydłach jak orły. Będą biec, a się nie zmęczą. Będą chodzić, a nie ustaną. Problem polega, widzicie, w tłumaczeniu tego wersetu na tym, że w niektórych, w niektórych tłumaczeniach zamiast ci, którzy czekają na jachwę, oczekują Pana, jest tłumaczenie ci, którzy ufają jachwę. Nie? Ci nabiorą nowych sił i tak dalej, i tak dalej. jak ktoś ma takie tłumaczenie, to niech się ogarnie i zobaczy, jak ten czasownik występuje w wielu innych miejscach Biblii. Tu chodzi o oczekiwanie, nie tylko na Pana, ale po prostu czekanie na coś albo na kogoś, tak? Niemniej ja brałem udział przynajmniej cztero-pięciokrotnie w moim życiu w nabożeństwach charyzmatycznych, bo jestem charyzmatykiem, tak jest, jestem ortodoksyjnie, biblijnie wierzącym, ale charyzmatykiem, dlatego, że jestem ortodoksyjnie, biblijnie wierzącym, wyznającym Słowo Boże jako jedność. Idziemy dalej. Wszyscy wiedzą, do kogo wypiłem. Obydwie strony się na mnie obraziły. Bardzo dobrze. Więc brałem udział z dużą radością w tych nabożeństwach. Niemniej w pewnym momencie, tam wiecie, czasem w takich nabożeństwach dzieją się różne dziwne rzeczy. W sensie niedobrym, ale czasem w sensie dobrym. Nie? Że tam się spontanicznie na takich nabożeństwach ktoś tam zerwie i powie, co tu wszyscy tacy ospali. Zrywamy się, dla Pana Jezusa oklaski, tańczymy, mężczyźni w lewo, kobiety pociąg w prawo. Jakieś takie trochę jak na dziadowskim wiejskim weselu. I akurat... Wolę takie rzeczy niż jakieś tunele miłości, gdzie ludzie twierdzą, że Duch Święty na nich spada, a po prostu jeden drugiemu nogę podłożył. Albo co gorsze, naprawdę komuś się wydawało, że na niego Duch Święty stąpił, a oszalał. Na chwilę. W euforii, jak fanka Beatlesów na widok Johna Lennon'a. To samo zjawisko. Dokładnie to samo zjawisko. Dokładnie to samo zjawisko. Nie idę dalej, bo nie o tym dzisiaj mówimy. Więc zamiast takich jakichś brewerii, jak ktoś wstanie i powie odświeżmy się, odświeżmy, otwórzmy okna, pobiegnijmy w lewo, pobiegnijmy w prawo dla Pana Jezusa, hip hip, ura, hip hip, okej, okay. Ale i to jest okej, okay. ale raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty słyszałem, jak ktoś powiedział, ci, którzy oczekują Pana nabiorą nowych sił, więc wstańmy ja mam takie, no, ale najpierw poczekajmy, że zaraz, nie wiem czy rozumiecie, Kluczowy w tym wersecie jest, że kto nabierze nowych sił? Ten, kto czeka na Pana. A nie ten, kto wie, że nabierze nowych sił. Nie ten, kto uznał, że już czekał wystarczająco długo. Tak? Dlaczego? Ponieważ, jeszcze raz, 29 werset, On dodaje siły spracowanemu. Czemu więc masz czekać na Niego? Żeby On Ci dodał siły. Ty nie możesz być w kategorii, ja należę do ludzi, którzy, którzy się nazywają oczekującymi na Pana. Więc my mamy zawsze siłę. Nie, bo naszą siłą jest Pan. I my ją mamy wtedy, kiedy Jego mamy. I jak On czasem mówi, czekajcie na mnie, to czekamy na Niego. Czy to jest jasne? Jasne. będzie, ale my jako chrześcijanie zawsze Go w sobie mamy. Halleluja! I dlatego powiedziałem, że jest dwojakie to zjawisko. Ale najpierw mówię o tym, że ja, mając w sobie mojego Pana... Niekoniecznie zawsze mam go jako chcącego, żeby mi na ja coś robił. Czy teraz to jest jasne, co mówię? Czy teraz to jest jasne, co, co mówię? Kościół najwyższy czas, żeby się nauczył odpoczywać. My, w zasadzie, dopóki Pan Jezus nie wróci i nastanie królestwo, to my w zasadzie mamy wieczne, odpo no nie wieczne, ale do, do milenium odpoczywanie. Dzięki, żeś dał nam, Panie. Nie wierzycie Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie? A światłość wiekuista niechaj im świeci? Tam jest robota! Pan nie ustaje, on mówi o sobie, że on nie ustaje. Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Stwórca krańców Ziemi nie ustaje, ani się nie męczy w swoim działaniu? Cały czas działa. Siódmego dnia odpoczął, to jest inna historia. Po co? Po to, żebyśmy my teraz jako Kościół wreszcie odpoczęli. List do hebrajczyków. I będziemy znowu teraz tego tematu rozważać, bo list do hebrajczyków jest już niedługo przed nami, ale Kościół naprawdę jako Kościół musi się siąść na pupie, siąść na pupie. I teraz Kościół jest tak rozedrgany, taki niby rozszalały, by tyle rzeczy robił, potem nic by z tego nie wynikało, że Słowo Boże zwraca uwagę Kościołowi, że trzeba się mocno spiąć i mocno postarać, żeby se wreszcie odpocząć. Słyszałaś, List do hebrajczyków, czwarty rozdział. Ósmy werset i dalej. Jozue, dziewiąty rozdział. A tak, bo tam nie będę musiałbym wcześniej cytować, zostaje jeszcze odpoczynek szabat dla ludu bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, ten także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Cały Kościół jest wezwany. Jeżeli Kościół nie odpocznie se wreszcie od swoich uczynków. No wiecie o co chodzi? To są. Mar... To mogą być dobre uczynki. Dalej mogą być martwe, jeżeli to są uczynki Kościoła. To zauważcie czwarty rozdział, ale nie tylko od trzeciego rozdziału zaczyna się temat tych, którzy upadli w niewierze. Możesz robić swoje rzeczy dla Boga. I to może być kompletny wyraz Twojej niewiary, braku ufności. Mamy wejść w szabat, a szabat podlega dzisiaj. Na, wol... na uwolnieniu, odpocznieniu od uczynków. Tak jak Pan dał tego przykład w siódmy dzień, mianowicie w którym niczego nie tworzył. Jasne to jest? Niczego siódmego dnia odpoczął od dzieła swoich, yy, od dzieła swoich rąk. A więc zaprzestań swoich działań. Swoich działań. Nie możesz przestać mieć w sobie Pana jako nowonarodzona osoba, ale On czasem, bardzo często akurat bym rzekł, chce od Ciebie Czego? Ciebie. A nie, żebyś coś dla Niego robiła, czy coś dla Niego robił. Rozumiesz? Od nas, jako od Kościoła, On również częściej chce, żebyśmy my, jako społeczność, jako Kościół, jako wspólnota, przebywali z Nim, a nie coś robili dla Niego. Spotykali się, żeby coś dla Niego robić. Rozchodzili się, żeby coś dla Niego robić i tak dalej. Wreszcie nikt nigdy, ani indywidualnie, ani wspólnotowo się nie spotyka z Jezusem, bo w kółko jest tylko mowa o tym, co trzeba dla Niego zrobić, co już było dla Niego zrobione, albo czego dla Niego nie zrobiliśmy, a powinniśmy. No nie tak jest? Wróćmy do serdecznego naszego brata, wielkiego przyjaciela chrześcijan nowotestamentowych, proroka Izajasza. W ósmym rozdziale prorok zajasz, Któremu Pan wyraźnie coś powiedział. Ósmy rozdział. Zobaczcie od jedenastego wersetu. Tak, bo w nim powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu. Dajmy się wreszcie chwycić Bogu za rękę. Zatrzymać w biegu, rozumiecie? W, 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 w biegu wyglądających jak baranki, szczurów, które nawet nie są wilkami. Abym nie kroczył drogą tego ludu. I dalej, w 17 wersecie, bo tam mniejsza to, co się dalej dzieje, że tam spisek, coś tam, wszyscy tam coś kombinują, a on mówi, że nie. Pan go chwycił za rękę, przytrzymał go, mówi, nie idź drogą tego ludu. A potem co? 17 werset. Będę czekać na Jachwę, który ukrył swoje oblicze przed domem Jakuba i będę go oczekiwać. Ty, nie będę udawać, że jak ja teraz będę coś robić, to to Pan przeze mnie robi. Nie. On mnie chwycił za rękę. Powiedział stój, nie idź z nimi. I co teraz? I teraz nagle zniknął. Więc co będę robić? Będę czekać. To jest jedna z najważniejszych postaw modlitewnych. Rozumiesz? Co? Ty, jak ktoś powie, ale ja, jak ja mam czekać na Pana, jak On cały czas we mnie jest? My nie czekamy na przyjście Pana. My czekamy na działanie Pana. Bo my mamy być jako Kościół, ale też jako indywidualni wyznawcy, ludźmi, którzy chodzą za barankiem dokądkolwiek pójdzie. Rozumiecie, co to znaczy? Że jak baranek nigdzie nie idzie, to my nigdzie nie chodzimy. Nigdzie się nie plączemy. Jeżeli on stoi w miejscu i my mówimy, panie co? A on mówi, pójdź ty ze mną osobno, odpocznijmy nieco, to masz z nim pójść i odpocząć. I ty czekasz na jego działanie. Bo inaczej dowiesz się od niego, jak się Piotr dowiedział, który mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, ja teraz zrobię to i tamto, ja Cię obsłużę, ja Ci usłużę, ja Cię obronię. A Jezus mu powiedział, szatanie, stań się za mną i za mną chodź, a nie każ mi chodzić za sobą. Bo rozumiecie? Bardzo łatwo, będąc chrześcijaninem, stać się szatanem dla Jezusa. To jest ktoś, kto każe Jezusowi chodzić za sobą. Mówi, to my teraz zorganizujemy ewangelizację, teraz będzie kurs taki, teraz zrobimy to, teraz mamy taki program, a potem co? A potem organizujemy grupę na Facebooku, której mówimy: Módmy się o błogosławieństwo dla tego dzieła. Jak to jest Boże dzieło, to po co wy się modlicie o to? Rozumiecie, robicie to, bo w posłuszeństwie, tak czy nie? Robicie to, bo Pan Wam powiedział, żebyście to robili, tak czy nie? No tak, no nie mogłoby być inaczej. To po co się jeszcze macie modlić o powodzenie tego dzieła? Przecież robicie tylko to, co Wam Pan powiedział, a Pan się nie podejmuje dzieł, które nie są sukcesem, tak? No to. No to. Ile potrzeba osób na Facebooku? Jak komuś choruje dziecko? Jaka liczba przekona Boga, żeby to dziecko uzdrowić? 17 tysięcy? 250 wystarczy? Żeby wymodlić pieniądze, bo ktoś chce postawić prywatną kaplicę w ramach niby dla swojego kościoła? Ile, ile ludzi potrzeba? Jaki przelicznik ma Bóg? I potem jak się atakuje tego rodzaju formę wstawien modlitwy wstawienniczej jako kompletnie niebiblijną i diaboliczną, to nagle ludzie się obruszają co mnie to interesuje, że, że bierzemy udział w takich wydarzeniach? No to jest przemyśl to. Bierzesz udział w Przysywa mi ktoś SMS, prześlij tego SMS-a dalej, bo gdzieś tam mordują chrześcijan. Halleluja? Nie, nie po to, tylko trzeba się modlić, żeby... I teraz co, jak my zrobimy odpowiedni łańcuszek magiczny, to on oplecie stopy Pana Jezusa w niebie i go przekona, żeby on się zlitował nad naszymi biednymi braćmi i siostrami? W jakiego my Chrystusa wierzymy? To, o co biega? Czemu wprost na tych wszystkich imprezach, akurat na Facebooku to mnie nie ma od wielu lat, ale... Ja czemu wprost tam nie mówimy, że ludzie, opamiętajcie się, nawróćcie się do prawdziwego, żyjącego Boga, do którego bram w jakichś niebiosach nie trzeba się dobijać, ponieważ brama do tych niebios jest otwarta i ma na imię Jezus. Jest otwarta. Zwo nie dla wszystkich, ale łatwo tam wejść, wystarczy Mu uwierzyć. No tak? No to co się dzieje? I wszyscy tak, amen, hallelujah Ale potem przyjdzie konkretna rzecz. Choroba, coś tam, bankructwo. I nagle wtedy się okazuje, może jednak ta brama się jakoś zamknęła. Pozbierajmy ze 200 osób. Czy moglibyście do mnie dołączyć, ponieważ spadło na mnie przekleństwo i tak dalej? No to, to, to wtedy ufasz Jezusowi, czy się opierasz na ludziach, którzy... Jasne, jak Ci Kościół dowie o tym, że jest potrzeba, mamy sobie nawzajem usługiwać, ale jeszcze raz, jaka jest Twoja postawa serca? Zatrzymaj się, i czekaj, aż Pan zacznie działać. Kim Ty jesteś, kim ja jestem, żeby, kim my jesteśmy jako Kościół, żebyśmy my mieli wydawać Bogu rozkazy. wiecie, że On ma teraz coś zrobić, że On ma coś tam, zamiast po prostu wyznać prawdę, zwłaszcza o naszym nawróconym życiu, mianowicie, Ojcze, Twoja wola niech się dzieje, a nie nasza, bo nasza jest zawsze głupia, bo my nie wiemy tego, co Ty. Bo my nie chcemy dla siebie tak dobrze jak ty. Bo my sami siebie nie znamy tak dobrze jak ty nas znasz. A na pewno tak siebie nie kochamy jak ty nas kochasz. 30 rozdział Izajasza. 30 rozdział osiemnasty werset. Dlatego jachwe będzie czekać, aby okazać wam łaskę. I dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. Jachwę bowiem jest Bogiem sądu. A błogosławieni są wszyscy, którzy na Niego czekają. Widzisz? On czasem, i to jest prawda także tycząca się Nowego Przymierza, on czasem czeka na tych, którzy na niego nie czekają. Po co? Żeby się nauczyli na niego czekać, ponieważ on nie będzie chodził na niczyje rozkazy. Bo to, jest, to zawsze oznacza, gdyby tak zrobił, to by się zgodził na zło dla swoich umiłowanych dzieci. On wie zawsze lepiej. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają. I patrzcie dalej, lud bowiem to jest mowa o kościele lud bowiem będzie mieszkał na Syjonie, w Jerozolimie nie będziesz już płakał. Czemu? Księga Objawienia już wie, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy, piąty rozdział, a my? na pewno zlituje się nad tobą na głos Twojego wołania, a gdy tylko Cię usłyszy, to się odezwie. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak twoi nauczyciele nie będą już usunięci, ale twoje oczy zobaczą twoich nauczycieli. Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą, to jest droga, chodźcie nią, gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo. Ale pierwsze co, skąd przychodzi takie błogosławieństwo, kiedy lud uczy się, żeby zacząć czekać na Pana, na jego działanie. Otwórzmy sobie psalm 40. W psalmie czterdziestym on jest cały do rozważenia. My dzisiaj nie mamy na to czasu. Zobaczcie, co tam się, co tam się dzieje. W ogóle w księdze Psalmów temat czekania na Pana jako formy modlitwy. I jeszcze raz, kochani, powtórzę. To dosłownie to oznacza. Wchodzę na modlitwę, yy, pytam i naprawdę często tak mam. Mam przekonanie jasne, że Pan mi mówi: czekaj na mnie. Nie, żeby go nie było, ale na jego ruch. Ja chcę coś powiedzieć, zacząć go uwielbiać i tak dalej, i wtedy słyszę: uspokój się. Czekaj. Ja zacznę. I wtedy dosłownie ja akurat raczej wolę siedzieć niż leżeć, czy stać, czy chodzić. Więc siedzę i czekam. Jak mi jakieś różne rzeczy przychodzą na myśl i tak dalej, to je odrzucam, hy, sprawdzając, może to jest głos od Pana. Nie. No to czekam na Niego. Nie idę za swoimi myślami. Po prostu uczę się cierpliwie na Niego czekać. To jest jedna z najważniejszych postaw modlitewnych. Jeżeli tego nie robisz, to się nie dziw, że cała reszta modlitwy może Ci się nie podobać. Dlatego, że jest czymś absolutnie niesamowitym czekanie na Pana. Jeżeli czekanie na Pana Cię nudzi, wtedy znów wiesz, że Ty nie czekasz na Pana, tylko czekasz na jakiegoś fałszywego Boga. Nie? Porozumiesz, on ci nie pozwoli czekać długo. Dopiero co czytaliśmy u Izajasza. Ty się odezwiesz, a on, ale naj, najpierw on czeka, aż ty zaczekasz. Wtedy on się odezwie i ty się odezwiesz, i on od razu zadziała. Kapujesz? Mój syn ma, Felix, yy, skończył dopiero co cztery miesiące. To nie jest dziecko, które wiecie, mówi, czy chodzi, nawet nie raczkuje. On się nawet dopiero chyba ostatnio, Madzia twierdzi, że się zaczął przewracać, ale ja jeszcze nie widziałem. Nie? Nie zmienia to jednak faktu, że raz taka rzecz się wydarzyła, że moja żona coś robiła, a on sobie leżał tam gdzieś, gdzie spał, yy, no i zaczął coś tam kwękać, jak to takie dziecko. To jest bardzo spokojne dziecko, naprawdę. Jak się czegoś nie przestraszy, to jest spokojnie. I zaczął kwękać, dawać znać, że żyje, nie? Że halo, powoli jakby ktoś mógł się zjawić. Ale na razie nie było, a ja coś tam w toalecie się zaplątałem, yy, ale z tej toalety tam krzyknąłem, że o, spoko, zaraz, zaraz idę. Nie? Chwila ciszy, znowu jakieś kwęknięcie. Ja się tam dalej nie mogłem jeszcze wykaraskać, więc. O, synu, zaraz idę. Nie, no ale myślę, kurde dziecko, akurat będzie wiedziało, że ja do niego wrzeszczę. Nie? I jak usłyszałem trzeci raz, on dosłownie, on zaczynał y, tam coś y, chcieć krzyczeć, a ja wtedy zdążyłem głowę wstawić, wiecie, z, przez drzwi i mówię: O, przecież mówiłem, że jestem, nie? Ja on razu. Jakiś uśmiechnął się, że. No, OK, okej, dobra, czyli dobrze myślałem, że się. tata dobrze. ja sobie tak, to tłumaczyłem. Ale czasem tak jest, że od tamtej pory, że jak coś tam krzycza, ja jeszcze coś muszę tam zrobić i tak dalej, ja tam się coś nim zajmuję. Przychodzę i mówię: syn, na razie się zostawiam, ale się nie czy. Nie? Wychodzę i wtedy słyszę. I ja wtedy mówię. Aa! I on. Jest, rozumiecie o co mi chodzi? On czeka na mnie. I on i tak nic nie może zrobić. Nie? Ale w momencie, kiedy on wie co innego, jak krzyczy i nie wie, czy ktoś jest. Rozumiecie, o co, mi, o co mi chodzi? Ale jak on już wie, że ktoś jest, to już tyle. Wtedy się tylko przekręca na tym swoim łóżku tak, żeby patrzeć w stronę drzwi, no nie? czy już coś wchodzi. I ostatni mi jeden brat, Hubert, serdecznie pozdrawiam, yy, coś, coś tam yy, mówi, że tam widział jakieś moje zdjęcie i mówi, to się teraz musisz niby taki nauczyć, ja mówię, a to się teraz jeszcze więcej o Bogu nauczysz, jak masz syna. Nie? I mówię, stary, już się wiele nauczyłem. Nie? Ale na przykład, a propos mojej modlitwy oczekiwania, rozumiecie? zauważyłem u Feliksa dokładnie coś, czego na tej mojej modlitwie oczekiwania. Nie... Rozumiecie, że w momencie, kiedy on już wie, że ktoś zaraz przyjdzie, ale jeszcze no, nie ma, że wpadam, że zaraz, zaraz, nie wychodzę, to potem, jak chodzę drugi raz za 30 sekund, to rozumiecie, on jest cały taki. Co to będzie? Zwłaszcza. Że mama, jak wchodzi, to wiadomo, to jest raczej jakiś taki pokarm, jakaś taka czułość. To ja, jak wchodzę, tym jak widział, no nie. Ja tam tańczę i on wtedy też leży na swoim łóżku i to samo wtedy robi. No nie wiedzą, jak już widzi, że ja, to wtedy będzie tylko czeka i wtedy razem tańczymy. No nie, albo ja tam ruszam jego rękami, albo, albo udaje że się biję i on się śmieje, że mnie pokonuje. Dosłownie, 4 miesiące. Więc jak on mnie jest oczekiwany, rozumiecie o co mi chodzi? I on jest cały napięty. Ale to nie jest to nie jest złe napięcie. Kapujecie o co mi chodzi? Bo on wie, on wie, że ja zaraz wejdę. On, nie? On wie, on nie... On, ja, zresztą ja robię wszystko, żeby go w, tej, w tym oczekiwaniu nie zawieść. Natomiast Bóg nas nie zawodzi. No tak? Halo, ludzie! Więc, rozumiesz, jeżeli ty nie czekasz na Niego w takim właśnie takim... Ty zaraz, zaraz przez te drzwi przejdzie Bóg, rozumiesz? I to będzie... Nie wiem, co to będzie, ale ja Cię kręcę, to będzie lepsze niż cokolwiek do tej pory! To jest mój tata! Aaaa! Reaguje jak syn, ale może córki reagują. Albo może odwrotnie, nie chcę wyjść na seksistę za bardzo. Kościół ma cały też zacząć oczekiwać na Pana. Z drugiej strony, kochani, nie będę tego więcej e, przeciągać, e, tylko co to oznacza w praktyce? W praktyce to może oznaczać, że się gromadzimy jako Kościół. Ktoś mówi, ej może byśmy się spotkali, ktoś inny mówi, super, to się spotkajmy. Spotykamy się i proszę was, niech się nie zaczyna to spotkanie, to co robimy? <grych> no bo to jest dokładnie, spotykamy się z Panem. Jeżeli się mamy spotkać, to tylko dlatego, że On nas zwołuje, czy to jest jasne? Nie dlatego, że jest wtorek i 17, trzeba pójść na Kościół, albo niedziela o 11. :00. Nie, nie dlatego. Dlatego, że on nas zwołuje, ty. nie masz takiego wrażenia, że się mam... Okej, okay. możemy się nawet trzy razy dziennie wtedy spotykać, po to, żeby... co? Żeby się modlić. Ale jeszcze raz zauważ, że zaczniemy robić Babilon, jak już wiemy, po co my się spotykamy. To po co się spotkaliśmy? Pan nas zwołał, po co? Komuś powiedział? Nie! No to co robimy? No siadamy i mówimy, Panie Jezu, kurde, ogień, no nie? Eee, super! Czyli co będziemy robić? A on mówi, zaczekajcie. I ci już musieli zacząć gadać, gdzieś? Już musieli, bo przecież nie mogą zaczekać chwili. Wiem, wiem, bo my się znamy, nie wiem czy koniecznie tutaj wszyscy, ale przecież mieliśmy wiele takich spotkań, na których modlica polegała na tym, że żeśmy w ciszy siedzieli czasem po parędziesiąt minut, nie? Właśnie dokładnie z tym. Czasem dlatego, że Duch Święty przyszedł tak mocno, że po prostu to była radość przebywać w Jego obecności, tyle już bez modlenia się, bez języków, bez śpiewów, bez innych rzeczy, ale czasem to było jasne, że musimy coś siąść i zaczekać na Pana, czy stanąć, czy nic nie robić, czy nie przeszkadzać innym, nie gadać wtedy, nie, to co robimy, nie, po prostu bo to Pan jest przewodniczącym każdego spotkania. On jest królem. My jesteśmy na audiencji, to jest nasz brat, ale on wciąż jest królem. Teraz królowa umarła e, brytyjska, no wiecie, I tam jakieś prywatne z, z rodziny, jakieś tam listy do niej piszą. Nie wiem czemu, jak umarła, no ale niech będzie, tam niektórzy. I, ale widziałem parę takich wzruszających momentów, Bo rozumiecie, każdy, kto tam pisze siostra, między innymi jakaś tam kuzynka, królowa i tak dalej. I za każdym razem to jest, wiecie, siostro albo tam Elżbieto i tak dalej, ale za każdym razem jest dodane moja królowo. Bo co z tego, że rodzina ale królowa? Dwudziesty siódmy psalm. Już otworzyliśmy. Znów cały... Mm, teraz, a, a ten 40 psalm... Z tego czterdziestego psalmu zdaje się, wyleciałem. Przepraszam najmocniej. <śmiech> no bo on jest cały... Tak, ale to, to tylko tyle to jest cały psalm na modlitwę, od razu Wam mówię jest cały psalm na osobistą modlitwę, jest cały psalm na modlitwę Kościoła na rozważanie, na trwanie w takim stanie z tęsknotą od pierwszego wersetu z tęsknotą czekałem na Jahwe, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego, i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki. Z tęsknotą czekałem na jachwę. Jak, rozumiesz, jak się topisz, bo tu jest mowa nie o tam po prostu błocie grząskim, tylko to jest mowa o bagnie. Ktoś z was kiedyś był w sytuacji, że wpadł do bagna i ono go zaczęło wciągać. To, to Ktoś z was był w czymś tam, widzieliście to w jakichś filmach, czy wiecie o co chodzi, no nie? To jest, naprawdę ludzie myślą sobie, jak to przecież to się wystarczy chwycić za jakiś krzak, to jest siła, ona cię wciąga. Rozumiesz? I teraz nawet wobec takiego żywiołu Dawid tutaj wyznaje, że jedyne, co miał w sobie, to jest tęsknota za Panem. Że on za Nim tęsknił i, i z tęsknotą na Niego czekał. I on zadziałał. Nie rzucał się. Nie to zresztą tylko by przyspieszyło topienie się. Nie? Wyciągnął Go i postawił Jego stopy na skalę. On oczywiście posługuje się tą, tą metaforą, bo chodziło o sytuację w Jego życiu. Ale yy, dalej Dawid mówi yy, proroczo, posługuje się tekstem który rozmowy, która się odbyła między ojcem a synem. Wtedy powiedziałem siódmy werset, Oto to przychodzę na początku księgi, jest napisane o mnie, pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże, Twoje prawo jest w moim wnętrzu. E, więc to jest psalm człowieka, który pragnie pełnić wolę Bożą, ale zauważcie, zaczyna od tego, że czeka na Jachwę, a nie robi coś, a potem mówi, że to wynikało z woli, jego woli, pragnienia woli Bożej, pełnienia woli Bożej. Jak ja mam wolę, żeby pełnić wolę Bożą, to czekam, aż On mi ją objawi, a nie robię coś i mówię, Boże, jakoś Ty teraz dostosuj to do swoich planów. Nie? Niezależnie od tego, co się dzieje, zobaczcie, 12 werset. Otoczyły mnie nieszczęścia, których nie sposób zliczyć. Dosięgły mnie moje nieprawości, także nie mogę ich przejrzeć więcej ich niż włosów na mojej głowie, więc serce do mnie ustaje. Jachwe, racz mnie ocalić. Jachwe, pospiesz mi na pomoc. Niech się zawiodą i zawstydzą wszyscy, którzy czyhają, by zatracić moją duszę. Niech się cofną i zawstydzą ci, którzy mi źle życzą. Niech się radują, szesnasty werset, i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech ci, którzy miłują Twoje zbawienie, Zawsze mówią, niech jachwę będzie yy, wywyższony. Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, ale Pan o mnie myśli. Siedemnasty werset. Wiecie, cały ten psalm na różne sposoby mówi o czekaniu na Pana, o nie podejmowaniu działań, zwłaszcza wtedy, kiedy w desperacji człowiek myśli sobie, że powinien jakieś działania podjąć. Jeżeli, jeżeli pokładasz ufność w Panu, to niech On zacznie działać. Jeżeli On nie działa, to na Niego czekaj. 40 psalm, pierwszy werset. Z tęsknotą czekałem na Jachwę. I teraz druga rzecz, 27 werset. Mianowicie czekaj na Jachwę, na Jego działanie, ale nie czekaj na Niego samego. Co to znaczy? To znaczy miej świadomość, że On jest nie wmawiaj sobie, że jak nie doświadczasz Jego obecności, to że to jest normalne bo ty nie masz czekać na Jego obecność słyszycie co mówię? Ty czekasz na Jego działanie czekasz na Jego wyciągniętą rękę a nie wołasz o Jego oblicze wiecie, w starym przymierzu był podwójny problem Dawid kiedy chciał, żeby Pan wyciągnął rękę to wołał, Panie wyciągnij swoją rękę nie? ale ważniejsza niż ręka dla Niego była twarz Boża Ręka oznacza, panie, potrzebuję, żebyś zadziałał. Twarz, co oznacza, znacznie bardziej od twojego działania, potrzebuje twojej obecności. Tak Zobaczcie 27 psalm. Pan jest moją światłością od pierwszego wersetu i moim zbawieniem. Kogo się będę bać? Jahwe jest mocą mojego życia. Kogo się mam lękać? On jest, on nie daje mocy, nie daje światłości, nie daje. On jest światłością, zbawieniem i mocą. Jasne? I teraz popatrzcie, co jest grane. Różne rzeczy się mogą dziać. Wojsko wrogowie naprzeciwko mnie rozbiją i tak dalej. On mówi o jedno tylko proszę jachwę, i tylko o to jedno będę zabiegał, abym zamieszkał w domu Jachwę po wszystkie dni mojego życia i abym oglądał piękno jachwę i uczył się w jego świątyni. Eee, jachwę może się objawić człowiekowi w potężnej swojej mocy i sile, czyniąc rzeczy, dokonując znaków i cudów, ale Jachwę też może się pojawić w absolutnie intymnej, miłosnej relacji, zachwycając nawet serce mężczyzny urodą jakby kobiecą. No serce kobiety to nie musi tam urody żadnej jakiejś demonstrować, ale chodzi mi o... no wiecie, o to mi chodzi. No nie? To jest piękno Jachwę. Ja kiedyś, jako jeszcze ksiądz, jezuita, przeszokowałem trochę pewne środowiska charyzmatyczne, katolickie, ponieważ popełniłem, byłem artykuł pod tytułem Piękna Jachwę. Opierawszy się m.in. na tym fragmencie, ale nie tylko, wyjaśniając tam niektórym chrześcijanom, że Bóg nie jest kobietą, ale nie jest też mężczyzną. Więc jak my go za bardzo traktujemy jak mężczyznę, to czasem dla równowagi trzeba go przedstawić jako kobietę, tylko po to, żeby sobie zdać sprawę, że Bóg jest duchem tak? Jak my go z niego zaczynamy robić chłopa, to jest idolatria, to jest bałwochwalstwo. Więc yy, taka była myśl, że czasem sobie jest dobrze przedstawić Boga jako kobietę, żeby sobie go nie przedstawiać w ogóle jako człowieka Boga, tak? Więc piękna Jachwę, no tutaj jest piękny, piękno Jachwę, ale jak Jachwę ma piękno, to raczej jest ona wtedy niż on. No umówmy się. Jaki on jest piękny, nieważne. Dalej, zobaczcie, o co dalej woła. Usłysz Jachwe, siódmy werset, mój głos, gdy wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Na co Jachwe mu odpowiada, szukajcie mojego oblicza. Na co moje serce powiedziało, twojego oblicza Jachwe będę szukać. Nie ukrywaj przede mną twojego oblicza ani nie odtrącaj w gniewie swojego sługi, tyś moją pomocą, nie opuszczaj mnie i nie odchodź Boże mojego zbawienia. Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to Jachwę mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi i prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich wrogów. I teraz cały ten psalm tej tęsknoty zauważcie, jak się znowu kończy. Oczekuj Jachwę, bądź dzielny, a on umocni Twoje serce. Tylko oczekuj Jachwę. Jasne? Otóż kochani, w odniesieniu do tego psalmu, bo niektórzy tłumaczą się, że mają słabości jakieś duchowe i, i tym psalmem to wyjaśniają, Dawid w Starym Przymierzu mógł mieć takie słabości, ponieważ nikt nie miał gwarantowane, co, co wiem, wszyscy mieli gwarantowane, że nie mają na trwałe doświadczenia obecności Bożej. OK? Ale my w Nowym Testamencie się nie możemy zasłaniać tego typu historiami. To jest problem w momencie, kiedy Ty nie doświadczasz obecności. Jak mówię, że mamy powstrzymać się w działaniach dla Boga i czekać na Jego działanie, to nie znaczy, że mamy czekać na Jego obecność. Ponieważ Jego obecność w nas jest, to my czekamy na Jego rozkaz, objawienie Jego woli, ale w tym czasie my co robimy? Uwielbiamy Go. A więc... Nasza postawa nic nie robienia dla Pana jest postawą uwielbienia. To jest po pierwsze, słyszycie co, co się tu dzieje? Po drugie, otwórzmy sobie list do Filipian. W czwartym rozdziale czytamy szósty, siódmy werset. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy uwielbiać? Po pierwsze upewnij się, że nie robisz tego po to, żeby popisywać się przed Bogiem. Ja w ogóle znam ludzi, którzy... bo Rozmawialiśmy o tym. Oni się nawrócili dopiero w momencie, kiedy... Na, na, na jak to jeden z nich powiedział na uwielbienie jak mu uświadomiłem, że on uwielbia po to, żeby Boga, u Boga coś wyprosić ponieważ usłyszał że jak się chce coś od Boga dostać to człowiek w uwielbieniu podoba się Bogu więc on miał intencję w sercu ale uwielbiał Boga po to, żeby na końcu przedstawić swoją intencję jak ty uwielbiasz? To, to, co, co ty robisz? jeżeli nie uwielbiasz, to jest dobre pytanie, co ty robisz na modlitwie, poza czekaniem na Boga. Ale jeszcze raz, czekanie na Boga nasze nie jest czekaniem na zasadzie, okej, okay, nie? Co innego, jak już widzę Jego i On mówi, uspokój się, to wtedy czekam. Jak pies na rozkaz, nie? Co będzie teraz? Wychodzimy, gryziemy kogoś, gonimy sarny, tego typu, nie? Ale jak jest takie, ej, spoko, po prostu pobądźmy, to naturalnie masz czas, żeby kontemplować Chrystusa. Czasem tak jest, dzisiaj nie z jakiegoś powodu, bo tu jeden mąż opuścił swoją żonę y, o, i zasiadł gdzieś dalej, ale czasem tak jest, że co, co i róż, jak tu jeden mąż, co tam siedzi, jak się przynudza na naszych spotkaniach, y, albo nie, albo jest zafascynowany, ale sobie przypomina, że ma żonę i wtedy się do niej odwraca i mówi, że znaczy nic nie mówi, bo nie przeszkadza. Nie? Wie, wiecie, o kim mówię. Ale tam coś urywa, jakieś tam, wiecie, jakieś ziarenko i mówi, o mąż, tutaj poczęstuj się, no nie, a to sobie zjedz. Albo, albo po prostu się... To jest dobry człowiek, to jest dobry chłopak, to jest elegancki chłopak, to jest nasz chłopak, tak? Odwraca się do żony, się uśmiecha i mówi Nic nie mówi, no w sensie, rozumiecie? Ale to jest niby coś próbuje zrobić, ale to jest jasne, że najczęściej to jest głód, nie? Przyznaj łupie. Trzeba popatrzeć na ładną żonę i stwierdzić, to dalej ładna. Ja ci kręcę, ty. Ja czasem tak moją żonę, tak, tak rozumiecie, tak napadnę z nielacka, Patrzę, ona nie wie, a ja się jej przyglądam, no, i coś tam robi i tak dalej, myślę sobie, kurde, jaka to jest ładna baba, naprawdę, jak ona mi się podoba, i w takim kącie, i w takim, i teraz tu robi to, tam to, tu coś, czasem dźwiga jakieś ciężary, coś tam ćwiczymy, tam. A, a, myślę, kurde, super, teraz mi się nie podoba, to wtedy jej mówię, co ty zarobił, masz mi się podobać, muszę tu kobiety wrócić, ale chodzi mi o to, że w prawdziwych momentach uwielbienia, pozdrawiam moją żonę serdecznie, która nas słucha, z zimną teraz, ale na żywo, a ona wie, o czym mówię, przypomnij sobie momenty, kiedy naprawdę coś ci się podoba. Uw rozumiesz, wyrażasz to, że... O, myśmy ostatnio byli, nie? Inny mąż z inną żoną, której tutaj nie ma, ale roz rozpętała się cała dyskusja na temat tego, czy to jest normalne, że jak czasem ta coś ugotuje i oni to potem przywiązą do nas i ja to jem i się nad tym zachwycam, czy czasem nie robię źle temu, bo ten się nie zachwyca, jak jego żona gotuje. Teraz rozumiecie, no nie? Ale ja taki mam, że ja jestem wokalny dosyć, no nie? I jak jem coś fajnego, jak coś widzę ładnego i tak dalej, to mówię o tym od razu. Trzeba mam nie mówić, no nie? Ale my, myślę, jako chrześcijanie, powinniśmy się tego nauczyć kiedy coś wywołuje naszą wdzięczność, to rozumieć, kiedy dostrzegamy gdzieś piękno i tak dalej, powinniśmy... Dlaczego? Bo, bo jak ty potem chcesz widzieć Boga wszędzie? Rozumiesz, całe piękno, cała prawda, całe dobre, które są we wszechświecie, one od Niego pochodzą. Jak, jak ty nie umiesz tam Go uwielbić, po prostu wyznać, że widzisz, wyznać, że wiesz, zachwycić się, jesteśmy strasznie smutnymi, ludźmi czasem jako chrześcijanie. Strasznie, przerażająco. Kiedyś pamiętam jednego takiego kumpla, który na, na wycieczce z tak zwanymi muminkami oni tak, te, te dzieciaki wiecie, chodzi o ten um, o syndrom, to się nazywa? Dauna? Um, um, on tam się tak przyłączył do, do całej takiej wycieczki w górach na zasadzie, no, takie te, no wiadomo no, nie, takie duże dzieci, bo to nie były takie wiecie, takie, takie małe dzieci, tylko tacy już duże parunastu, paru, dwudziestu, trzydziestu paroletni tam nawet ludzie z tym tam z tą całą swoją historią, ale on ich tak traktował, w zasadzie szukał jakiejś roboty, czegoś mi mówił, ok, to tutaj będzie jeszcze fajnie, bo się zajmują upośledzonymi ludźmi i tak dalej, nie, ale tak nie zauważył, jak bardzo z góry ich traktował, nie, a wierzący człowiek, ale nadal, w zasadzie, e, nie, i podszedł do jednego z nich, bo mu się zdało, że tak się troszkę odłączył od grupy, bo była taka przerwa, Coś tam jedli, jajka jakieś tam rozbijali, pomidory se tam spożywali. A ten se siadł na jakimś takim płocie, tyłem do wszystkich, no i, i taki był odizolowany. No i ten uznał, że a trzeba się jakoś pokazać chyba z dosyć dobrej strony, czy coś, nie wiem, podszedł do niego, żeby tam troszeczkę pocieszyć, nie? I tam mówi, może se zjesz jajko, może coś, może coś tam, nie? A ten nic, to po prostu tak siedzi, patrzy, no bo muminek, tak, tak on sobie pomyślał. I mówi, tak, tak se potrzebujesz odpocząć, tak, nie? Tak se siedzisz, a on mu mówi, nie tak patrzę i z podziwu wyjść nie mogę, że dla nas Bóg takie rzeczy zrobił. Zobaczcie, chłop nagle tak a to, aha, to ja przepraszam. Patrzę dookoła, rozważam jakieś sprawy, chodzę po tych górach. Ja on potem jeszcze zapytał kogoś, czy oni pierwszy raz w tych górach byli. Okazuje się, że no nie, że to jest regularna wycieczka. Dosyć często w tych górach są. I on za każdym razem, po prostu ten akurat Gostek Siada i jest zachwycony, jest wdzięczny Bogu i mu dziękuję. Brzydki dzień, ładny dzień, ale, ale ciekawy. Góra, słońce, piękny widok. Rozumiecie? Ile my takich rzeczy mamy w ciągu dnia? Komu ostatnio? Proszę cię, siostro i bracie, naprawdę teraz, po, 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 nie mów mi po co tutaj się sprzedawać. Sobie odpowiedz, nie? Ile w ciągu dzisiejszego dnia osób usłyszało od ciebie dziękuję? To może, mogą być osoby boskie. Nie? Ale, no, bo jeżeli nie, to teraz rozumiesz, co mam, czego bym nie otrzymał, mówi Słowo Boże. I wszyscy men, absolutnie. No to dzisiaj minął dzień i najwyraźniej nic od nikogo nie otrzymałeś, nic od nikogo nie otrzymałaś, po prostu to był Twój dzień. Twoją własną energią przeżyty. Twoja moc, Twoja zasługa. Samaś z tego zrobiła, Samaś z tego wykuł. No to jak se pościelesz, tak się teraz wyśpi. Ile osób? Ile osób od Ciebie usłyszało wczoraj? Nie, niekoniecznie ludzkich. No ale jak ludzie nie słyszą to tam już wierzę, że akurat Bogu się, się na przykrzasz zdziękuję Ile osób usłyszało? Nie? Ile osób, którym nagle odkrywasz, że coś zawdzięczasz e, w swoim... Ostatnio ja usłyszałem. Bardzo interesują ja i, i moja żona od jednego brata tutaj obecnego, który, który nam za konkretne rzeczy podziękował. Kiedy to było? w tym tygodniu, czy ja sobie teraz wymyśliłem? Poniedziałek, nie? No właśnie. Nie powiem Wam o co chodzi, ale po prostu... amen, to było budujące dla mnie. Dlaczego? Chociażby dlatego, że, że przypomniałem sobie, że paru osobom ja już dawno nie powiedziałem dziękuję za masę rzeczy. Za masę rzeczy. Czemu my jesteśmy tacy tępi? Tacy niemi, rozumiecie, że nie umiemy dostrzegać dobra, nie umiemy podziękować, nie umiemy pochwalić, nie umiemy się zachwycić czymś, co ewidentnie jest zachwycające. Jakujesz, Teraz mamy sąsiadów z eleganckimi psami, poważniejszym panem dżentelmenem Forestem i, i, i młodszym dosyć oszalałym, a już dość dobrze wychowanym Jamesonem, tak go ja nazywam. się za każdym razem, jak je widzę, te psy, jak one się tam zmieniają, jak się wy, są wychowane, a jak czasem są niewychowane, jak czasem taki chłop podbiegnie i tam Cię zadrapie, a czasem Cię powąchanie tam, gdzie trzeba, przy wszystkich. Wiecie o tym, ja to psy, no nie? Ja za każdym razem jestem zachwycony tymi psami. Ja w ogóle lubię psy, o to mi chodzi, tak? Dosyć mam trudność z dziękczynieniem w okolicach kotów, ale ja jestem z tych, przepraszam, pokutuję przed kościołem, ale psy, ja nigdy nie straciłem zachwytu nad po prostu dziwnością psa. Jak można być czymś tak zarombistym? Ale znam ludzi, którzy uwielbiają koty, ale nie dopiero jak się ich przyciśnie do muru i zabije cię, kochasz psy czy koty czy koty, nie, tylko po prostu zakaz znam takie osoby, które są, absolutnie po prostu uwielbiają patrzeć na koty, robić im zdjęcia i tak dalej tak dalej, rozumiecie, tego ostatnio jeden brat wrócił z jakiejś wycieczki w Grecji i mi pokaże ci, że tam Grecja mnie nie interesuje ale mnie stary, okazało się, że robił wszędzie na każdej ulicy zdjęcia kotom na, na, to było na Krecie chyba okej okay. I on, to go fascynowało w tamtej miejscowości. Ale sens w tym, że my czasem się zachowujemy jak tacy rozumiecie, jacyś tacy, tacy z, z, zgorzkniali, e, pozbyci wszelkich złudzeń, starcy, którzy nie wierzą w Boga. Tak idziemy przez ten świat na zasadzie... Ech... Ech... ech, ech, ech to, rozumiesz? Cały ta... No boisz, jeszcze zażygaj na to całe twoje życie. No przecież to nędza, rozpacz, bida. nie Wszystko wiesz, wszystko umiesz. Wszystko żeś widział. Rozumiesz? To, to w tym momencie jest minuta, której żeś jeszcze nie widziała. No i... Wow! Ty! Rozumiesz? Oko ci dalej działa. Ręką się dalej możesz popukać w czoło. Ty mo rozumiesz? Możesz... Wow! Nie dziwne, to ostatnio się zaciąłem. Nie, I, i moja żona mówi: Ty rzeczywiście to jest dziwne. Czemu twoja, ten twój palec wiedział kiedy się już przestać goić? Bo tu w sobie prawie pół palca, to znaczy końcówkę prawie uciąłem, nie? To było takie pytanie, i, i, ta, i tam ktoś wierzącemu tam jakiemuś powtórzył: Ja, to przecież to normalne. Jest A jak normalne? W sensie, no skąd ten palec wie, przecież ja mu nie mówiłem. Nie? To jest już normalne, to jest opisane w biologii, no to jakie to jest prawo fizyczne konkretnie? Nie wiem, ale to na pewno jest, no rozumiesz, no chodzi mi o to, no może jest, nie, pewnie jest. Ale weź, że się zdziw, ty, jak to Bóg ładnie zrobił. Wiele o A to jeszcze ja, to mi zwisało tak trochę, nie? A tu siostra, żona jednego brata tutaj mi powiedziała, że ona to sobie kompletnie urąbała, tę końcówkę i potem uznała w imieniu Jezusa, przyłożyła, czy nie wiem, czy w imieniu po prostu przyłożyła i jej przyrosło z powrotem, nie? Bez szpitala, ty! No ale to musimy się od razu ciąć, żeby nie mieć w sobie tej radości, ile mamy darów każdego dnia. W każdym spotkaniu. Coś się dzieje, rozumiecie? Kiedyś raz wstaliśmy w cały jakiś obóz chrześcijański i ja tam wchodzę na śniadanie i mówię wow, ciekawe co się dzisiaj zdarzy. Nie? I ktoś mówi, że no to masz, no to ty jesteś zawsze taki stresujący. Lepiej, żeby się nic nie działo. Został do piekła chcesz iść? Również no w piekle się nic nie dzieje i się nie będzie dziać. Nikim z nikim się nie spotkasz. To będzie kompletne odizolowanie od wszystkiego, co mogłoby Cię zaskoczyć, zdziwić, zdumieć wszystkiego, w czym można byłoby się rozkochać. Albo od wszystkich, którzy Ciebie mogliby kochać. Piekło to jest Windows XP. Wersja Vanilla. Chodzi mi o ten defaultowy, ten, ten background na nie dziwi Was, jakim pięknym polskim teraz mówię. <śmiech> <śmiech> Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Yy, zobaczcie na ten list do Filipian. Nie troszczcie się o nic. Czwarty rozdział, szósty werset. To, że nie ma Kościoła i tak dalej, tak przede wszystkim rozumiesz, to nie jest Twoja troska. Problem się pojawia w momencie, kiedy Ty mówisz to jest moja troska i zaczyna nic nie zmienisz. Wszystko jest w rękach Bożych. Wszystko jest pod Jego kontrolą. Dajżeż Mu wreszcie działać. Przestań się martwić. We wszystkim przez modlitwę w pośrodku dziękczynienia. Przedstawiaj swoje prośby. Tak, jakby Bóg nie znał twoich pragnień. Dziel się z Nim, jakie są twoje pragnienia. Rozumiesz? I zobaczysz później, jak On odpowiada na ten wyraz twoich pragnień. To przestań się martwić. Przestań się też modlić, żeby Bóg ci wziął z martwienia. Bo Biblia mówi, że ty się masz sama przestać martwić. Bóg tobie mówi, że ty się masz przestać troszczyć. miarę. Czy to jest jasne? Przestań. Ty to zrób. To jest wyraz swojego zaufania. Masz prośbę? Powiedz Bogu. Bogu. Mam prośbę. Tylko najpierw podziękuj, że nie za... Boże, ja wiem, że niezależnie od tego, co ci zaraz powiem, to ty i tak wiesz lepiej, ty mi i tak powiesz lepiej. Także z góry ci dziękuję. Teraz mam prośbę. I no właśnie, i od razu Ci też dziękuję. Zobacz w pośrodku. Zacznij od dziękczynienia, skończ na dziękczynieniu. Jeżeli ono nie jest formułą magiczną, tylko jest prawdą, to zobaczysz, jak Bóg działa. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Zatem, pierwsze, wyjdź z Babilonu. Drugie, nie powtarzaj starych błędów. W niby nowy sposób. Po trzecie, uznaj swoją kompletną niemożność. Po czwarte, zwróć się wyłącznie do Chrystusa Ukrzyżowanego. Co oznacza? Po pierwsze, zaprzestań swoich działań. Po drugie, zacznij, że wreszcie taplać się. Zanurz się i trwaj w pokoju, który On nam dał. Zaprzestań, zrezygnuj ze swoich pomysłów, swoich działań na Jego rzecz. Okay? Ale czekaj na Niego. Nie na Jego oblicze tylko na Jego ramię. I wreszcie punkt piąty. Kochani, punkt piąty. Rozpoznaj Pana i idź za Nim. Okej? Okay? Lub też, jak już wiesz, bo niektórzy chrześcijanie naprawdę potrzebują zacząć na modlitwie, czekać na oblicze Pana. Czyli trwać w Jego obecności. Nau nauczyć się, że Jego obecność jest oczywista rozmawiać z nim nie po to, żeby coś od niego się dowiadywać, tylko żeby się nauczyć, jak brzmi jego głos. Nie wiem, w niebie może porozmawiam z moim synem i się dowiem, czy jak on miał trzy miesiące i dzięki Bogu se przypomni, to, ja, to może on mi powie, ile z tego, co ja do niego teraz mówiłem, ile on rozumiał, a ile nie. Bo ja czasem, rozumiecie, siadam z nim i mu mówię, synu, dzisiaj mam wykład, i rozważam kwestię transcendencji bożej, dobra, żartuję aż tak, to nie, ale ale czasem naprawdę dzielę się z nim, co jest grane, no nie? On zwykle wtedy myśli, że ja robię coś śmiesznego i strasznie się naprawdę z tego śmieje, nie? <śmiech> bo uważa, że jestem śmieszny wtedy. Chyba, że doskonale rozumie, co ja mówię, no i mnie po prostu wyśmiewa, a ja nie rozumiem. Ale myślę sobie, że raczej nie, on się po prostu cieszy, że ja coś do niego gadam i go to śmieszy. I to jest ekscytujące dla niego. Nie, więc może On nie rozumie mojego głosu, ale, ale zna mój głos. Nie rozumie, co ja do Niego mówię, ale zna mój głos. Jasne? Więc kochani, jak my już znamy głos, znamy oblicze i znamy głos, potrzebujemy wtedy rozpoznać, kiedy Pan podnosi się, aby działać. Ma sens, co teraz powiedziałem? I teraz pamiętajcie, gdy chodzi o Kościół, jakby jeszcze było mało tego, co powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, dlaczego my mamy się powstrzymać od wszelkich działań? Ktoś mi ostatnio tydzień temu, dwa tygodnie temu tam zapytał i tak dalej, ale jak to, to mamy nic nie robić, w ogóle żadnego kościoła i ten... No co, to, 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 to się człowiek ma zamknąć w domu i... No, po co ty wtedy myślisz, że... ja Rozumiecie, dzisiaj tu jechaliśmy, w końcu tego tematu nie, nie skończyłem z czcigodnymi, uwielbionymi, bożymi sąsiadami, tak? I dokładnie to chciałem powiedzieć, że rozważamy teraz temat kościoła, miesiąc temu nie było tematu, żeby obok nas ktoś mieszkał, a teraz de facto mieszkamy dom w dom, i, I w zasadzie zaczynamy mieć kościół, ale taki zupełnie rozmiecie. Bez nabożeństw, bez tych wszystkich, po prostu se żyjemy, spotykamy się, dzieją się rzeczy, wszyscy inni ludzie przyjeżdżają, w ogóle się jakieś ognie zaczęły, coś o czym zawsze marzyłem, ale jak próbowałem ja to wycisnąć, to nic z tego nigdy nie wychodziło. A teraz po prostu, nie, przestań. I pan nagle sam robi i mówi, nie o tym marzyło twoje serce, ty. No to masz. No jarajcie się tym teraz. Co się jaramy? Otóż kochani. Zasada numer jeden. Tak? Rozpoznaj działanie Pana i idź za Nim. Jak masz rozpoznać to działanie? Nie? Po pierwsze, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Wiem, że fragment ten, który przeczytam, będzie dobrze znany, ale ciekaw jestem, czy usłyszycie, co Pan Jezus tu przede wszystkim w nim mówi. To jest szesnasty rozdział Ewangelii Mateusza, osiemnasty werset. Pan Jezus zwraca się do Szymona, syna Jony, i mówi do niego, którego już nazwał nie Szymonem, ale Kefasem, czyli Piotrem. Mówi do niego, ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr. Piotr znaczy kamień. Jezus wtedy wskazuje na siebie w innych miejscach, to tłumaczyliśmy, nie będę teraz tego rozważać. Mówi, a na tej skale zbuduje mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Wiecie, czego my zazwyczaj nie akcentujemy? Ja. Buduje mój kościół. Widzicie to? Ja zbuduję mój kościół. Ty jesteś kamień. Może bardzo ważny kamień, należący do fundamentów tego kościoła. Wszystko gra, ale ja jestem budowniczym tego kościoła. Ja jestem skałą tego kościoła i ja jestem budowniczym tego kościoła. Ja zbuduję mój kościół i takiego kościoła bramy piekielne nie przemogą. Amen? Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset, e, jeszcze raz tam zajrzyjmy. Paweł żegna się ze starszymi z Efezu w Milecie i mówi do nich, 20 rozdział, 28 werset, uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił nadzorcami, ustanowił wizytatorami, ustanowił kuratorami. Abyście paśli kościół Boga, który on nabył sobie swoją własną krwią. To jest własność Chrystusa. Okay? Cały kościół w każdym pokoleniu jest przez niego nabyty, nie jest niczyją własnością. Ktokolwiek się zachowuje, jakby to była jego własność, igra z ogniem. List do Tytusa sobie otwórzmy, jeden z naszych listów pasterskich. List do Tytusa. W drugim rozdziale, w czternastym wersecie jest powiedziane, że Chrystus wydał, drugi rozdział, czternasty werset, jest tam powiedziane, że Chrystus wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud sobie na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Słuchajcie? Dzieło krzyża odnosi się do każdego pokolenia, do wszystkich pokoleń wierzących, do całego kościoła, i ma być poddane Jego krwi, mocy Jego krwi, aby być oczyszczonym, bo jest Jego własnością do gorliwego spełniania dobrych uczynków, a więc, a więc życia w zgodzie z Jego wolą. Mamy to? I teraz kochani, więc piąte, rozpoznaj działanie Jachwę, bo to działanie Jezusa, OK I idź za Nim. Postępuj za tym działaniem. Nie mów Ty, co masz robić. Nie wymyślaj niczego dla Jezusa. Zobacz, jak On działa. Ale teraz pytanie brzmi, ale jak ja to mam zobaczyć? Na modlitwie On mi powie, że coś tam tak. Czasem Pan będzie chciał od Ciebie, żebyś zainicjowała, czy zainicjował jakieś działanie. Jasne? Ale nadal, rozumiesz, kiedy On Ci powie, niektórzy czasem się do mnie zgłaszają i mówią, że kiedy On Ci powie, jakie to ma być działanie, Pan zawsze ci mówi, po co chce, żebyś podjęła, czy podjął dane działanie. Jaki będzie owoc tego działania, a więc jakiego owocu on się spodziewa. Czy rozumiecie, co, co ja mówię? I druga bardzo istotna rzecz, w jakiego, czy do uzyskania tego owocu masz znaleźć się w jakimś innym miejscu ciała Chrystusa niż dotychczas, czy też masz pozostać w tym miejscu ciała Chrystusa, w którym już jesteś. Lub też, czy czasem nie potrzebujesz odkryć, gdzie jest Twoje miejsce i się tam znaleźć. Co to oznacza? Znaleźć się w relacjach, które Pan dla Ciebie przeznaczył, aby w nich trwać, ponieważ w nich przyniesiesz największy owoc. Słyszycie, co ja mówię? Jeżeli więc jesteś w jakimś kościele, wysz, wyszła z niego, wyszedłeś i tak dalej, nadal... Bywa tak, że my się, wiecie, możemy zacząć jednoczyć, bo ktoś kogoś lubi, ktoś kogoś gdzieś poznał, ktoś z kimś był na wycieczce, ktoś razem z kimś owce hoduje i tak dalej, i tak dalej. Łączą nas, nikogo nie znamy według ciała. Odtąd już nikogo nie znamy według ciała, nawet Chrystusa nie znamy według ciała, pisze Paweł, tak? Więc pytasz Pana, Panie, pokaż mi, gdzie są moje duchowe połączenia, kto jest, kto ma, kogo ja mam być współpracownikiem, kto jest moim współpracownikiem. Albo w danym dziele, albo w ogóle na tym etapie mojego życia, z kim ja się mam trzymać, nie? W, w jakim kontekście, co z nim robić, I tak dalej, itd., dalej. nie? Może nic nie robić, może, właśnie, może mamy tylko mieszkać obok siebie i się po prostu jarać tym i chwalić Pana, wychodzimy na podwórko i mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie do siebie nawzajem, tylko jak ogólnie do nieba. No nie? Żartuję, bo tak na razie nie mówimy, ale to jest dobry pomysł. Nie? I kiedyś nam okoliczne zwierzęta odpowiedzą na wieki wieku, wapen na przykład. I będzie cud, i wszyscy się nawrócą dookoła. Dobra! Chodzi o te połączenia. E, jeżeli tego nie ma, no to powinniśmy zacząć drżeć. Ktoś mówi, no ja się, bo ja postanowiłem chodzić tutaj do tego zboru albo do tamtego kościoła, jestem z tej denominacji, przyniosłem się do innego miasta, to teraz będę, ale, ale co to jest? Co, co, co to teraz się dzieje? Co to jest teraz? No bo nas jest mało wierzących. Nie, tak jak w niektórych krajach, więc a jeszcze mówiących w danym języku, to już w ogóle bardzo mało biblijnie wierzących, więc my tu się postanowiliśmy połączyć, ale czemu? To, to, to może być połączenie tylko i wyłącznie po ludzku. Może Pan chce, żebyście byli połączeni, ale jeżeli ktoś zaczyna sabotować to połączenie i ewidentnie nie chce, żeby było pełnione dzieło Boże, tylko fragment ciała Chrystusa, w którym się znajduje, chce przekabacić, żeby jego koncepcję że e, to jest nadal, musisz sprawdzać czy to są właściwe relacje, właściwe Boże połączenia po tym, czy przynoszą owoc i, pod, i z drugiej strony, wiedząc jaki to jest owoc sprawdzać, czy te relacje, które masz, temu służą. Ma to sens, co powiedziałem? Gdzie y, czytamy y, nauczanie na ten temat? Otóż w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w którym już byliśmy dokładnie tam, gdzie Pan Jezus mówi beze mnie nic nie możecie zrobić otóż od samego początku 15 rozdziału Pan Jezus mówi tak i dokładnie, rozumiecie kiedy my mówimy sobie o pewnych strukturach yy, hierarchii yy, w, w ciele to albo posługujemy się metaforą, Pan się posłużył metaforą ciała albo budowli i tak dalej posługuje się metaforą rośliny dlaczego? ponieważ mówi o owocach o Kościele jako miejscu naszego przebywania po to, abyśmy my przynosili owoce. Czy to jest jasne? Tak? Więc wtedy mówi, jeżeli tak, to 15 rozdział ja od pierwszego wersetu mówi ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu podnosi a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Teraz, yy, ja wiem, że czytamy UBG i czasem ktoś tam mi zarzuca, że on też czytał UBG i że ja zmieniam tu. Ja czytam UBG, ale nie jestem niewolnikiem UBG. I jak wiem, co jest w Biblii napisane, to wiem, jak należy to przetłumaczyć. Czasem, no nieważne, tak? czasem się pomylę, to już się zgadza, tak? Ale tu się nie mylę. Sprawdźcie to. To jest jedno jedyne miejsce w, całym, w całej Biblii, w całym greckim języku, wszędzie najczęściej ten czasownik pojawia się w Biblii, gdzie tam, gdzie jest opisana scena, w której Pan Jezus powiedział e, sparaliżowanemu człowiekowi, żeby wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu. Tak? Więc ten czasownik zazwyczaj jest tłumaczony jako wziąć. Czyli Jezus mówi weź swoje łoże, i potem słyszymy, że co on robi? Z ziemi bierze swoje łoże, wziął swoje łoże. Czy to jest jasne. I to jest to co mówi Pan Jezus o winogrodniku, że On każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, bierze. To jest akt wzięcia czegoś z ziemi i podniesienia na swoją pierś, albo na swoje plecy. Swoimi rękami na górę. Czy to jest jasne? Ja wiem, że tutaj ktoś chciał powiedzieć, jak ktoś jest w Jezusie i dalej nie przynosi owocu, to traci swoje zbawienie. Fajnie, ale nie tak jest napisane w tekście. Ktoś, kto jest w Jezusie, może nie przynosić owocu, ale nie jest odcięty. Mogę okay, to jest pierwsze. Niemniej to jest problem, w którym musi aż ojciec interweniować. Każdą latorośl, a to jest mowa o tobie i o mnie, która we mnie nie wydaje owocu, on bierze na ręce, podnosi do góry, a każdą, która wydaje owoc, myślisz, że wydawanie owocu to już jest koniec historii, oczyszcza, aby wydawała owoc obfitszy. Problem dzisiejszego Kościoła polega na tym, że ludzie nawet nie wiedzą, co to znaczy wydawać owoc. Jak już wiedzą i coś z nazwą wydawaniem owocu, to myślą, że to już wystarczy, to już ich usprawiedliwia i nagle się czują zdezorientowani, jak się pytać, czy owoc nie może być obfitszy. Niektórzy mi mówią, że bo to ja jestem wolontarystą albo kimś tam, yy, wymyślają, że ja tu gonię, że jakieś nowe prawo. Nie no, żadne. Chodzi tylko o to, że ojciec chce, żeby nasz owoc był obfitszy, Tak? Ale to wtedy on mi będzie oczyszczać. No, no i się zaczynają bać. Naprawdę myślisz, kapujesz, to może być oczyszczenie, a, a la y, chłostanie niewolnika, który za mało robi. Ja ci zaraz wyczyszczę łeb i go tam, bierz, nie? Kunta kinte, y, y, korzenie, ruc, jak się to nazywa? że to straszliwy serial o niewolnikach tam w Stanach Zjednoczonych? No i to też było nazywane oczyszczaniem umysłu niewolnika. No jak chciał uciekać czy coś i wtedy, nie? Ale możesz też sobie pomyśleć o absolutnie najlepszym SPA zakładzie wszechświata, w którym masz manikir, pedikir, detox, rozumiesz? Specjalne oczyszczające sauny, masaże, diety, rozumiesz? I może to jest oczyszczenie, które pan ci zorganizuje, żeby przynieść obfitszy owoc. Jaki jest twoje... Kiedyś ja przedstawiłem tą historię ze SPA, rozumiecie? I ktoś mi powiedział, że mam diaboliczny obraz Boga. Ale w jakiej dyskusji? No w ramach takiej, że prawdziwy obraz Boga jest taki, że on odcina i rzuca w ogień. I ja mam diaboliczny obraz Boga. No tak, bo w SPA się dzieją zbereźne rzeczy. Okej. Okay. To ten ktoś według mnie miał diaboliczny obraz Boga i diaboliczny obraz SPA. Nie mówię, że nie ma diabolicznych SPA, no ale wiecie o co mi chodzi, tak? Z jeszcze raz. Oczyszcza, idziemy dalej. Pan Jezus mówi, wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak lator... Widzicie, o co mi chodzi? Z tym czekaniem na Pana, z tym trwać w Jezusie. On jest pierwszy. Najważniejsza jest relacja. Więź z Nim. Dalej. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeżeli nie będziecie trwać we mnie. Ale ja teraz zrozum. Latorośl... Tak? i znajduje się na jakiejś większej gałęzi w towarzystwie innych latorośli. Rozumiecie? To jest moja gałąź, a twoja to jest inna gałąź. Albo nie, jesteśmy na tej samej gałęzi i my to musimy rozpoznać. Nie? Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami, mówi Pan Jezus, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Albo trwamy my w Chrystusie, dając Jemu trwać w nas. Tego nie będziemy rozwijać, bo to już, no już dzisiaj wiele o tym mówiliśmy. I wtedy przynosimy owoc, albo uważajcie, albo cokolwiek my robimy, to sobie tylko my robimy, ale tak naprawdę nic nie możemy. Kapujecie? Ale teraz zobacz. Więc żeby przynieść owoc, o który chodzi, co jest istotne? Czy ty jesteś w ogóle latoroślą? Czy ty jesteś w ogóle, rozumiesz? Bo Bóg cię nigdzie nie odetnie, ale ludzie sami się odcinają. I się wrzucają w jakieś towarzystwa, nie? Przesadzają się w jakieś miejsca i tak dalej, i tak dalej. Odcinają się od latorośli. Każdy, kto zakłada swój kościół, który nie stanowi jasnej części kościoła powszechnego, uniwersalnego ciała Chrystusa, jest odciętą gałęzią. Latoroślą, po prostu. Każdy, kto funkcjonuje. Dlaczego? No bo nie trwa w Chrystusie i nie daje jemu trwać w sobie. Takie koncepcje kościelne odcinają ludzi od, o, co prawda, nie da się kompletnie odciąć. No więc to jest to, tak? Ale to jest tak, jakby ludzie chcieli w ten sposób zrobić. Wtedy nie przynoszą owocu. Po prostu. Podwiązują się, soki nie płyną i schną na tym drzewie. Po prostu. I nawet jak ojciec podniesie do góry, no to nadal, no to jest zupełnie ledwo żywe to Tam żaden owoc nie wychodzi. Jeżeli ktoś, szósty werset mówi o nieobecności czyjejś w kościele. Jeżeli ktoś nie trwa we mnie, nie? to innego jak trwa, nie przynosi owocu, ale jeżeli nie trwa we mnie, a więc w ogóle ze mnie nie wyrósł, ten zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Tu jest mowa o czymś innym, nie o żadnym utraceniu zbawienia. W sposób oczywisty to wynika z tekstu. Ale dalej Pan Jezus mówi, jeżeli więc, tak, będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, spójrzcie co tu się dzieje. Proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Jeżeli, jesteśmy, jeżeli latorośle są częścią żyjącej latoroś, winorośli i przynoszą owoce, nie mogą, nie mogą nie mieć spełnionych w życiu pragnień swojego serca, ponieważ płynie w nich krew Chrystusa, ponieważ oni, ponieważ są częścią Chrystusa, częścią Jego ciała. Rozumiecie, o co chodzi? Proście o cokolwiek chcecie, a będzie Wam dane, ma swój jeden, jedyny warunek. Trwajcie we mnie moje słowa, niech trwają w Was. I ja w was. A wtedy wszystko gra. Nie musicie wołać, gdzie jest moja moc, gdzie ja jestem i itd. Problem jest, że wy we mnie nie trwacie albo trwając nie przynosicie owoców. A nie, że mnie nie ma albo że nie chcę was wysłuchać. Co więcej, zobaczcie ósmy werset. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Bycie uczniem Jezusa to jest nagroda za wydawanie owocu a wydawanie owocu jest właściwą formą uwielbienia. Nie mówię, że nie można se stanąć, podnieść rąk, śpiewać piosenki, czy krzyczeć na, na chwałę Pana, bo to są rzeczy, które też lubię, ale jeżeli to się dzieje, a ktoś w życiu nie przynosi owocu, to również takie darcie jest nic nie warte, ponieważ tak się drzeć może człowiek, który przynosi owoc swojemu Panu, którego tak czy siak uwielbia, więc jak z braćmi i siostrami drą się na jego chwałę, to jest tylko wynik jego życia w którym on przynosi owoce dla swojego ojca. Ma to sens, co mówię? Jak nie, to się może drzeć ile chce, że uwielbia Pana, wcale go nie uwielbia, bo ojciec będzie uwielbiony w tym, że wydacie obfity owoc i będziecie, yy, i będziecie moimi yy, uczniami. Więc jeszcze raz, rozpoznaj działanie Pana i dopiero za nim idź. Ale jak to masz rozpoznać? Masz wiedzieć, z jakiego się owocu spodziewać po swoich działaniach. Nie cierpię takich rozmów, jak ktoś mi mówi, że Pan mi powiedział, że mam jechać do Afryki. Po co? Żeby być misjonarzem. Ale po co? No jak to po co? To jest owoc. To jest owoc, że ty będziesz wiedzieć, że masz tożsamość misjonarza afrykańskiego. Skąd będziesz wiedzieć, że jako misjonarz w Afryce wypełniłeś wolę Bożą? I nagle jest... Nie wiem. No to skąd wiesz, że masz być misjonarzem w Afryce? Pan ci nic nie powiedział. Pan nie mówi zagadkami w momencie, kiedy swoim przyjaciołom, zaraz w tym samym rozdziale, zobaczcie, 15 werset, już więcej, nie będę nazywać was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego panno. a o to mi chodzi. Ale przyjaciółmi. Więc pan do ciebie przychodzi jak do przyjaciela i nagle gada ci... No wyobraź sobie, Agnieszka, przychodzę do ciebie do domu i mówię, y, wyjdź stąd natychmiast. W tym, czemu? no bo po prostu jesteś moją przyjaciółką czy nie? Wyłaź. Nie? Wszystko się okaże. A ty, wiesz, mówisz, ale ja, zimno jest, nie? Mam się ubrać? Nie powiem ci. Zgadnij. Zrozumiesz, ja, ty, po, Ale po co? Ja nie, nie, nie mogę ci powiedzieć. W duchu chodzimy. Mówimy sobie. Duch nie gada głupich zagadek do ludzi. Tylko mówi jasno, o co mu chodzi. Jak ktoś ma niejasność, opowiada jakieś brednie, jakieś dziwaczne historie i teraz rozwiązujcie wszyscy zagadki. To, to nie jest duch święty. To jest duch zamieszania i tracenia czasu w kościele. Po prostu. Jak nie wiemy, co mamy robić, to lepiej, żebyśmy nic nie robili i wtedy po prostu nauczyli się słuchać Pana, aż usłyszymy. Ale wtedy usłyszenie, wiecie, na czym polega? Że wszyscy w sercach nagle mają jasną pewność, pragnienie, to, co Watchman nie nazywał yy... jak on to nazywa? brzemieniem. Tak? Że narasta w tobie jakby ciąża. Rozumiesz? Narasta w tobie coś, coś takiego, że ty po prostu to się w pewnym momencie urodzi. ty wiesz, to, to nie jest tak, że ty teraz musisz się zmuszać, zmuszać planować nie, to w Tobie rośnie, ten głos Boży w Tobie rośnie, kiedy przychodzi właściwy czas, to się staje. Przy... Nagle ta rzecz przychodzi na świat. Ty chcesz wydać na świat to dzieło, o którym Pan nie tylko e, że ci mówił, ale po prostu w, w Tobie je rozwijał, żeby się pojawiło jako owoc w świecie. Tak? Więc owoc i dwa, yy, i dwa to jest połączenia z ludźmi. Jedno drugie musi uzasadniać, tak? Jeżeli wiem, jaki jest owoc, to czy te połączenia rzeczywiście są, mają jakiś związek z tym owocem? Na przykład, jak rozmawiam, dzielę się z innymi ludźmi i teraz myślę sobie, ok, to są ludzie przeznaczeni do czegoś, rozmawiamy, ale teraz oni w ogóle wiecie, nie, nie mają w sobie ani pragnienia robienia czegoś, ani nie słyszą tego głosu, który ja słyszę, że mamy... Rozumiecie, o co mi chodzi? To, to wtedy nie będę na siłę trzymał tej relacji dla tego dzieła. To może być relacja dla innego dzieła, ale nie dlatego a to, że się lubię i wcześniej robiliśmy 17 rzeczy i tak dalej, ale jeżeli Pan tego kogoś ma do innego dzieła, czemu ja mam go wiązać, żeby dalej również współpracował ze mną, a ja z nim? Czemu się mamy wiązać, kiedy potrzebujemy wolności do tego, żeby owoc przynosić gdzieś? Czasem jest tak, często nawet była tak, że w Kościele jesteśmy z pewnymi, szczególnymi ludźmi, szczególnie powiązani w Kościele, w zasadzie do końca swojego życia. To jest jedna gałąź, czy wręcz nawet prawie ta sama latorośl, tak? I, i, I tak rzeczywiście jest, ale jeszcze raz, za każdym razem Pan Ci to będzie potwierdzał tym, jakie te relacje przynoszą owoc. Amen? Nie będę się dalej rozgadywać, ale to jest dokładnie to, to jest piąty punkt. Po tym masz rozpoznać działanie jakwe i tak masz za nim iść, kultywować te relacje, które, da, które wyraźnie pokazują, że zmierzają do owocu, pytać Pana za każdym razem, jakiego owocu On się spodziewa, bo to, że Pan mówi, jedz do Afryki, i ktoś powiem no i potem mówi, no i co? I rzeczywiście Pan chciał, żebym pojechał do Afryki. Spoko, ale po co? Rozumiesz? Bo możesz pojechać do Afryki i nawet tam rozminąć się z celem. Z owocem, który tam Pan dla Ciebie miał, nie? I, I może się okazać, że Pan Cię tam chciał, żeby kopać studnie, a Tyś nagle postanowił głosić w najrobi Ewangelię na ulicach. No i rozumiesz... I potem twierdzenie, że no ale coś, no ale tak czy siak się trochę osób nawróciło. No ja to rozumiem, ale może przy tych studniach by się więcej ludzi nawróciło. Ale może owoc w ogóle nie, nie miał polegać w Twoim przypadku na nawracaniu kogokolwiek. Nie? E, drugi list do Koryntian, wróćmy sobie do niego i będziemy powoli lądować. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Ten, który się kończy, w piątym wersecie ten fragment, nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś, jakby z samych siebie, ale nasza możność jest z Boga. Pani y, zobaczcie, jak, jak Paweł mówi y, o, o, y, w trzecim rozdziale. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy listów polecających do Was, albo od Was? O co chodzi? Y, na przykład w, w dziejach apostolskich w XVIII rozdziale w 27 wersecie widzicie, jest, to akurat nie ma przytyku do tego człowieka, chociaż ja wiem może jest jest tam historia Apollosa który dopiero został wyprostowany i wprowadzony na prawdziwą drogę bożą na chrześcijaństwo jak pamiętacie przez Akwilę i Pryscylle, tak? I teraz zobaczcie co jest napisane o nim, że kiedy chciał udać się do Achai, no czym między innymi właśnie do Koryntu, bracia go zachęcili i napisali do tamtejszych uczniów, aby go przyjęli, nie? A więc tu nie chodzi o to, że Paweł tu się nabija, tylko była praktykowana taka rzecz, pisania listów polecających, widzicie to, tak? Ale co Paweł mówi? Czy potrzebujemy... Wracamy do tego drugiego, do Koryntian, trzeciego rozdziału. Czy potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do Was albo od Was, kiedy idziemy dalej? On mówi nie, ponieważ, i to jest liczba mnoga, czyli mój zespół apostolski, czy my tego potrzebujemy? On mówi nie, bo po owocach ich poznacie. Nie? To jest, to jest kolejna rzecz. Ludzie, którym Ty głosiłeś Ewangelię, którym Ty głosiłaś Ewangelię, gdzieś są dzisiaj, nie? Ludzie, z którymi ty masz Kościół, pod twoim wpływem, twojej usługi, twojej obecności w tym Kościele i tak dalej, gdzie są dzisiaj, kim dzisiaj są? Rozumiesz? Bo y, twoje ludzie, którzy nie są twoim Kościołem, ale są twoimi najbliższymi chrześcijańskimi przyjaciółmi, jaki dzisiaj przynoszą owoc w swoim życiu? Kapujesz? Ponieważ to jest twój list polecający. Paweł mówi, ja nie potrzebuję listów, ponieważ wszyscy wszędzie w chrześcijaństwie wiedzą, które Kościoły ja zakładałem. Więc wy jesteście moim listem. On też wyjaśnia, dlaczego on do nich listy pisze i się denerwuje i troszczy i, i próbuje szukać rozwiązań i się nawet pojawia jak trzeba jak u nich się dzieje coś nie tak. Dlaczego? Bo to jest jego odpowiedzialność. Jeżeli on ma z nimi relacje, to tak długo jak on ma z nimi relacje, to oni są tą samą gałęzią i on wraz z nimi mają przynosić owoce. On dba o ich owoce, a oni dbają o jego. Czy to jest jasne? Tak. Naszym listem wy jesteście napisanym w naszych sercach. Zwróćcie uwagę, bo to, że w ich sercach to jest inna rzecz. Ale Paweł mówi jak ja stanę i Pan będzie oceniać moje serce to on zobaczy, że wasza odpowiedzialność za konkretne grzechy, przewinienia i tak dalej jest, ale Pan zobaczy, że ja zrobiłem wszystko co mogłem, żebyście wy przynosili owoc. Więc mówi wy jesteście naszym listem napisanym w naszych sercach znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Gdyż wiadomo, że jesteście listem chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie. Wiecie o co mi chodzi? To jest to. I nie zasłaniaj się, że Paweł, że coś, twoi ludzie, jaki przynoszą owoc. I nie mów mi, że nie masz swoich ludzi, bo to wtedy znaczy, że w ogóle jesteś jakąś dziwną chrześcijanką, czy chrześcijaninem odłączonym od całej reszty. Nie ma czegoś takiego. Masz ludzi w chrześcijaństwie wierzących, z którymi masz jakąś łączność. OK? Im bliżej oni są ciebie, tym już, no tak, ale ja tylko od nich pamiętaj, z kim kto przestaje, takim się staje. Tak? Ktoś może być dla ciebie autorytetem, ty regularnie możesz się z nim spotykać, modlić i tak dalej, niby pod jego autorytetem. Ok? Niby. Ponieważ tak samo on na ciebie oddziałuje w duchu, jak ty na niego. Nie? Dlatego jest nonsensem bycie pod czyimś autorytetem w kościele, bo to jest udawanie, że się nie ma autorytetu. A i tak potem się okazuje, że ludzie nawzajem na siebie w duchu oddziałują. Więc z kim masz najbliższe yy, relacje? Z jakimi wierzącymi osobami? Jak wygląda dzisiaj ich chrześcijaństwo? Jak wyglądają ich owoce? Nie? To jest między innymi twoja odpowiedzialność. Jak wygląda wasza współpraca i w wyniku tej współpracy, co jest owocem tej współpracy? To, to jest cały czas rozpoznaj działanie Pana i idź za tym działaniem. Po czym? Po połączeniach i po owocach. To jest podpunkt mój, a w tym piątym punkcie i ostatni podpunkt bo to jest ostatni punkt piąty to jest rozpoznaj, yy, rozpoznaj Pana i ich za Nim bo to jest Jezus, On buduje swój Kościół, ale jak? posyłając swojego ducha do naszych serc, tak? i działając w Kościele przez swojego ducha, a zatem naucz się wreszcie rozpoznawać autorytet Ducha Świętego, ok? naucz się go rozpoznawać Zauważ, w momencie, kiedy zauważcie, wychodzimy po pierwsze, wyjdź z Babilonu. Zaprzyj się, żeby nie powtarzać tamtych błędów. Lepiej nic nie robić, niż coś robić starego. tak Po trzecie, uznaj swoją kompletną niemożność. Po co? Po to, żeby zwrócić się po czwarte, tylko i wyłącznie do Chrystusa Ukrzyżowanego. Czekać na Jego działanie, jak On zaczyna działać, iść za Nim, trwać w pokoju, uwielbiać Go. Po piąte, rozpoznaj Pana i jak On się rusza, to dopiero iść za Nim, jak On się rusza. Ale jak on się rusza? Rozpoznawaj go po połączeniach, po owocach, ale po drugie po autorytecie w ciele Chrystusa. Który się objawi czy to przez y, z, y, społeczność, która przynosi owoce lub też namaszczenie, które ewidentnie reprezentują konkretni ludzie wokół których zaczynają się pojawiać owoce. ok? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, żeby było jasne, co ja mówię. Eee, I na tym dziś skończymy. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. W drugim rozdziale, 47 werset. Wcześniej czytamy o Kościele pierwszym, który się zawiązał. Widzicie, przychodzi Duch Święty i On zawiązuje Kościół. Tak? Eee, ale nie chcę się teraz skoncentrować... Eee, tu na innych działaniach, tylko może na, tylko na 43 i 47 yy, wersecie. Mianowicie, nieważne czy byli ludzie wierzący czy niewierzący, zauważcie, strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. Widzicie? To jest obiektywne rozpoznanie yy, kogo? Apostoła. Apostołowie dokonują znaków, dokonują cudów, prorokują, uzdrawiają, ewangelizują pasterzują, nauczają. Wraz z nimi stricte są tacy, którzy tylko prorokują, którzy tylko nauczają i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko wynika z obecności apostołów. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. tak? Więc to są namaszczeni ludzie. I wtedy, co się dzieje? Pan sam buduje Kościół, kiedy ten Kościół wokół tych ludzi... Nie wyprzedza Pana, no bo to jest Kościół zebrany wokół Piotra i innych apostołów, a Piotr już się dowiedział, jak kazał Panu coś zrobić, że jest szatanem. Więc się nauczył, żeby stać za Jezusem i chodzić za Nim, a nie łazić gdzie chce. Tak? Więc co mamy wtedy? Ludzi, którzy chwalą Boga, w 47 werset, cieszą się przychylnością wszystkich ludzi i jedyne czym się nie zajmują, to budowaniem Kościoła. Dlaczego? Ponieważ Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Pamiętacie o co chodzi? W takim Kościele Pan może się absolutnie swobodnie poruszać. W czwartym rozdziale czytamy od 29 wersetu. Zauważcie. Zaczyna się prześladowanie. Oni już wiedzą. Kolejny raz stają przed Sanhedrynem. Coś tam się dzieje. ok? Kościół zaczyna się modlić. Pamiętajcie, że to już jest jakiś czas po zesłaniu Ducha Świętego. I teraz spójrzcie, jak wygląda kluczowa modlitwa Kościoła wobec rozpoczynającego się, możliwego do rozpoczynającego się, ale, ale takiego, które może szybko ewoluować w straszliwe prześladowania. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. ponieważ tych ludzi nie interesuje moc, znaki, cuda, rozwiązania polityczne, jak tu wpłynąć na władzę, jak tu się ustawić, jak tu się schować, jak tu zabezpieczyć majątki. Kościół prosi i, i błaga tylko i wyłącznie o jedno. To jest poddanie się Duchowi Świętemu. Duch Święty przychodzi, aby zamienić cały Kościół w kogo? W świadków Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak? To nie jest tutaj napisane. To jest yy, Pan Jezus zapowiada, że jak przyjdzie Jego Duch, to, to staniecie się moimi świadkami aż po krańce ziemi. Tak? Świadek potrzebuje tylko jednego, żeby odważnie głosić świadectwo, niczego innego. To jest posłuszeństwo Słowom Jezusa, Duchowi Świętemu, a Duch Święty chce, aby było głoszone Jego Słowo z całą odwagą. Więc oni mówią, Panie, spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim z całą odwagą głosić Twoje Słowo, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać. Teraz widzicie, co tu się dzieje? To jest dobrze przetłumaczone. Nie wiem dlaczego, później niektórzy jakoś dziwnie nie rozumieją nawet języka polskiego, gdzie tu jest dobrze przetłumaczone i mówią, że kiedy my mamy odwagę, aby głosić Słowo Boże, to Bóg musi wyciągnąć rękę. Tu tak nie jest napisane. Tu jest tylko prośba, Panie, zauważcie, ja, ja przeczytam ten, to, to zdanie, yy w takim ciągu logicznym, który nie pozostawi żadnych wątpliwości. To jest to samo, tylko inna kolejność. Jak ludzie, nie wiem, nie rozumieją zdań podrzędnie złożonych, ok? Otóż to zdanie brzmi tak. Panie, spójrz na ich groźby i daj nam sługom Twoim, kiedy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego świętego Syna Jezusa, głosić Twoje słowo z całą odwagą. O co jest prośba? O całą odwagę. Do czego? Do głoszenia Słowa Bożego. Kiedy? Kiedy Pan wyciągnie rękę. Widzicie to? A nie, że On, Panie, wyciągnij rękę, kiedy my będziemy głosić, bo jest odwrotnie. A więc Kościół mówi, Panie, daj nam odwagę. My nie musimy głosić. Jak jest prześladowanie, możemy się wycofać. Ale jeżeli zobaczymy, Ty nam powiesz, wyciągam rękę, a więc chcesz dokonywać znaków i cudów, to Panie spraw, abyśmy wtedy mieli odwagę, żebyśmy my wtedy nie zawiedli. Jasne? My chodzimy za Panem. Prawą ręką Pana, prawicą Pana jest Duch Święty. Tak? My chodzimy za Duchem. Chodzimy za Barankiem. Chodzimy za Duchem, który jest tutaj teraz nowym pocieszycielem. A nie On ma chodzić za nami. I kiedy, zobaczcie, na taką prośbę następuje drugie zesłanie Ducha Świętego na cały Kościół i umocnienie tego Kościoła. Kiedy oni tak się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże, proszę bardzo. Kiedy? Cały czas, bo najwyraźniej cały czas Duch Święty chciał uzdrawiać yy, i dokonywać znaków i cudów. Kapujecie? Nie nam jest o tym decydować. My tylko mówimy, panie, my za tobą. My tylko potrzebujemy odwagi. Potrzebujemy znać całe Słowo Boże, ale oni wiedzieli, że znają. Tak? Więc nie modlili się, Panie, daj nam poznać całe Słowo, bo to jest, moja, to jest mój obowiązek, żeby, żeby się zapoznać ze Słowem Bożym. Tak? Ty nam daj odwagę. I teraz patrzcie. 33 werset. Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich 42 Werset. tak zwany model jerozolimski czyli że oni się zbierali w świątyni i tak dalej, i tak dalej i tak dalej zobaczcie, tu jest historia apostołów i wyraźnie podmiotem e, e, że tak powiem, lirycznym tutaj tej opowieści e, całej tej narracji są apostołowie w piątym rozdziale, w czterdziestym wersecie czytamy, przywoławszy apostołów a więc chodzi o apostołów ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa a potem ich wypuścili 41 werset mówi o apostołach. Mianowicie, że oni, czyli ci apostołowie, odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Zgadza się? I następny werset mówi o kim? O tych samych apostołach. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. Świątynia nie była miejscem działalności apostołów, a domy działalnością pastorów kościołów domowych. Okej? Okay? Tylko każdy działał tam, gdzie miał działać. Jak apostołowie mogli głosić w świątyni, to głosili. Jak potem nie mogli, tak czy siak głosili po domach. Każdy głosił tak, jak Pan chciał, żeby on głosił. Nie ma w modelu jerozolimskim żadnej koncepcji, że pięcioraka służba głosi na dużych zgromadzeniach, a po domach głoszą inni. To nie jest prawda. ok? Duże zgromadzenie było potrzebne tylko i wyłącznie z jednego powodu, Takiego mianowicie, żeby pewne części nauczania rozchodziły się, ale nie musiały się koniecznie w ten sposób rozchodzić, natomiast istotne było, żeby rozważyć sprawy wspólnoty majątkowej, którą wtedy Kościół miał, mianowicie wszyscy sprzedawali wszystko co mieli, składali to u stóp apostołów i do tego służyła głównie ta, ta, to, to zgromadzenie wspólne, świątynne i tam były również rozdzielane te pieniądze. Pamiętacie? Wdowy, wydzielane pieniądze. kto yy, o, Tak sobie wyobrażam, że tam były ogłoszenia, gdzie, w którym domu wdowy jedzą w poniedziałek, we wtorek, w środę. No wiecie, o co mi chodzi. Tam yy, to była taka, jak na obozach chrześcijańskich jest taka sala wspólnych spotkań, no nie? I tam są og tam tablica ogłoszenia, coś tam i to jest dokładnie to. Albo, nie wiem, na obozach harcerskich apel poranny czy na koloniach. Tego typu rzecz, nie? Ale to nie jest miejsce nabożeństwa żadnego. Idziemy dalej. Dwunasty rozdział Dziejów Apostolskich. Dwudziesty czwarty werset. Jak jest nazwana po tym, jak tam się dzieją pewne rzeczy. Heroda oszalałego uderza anioł. Także on oddał ducha. Historycy, na przykład Józef Flawiusz potwierdzają tą historię prawie, że słowo w słowo. Otóż o tym, że Kościół się rozrastał, nie jest powiedziane nawet, że Bóg przymnażał tam liczbę, ale zobaczcie, jak, jak, jak definiuje Duch Święty wzrost Kościoła. A słowo Pana rozrastało się i rozmnażało. Widzicie, o co mi chodzi? A więc rosła liczba ludzi, którzy byli ze sobą połączeni, przynosząc owoc, którzy trwali w nim, Jezus w nich i Słowo Jezusa w nich trwało. Dlatego prosili o cokolwiek pragnęli i to dostawali. Ma to sens? To teraz mówimy. Jeżeli Kościół nie jest miejscem wzrostu Słowa Bożego w Duchu Świętym, to nie jest żadnym Kościołem. Swoją drogą w drugim liście do Koryntian, jak go sobie otworzymy, w 12 rozdziale, w 12 wersecie czytamy. Więc, kochani, pierwszym znakiem apostoła jest to, że on głosi Słowo Boże z mocą i w wyniku jego głoszenia nawracają się ludzie lub też apostołów, liczba mnoga. Okay? Ci ludzie nawracając się z natury, nie mając pojęcia o żadnej organizacji kościelnej, stają się organizmem. Stają się ciałem Chrystusa, które przynosi owoc. Dlaczego? Bo słuchają od nich słowa, oni głoszą z mocą, ale temu głoszeniu z mocą, to jest głoszenie z mocą czemu? Ponieważ oni dokonują znaków i cudów, ok? Zobaczcie, 12 rozdział, 12 werset. Poza tym, że powstanie Kościoła jest znakiem apostoła, w sensie, w sensie, w sensie takiej społeczności wierzących, jak ten Paweł pisze do Koryntian, tak tutaj też pisze znaki apostoła, mnie jako apostoła, okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, zwróćcie uwagę, dalej w Czyli objawy tego, że jestem dowody na to, że jestem apostołem, okazały się w znakach, w cudach i w przejawach mocy. A więc yy, istotną bardzo osobą w kościele, nawet jak nie masz apostoła, przepraszam, proroka, nauczyciela i tak dalej, jest apostoł. Problem naszego dzisiejszego kościoła lub też braku kościoła polega na tym, że nie mamy apostołów. Tak rozumianych. To jest, ja nie będę teraz rozwijać, myśmy w innym miejscu mówili o pięciorakiej służbie. Taki, ma, mamy ludzi, którzy mogą powiedzieć, że w wyniku mojego głoszenia zawiązał się tam jakiś kościół. Wielu tak mówi, potem się okazuje, że oni tylko pozbierali ludzi z innych kościołów. Okay? Teraz ktoś mówi, że w wyniku jego głoszenia zebrali się ludzie. Fantastycznie. Następne pytanie brzmi, czy towarzyszyły temu znaki i cuda apostolskie? Niektórym mogły towarzyszyć. Ale wtedy jeszcze raz wracamy do tematu Kościoła. Czy ten Kościół jest Kościołem Chrystusa, czy jest Jego Kościołem. Ponieważ jeżeli tak, to nawet jeżeli ma apostolskie namaszczenie, to nie jest apostołem ciała Chrystusa. Po prostu. Ponieważ oddziela ludzi, prowadząc ich do nowonarodzenia, narodzenia, potem oddziela ich od Królestwa dla siebie. Ideą naszą jest to, to, czego my oczekujemy, czego pragną nasze serca, a przynajmniej czego powinny pragnąć nasze serca, jest, żeby się skończyła historia wielu Kościołów, ale żeby wszystkie kościoły wróciły do kościoła. Okay? Do, do tego, co jest królestwem obecnie Chrystusa na tej ziemi. Okay? Powrót kościołów do królestwa. Powrót kościołów do kościoła. Jednego, jedynego. Zniknięcie różnych kościołów po to, aby się mógł objawić jeden kościół. Oczywiście mogą sobie dalej istnieć jakieś kościoły i pewnie będą do końca y, tego świata które będą udawać jakiś kościół. Ale my jako chrześcijanie, rozpoznawszy ten jeden jedyny, mamy, rozpoznawszy jego, znając oryginał, umieć odróżnić następnie wszystkie falsyfikaty i podróby. Okay? I teraz cechą charakterystyczną, nie jedyną, ale najważniejszą, jest, jest apostoł. A więc, kochani, my, kiedy mamy to wszystko, tak? a więc wychodzimy z Babilonu, nie chcemy powtarzać żadnych błędów. Zakładać teraz swoich organizacji w starym stylu i tak dalej. Po drugie. Po trzecie. Uznając swoją kompletną niemożność. Kompletną, kompletnie rezygnujemy z siebie. Po czwarte. Zwracamy się wyłącznie do Chrystusa Ukrzyżowanego. Nadal, kiedy widzimy Jego działanie, tak, chcemy je rozpoznać i iść za Nim. To jest po piąte. Tak? Po czym my ostatecznie rozpoznamy, że widzimy Jego Kościół po apostołach, okay? a więc powrót kościołów do jednego jedynego kościoła jest równoległy, żeby nie powiedzieć wręcz jednoczesny, z powrotem apostołów do przestrzeni publicznej, w ramach której zostaną rozpoznani. Nie jako założyciele jednej organizacji, jednej struktury, jednego czegoś, ale jako ludzie rozpoznawani powszechnie w kościele jako apostołowie. Ma sens, co ja teraz mówię? Oni muszą mieć te znaki charakterystyczne, o których ja Wam teraz powiedziałem. Zatem, kochani, powiecie, no dobra, ale jak? Co teraz? Jeszcze raz. Wyjdź z Babilonu. Nie powtarzaj starych błędów. Uznaj swoją absolutną niemożność. Postanów rozpoznawać trwać tylko i wyłącznie w relacji z Chrystusem ukrzyżowanym. tak? Nie znać nikogo innego, jak tylko Jego ukrzyżowanego. Nic nie rób. Czekaj na Jego działanie. Trwaj w uwielbieniu. Trwaj w dziękczynieniu. I po piąte... W tym czekaniu zacznij rozpoznawać działanie Pana. Okay? O jakich owocach On tobie mówi? Jak ci mówi o owocach, z jakimi ludźmi cię połączył? Jasne to jest? Teraz kochani, bez Kościoła wszystkie nasze działania spalą na Panewce, nic z tego nie będzie. A więc jak już masz to, wizję owoców, tak? Ludzi, z którymi Pan cię połączył i ty to rozpoznajesz i zaczynasz mówić, ja mam połączenia. I, i, I rzeczywiście my wydajemy owoce. Wtedy kochani, to jest zadanie dla całego Kościoła, który tak rozumie siebie dla całego ciała Chrystusa na dzisiaj. Zaczynamy się modlić o to, aby Pan otworzył nasze oczy do końca, abyśmy zobaczyli apostołów, a ich, aby podniósł, aby mogli być widziani. OK? To jest co, to, to coś przy tych pięciu punktach, do, właśnie dopiero wtedy jest ostatnia rzecz. Nie organizujesz modlitwy nie wiadomo z kim, gdzie i tak dalej. Po prostu tam, gdzie masz połączenia jeżeli, jeżeli o coś Pan ewidentnie... Ale jeszcze raz, zapytaj się ludźmi, ludzi, z którymi jesteś w tej relacji, czy Pan Wam to pokazuje. Jak nie, to tego nie róbcie. Okay? Ale jeszcze raz Ci mówię, jeżeli twój, bo może nie jesteś na etapie teraz, że Kościół jest marzeniem, pragnieniem Twojego serca, tak jak jest marzeniem i pragnieniem serca Chrystusa, Jego piękna żona, a nie ubrudzona, zdradliwa Ewa. Okay? To jeżeli już jesteś na tym etapie, rozumiesz, to zobaczysz, jak to pragnienie serca Pana jest w Tobie, a wtedy pytaj Pana, bo to może być owoc, o który chodzi, z kim ja się chcę modlić do apostołów, z kim mam się modlić o... niech się oni pojawią, niech wyjdą, niech zaczną mówić, niech, niech zaczną działać, niech się zaczną dokonywać znaki, zrobię wszystko, żeby im pomóc. Ja się tak modlę, zresztą nie ja jeden, tu tak? Wiecie, o co mi chodzi to jest, ja sobie to nazwałem na prywatny użytek, ponieważ jest według mnie jedna taka sytuacja w Biblii, mimo, że istnieją apostołowie, ale nadal ten konkretny kościół nie ma apostołów. Okay? To są dzieje apostolskie, 13 rozdział. Z jakiegoś powodu, to jest kościół w Antiochii. z jakiegoś powodu kościół, który pomaga, wiecie, kościołowi w Jerozolimie, tam są apostołowie, oni tam idą do apostołów, i tak dalej, i tak dalej. Z jakiegoś powodu w tym kościele nie ma apostołów. Ale są, jak nam mówi pierwszy werset XIII rozdziału Dziejów Apostolskich, jacyś prorocy, konkretnie, nie jacyś, pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z Tetrarchą Herodem i Szaul, e, Saul Szaweł. Teraz, kochani, my nie wiemy, co się stało. Bo pamiętajcie, że Kościół pierwotny, gmina pierwotna, nie ma żadnych nabożeństw, nie ma żadnych dowodów w Biblii na to, żeby oni się regularnie spotykali na, na czymkolwiek, co by można było nazwać nabożeństwem. Ale tu ewidentnie oni coś robią, zwołują się, swoją drogą słowo, eklezja, czyli kościół, to jest zgromadzenie ludzi, których ktoś zwołał na to zgromadzenie z jakiegoś powodu. Ok? Potem się z tego robi mistyczne jakieś teologie, że, że tak, bo to jest zgromadzenie powołanych i od razu, wiecie, a powołany to jest coś tam i to jest... Nie. Ponieważ jacy powołani się zgromadzili w kościele, w Efezie, krzycząc wielka jest Afrodyta Efeska. Tacy, którzy tam zostali wezwani, żeby obronić religię Afrodyty Efeskiej. Więc oni byli wezwani na y, manifestację. To jest cel. No nie chodzi o mistyczne Boże powołanie. Eklezja to jest po prostu konkretne zgromadzenie... K ludzi, którzy zostali zawołani na to zgromadzenie w określonym celu. To jest jasne. Tak? I nie tak jest nazywane, nie słowem eklezja, jest nazywane nasze zgromadzenie się na stałe wokół Chrystusa, kiedy On już wróci na ziemię. To zgromadzenie jest nazwane episynagogą, e, episynagogą i to jest co innego, tak? a nie eklezją. Jasne, że jest wiele miejsc, gdzie całe ciało Chrystusa na ziemi jest nazywane eklezją, ale jeszcze raz pamiętaj, Również musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czyli jest to zgromadzenie ludzi. Gdzie? Powołanych przez kogo? Do czego? Żeby się tam gromadzili. Znaczycie? Sam Pan Jezus, jak, jak się posługuje określeniem Kościół, zobaczcie, On mówi o tym, żeby zwołać Kościół, bo jest sprawa, a nie, że istnieje jakaś instytucja, która się nazywa Kościołem. Tak? Ciało Chrystusa bywa zwoływane i z tego powodu, jak jest zwoływane, gromadzi się i dlatego też jest nazywane eklezją. Ale nie ma czegoś takiego, że w związku z tym kultywuje gromadzenie się, bo jest zgromadzeniem powołanych. Nonsens zupełny. Naprawdę. Ale nieważne. Więc w trzynastym rozdziale kochani, mamy kościół, w którym istnieją już nauczyciele i prorocy. Ale nie ma apostołów. Nie wiemy co się dzieje, ale całkiem możliwe, jeszcze raz, to, to są domniemania, ale coś, coś powołania, nieważne co całkiem możliwe, Coś powoduje, że oni się gromadzą także cała Antiochia prawdopodobnie widzi to zgromadzenie, w sensie wie o nim, bo ono jest publiczne i zaczynają publicznie usługiwać. Nie? Może w, tam na lokalnym stadionie, w lokalnym amfiteatrze, co oni tam mieli, zaczęli jawnie, czyli publicznie pełnić służbę Panu, głosić Słowo Boże, modlić się i pościć w trakcie tego. Teraz po co oni to robili? Nie wiem. Ale owoc nam wskazuje, że chodziło im o to, aby Pan podniósł i pokazał im nowych apostołów. Dlaczego? Bo nie widzimy żadnego innego efektu tej modlitwy. I Łukasz, myśląc, że pisze do normalnych, mądrych, dojrzałych chrześcijan, też uważa, że nie ma potrzeby się rozpisywać. Pościli jawnie, zgromadzili się. My się pytamy po co? A on mówi... No po to, co im Duch Święty powiedział. A co im powiedział? Odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Tyle. To jest naznaczenie apostołów. Okej? Okay? Oni zostali wysłani jako apostołowie. Yy, I y, swoją drogą zwróćcie uwagę, do tego miejsca Szawę, mimo że wiemy, że jest powołany na apostoła, jest nazywany przez Łukasza jego bliskiego współpracownika, nieprawdopodobnie go szanującego, wiele się od niego uczącego, nadal Łukasz pisze dzieje apostolskie i do tego miejsca nazywa go Szawłem. Od tego miejsca nie Bóg mu zmienia imię, tylko Łukasz nazywa go Pawłem od tego miejsca. Dlaczego? Bo wtedy to był uczeń Szawel. Teraz to jest apostoł Paweł. Nie? Swoją drogą zauważcie, że ten apostoł Paweł demonstruje, że jest apostołem wobec niewierzącej osoby, wielu niewierzących osób, tak? I nomenomen nomen głosi Sergiuszowi Pawłowi. Nie? Niektórzy wręcz mówią, że Paweł e, otrzymał pseudonim taki, który do niego przyrgnął Paweł, dlatego że wielką osobistością pierwszą, którą na wstępie swojego apostolca nawrócił, był Sergiusz Paweł, i że on od niego po prostu otrzymał to, ten co nawrócił Pawła, Sergiusza Pawła, no to w związku z tym został sam Pawłem. Nie, niemniej, zobaczcie, ten znak to nie było uzdrowienie, to nie było wskrzeszenie, to nie był żaden cud, yy, yy, no był cud na ludzkim ciele, yy, ale demonstrujący moc Boga powstrzymującą wroga chrześcijaństwa. Tu ewidentnie pojawił się ktoś, kto udawał, że ma moce cudotwórcze Jezusa. Okay? Mianowicie jest powiedziane, że zaczął się sprzeciwiać prawdziwym chrześcijanom i to apostołom. No miał chłop pecha, nie wiedział co jest grane, jak się napatoczy na apostołów. Tak? Yy, sprzeciwiał się im limas, czarownik, tak bowiem tłumaczy się jego imię. Okej? Okay? Yy, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Wtedy Szaweł, o właśnie, tu się do, do, dowiadujemy, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego, uważnie i powiedział, o synu diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Czy nie przestaniesz wreszcie wykrzywiać prostych dróg Pana? Widzisz, on tu go jasno oskarża, że on tu robił wcześniej krecią robotę. Nie? Oto teraz ręka Pana na Tobie, Duch Święty. Oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez jakiś czas. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność i chodząc koło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc co się stało, uwierzył, zdumiewając się nauką, yy, nauką Pana. Wiecie, jasny znak, jasny owoc. To nikt nie musiał wynosić chorych na ulicę, a no potem się zaczynają historie, tak? Ale to jest dokładnie to. Mamy kościół i to jest, rozumiecie, według mnie, to jest to, co dzisiaj my możemy zrobić. Tylko, jak mówię, model antiocheński, to najpierw my się musimy stać Antiochią, tak? Zauważcie, Antiochia w pierwszej kolejności to jest grupa pięciu osób wymienionych z imienia i nazwiska, Barnaba, Szymon Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Cyrenejczyk yy, ma, Manaen Herodowy i Szaweł, zwany Pawłem. Pięciu chłopa, okay, którzy wiedzieli, że Pan w tamtym miejscu ich zebrał, aby przynosili owoc w tamtym kościele. Zaczęli przejawiać yy, namaszczenie prorocze i nauczycielskie. Usługiwali kościołowi. Ale nadal, rozumiecie, to było nie mamy apostołów. Po prostu. Zatem, to kościół w Antiochii to jest kościół, który przeszedł tych dzisiejszych naszych pięć punktów, dlatego ja o nich powiedziałem. Bo wielokrotnie mówiłem o kościele w Antiochi, a potem ludzie sobie z tego robili z powrotem Babilon, twierdząc, to jest mój nauczyciel, to jest mój prorok i oni wybrali apostołów. Jeszcze raz, ten kościół, który tam się z nimi modli, jest częścią ich gałęzi, ich odgałęzienia, ich oni są latorośli, latoroślami należącymi do tego samego kościoła w tej samej miejscowości, tam jest jedność. Czy rozumiecie, co ja mówię? Tak? A więc my tego potrzebujemy szukać. Najpierw przez osobistą postawę, pięć punktów już nie będę powtarzać, na koniec, kiedy rozpoznajemy działanie Pana, jedno czego na pewno nie rozpoznamy na tym etapie, możemy nawet rozpoznać proroków i nauczycieli, ewangelistów i pasterzy, ale nie widzimy nigdzie żadnych apostołów. Wszyscy w kościele wszędzie na świecie doskonale wiedzą, że prawdziwy kościół podniesie się na nowo w jedności, kiedy będzie mieć jeden fundamentem, a nim są prawdziwi apostołowie. Nie samozwańczy apostołowie, którzy sobie zakładają organizację, ale tacy, którzy nie mają żadnej organizacji. Zauważcie, wszędzie Paweł zakłada kościoły, po czym czasem te kościoły powstają przeciwko niemu, przychodzą inni, uzurpują sobie coś tam i Paweł sobie nie uzurpuje nigdzie tam władzy. On tylko. Odwołuje się do autorytetu, który ma i naprostowuje sytuację, ale nikim nie rządzi. Rozumiecie o co chodzi? To jest apostoł. On służy całemu kościołowi. Jak jest w Rzymie, w więzieniu, tam złośliwcy judaizujący, a może nawet w ogóle nie chrześcijanie judaizujący, tylko po prostu Żydzi tamtejsi zaczynają głosić chrześcijańską Ewangelię, żeby mu dopalić. I co Paweł robi, to jest apostoł. Nie? Paweł mówi, a ja się cieszę. Bo tak czy inaczej, nieważne jaką kto ma motywację, ale Ewangelię głoszą. Ja nie mogę? No robią za mnie robotę. Super. Apostoł, kiedy go wszyscy opuszczą, nie upada na duchu. Apostoł Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili. I co, miał komuś coś za złe? Powinien mnie Kościół nosić na rękach? Powinien mnie otaczać? Powinien mnie chronić? Nie! Ponieważ On jest obroną całego Kościoła o, w imieniu Jezusa. On jest postawiony jako najważniejszy strażnik ze strażników wraz z Jezusem. On jest postawiony jako fundament między skałą a całą resztą Kościoła. On się nie może skarżyć. On jest pierwszy, bo jest najniżej. Ponieważ on wszystkim służy, a jemu nikt nie. Rozumiecie? On nie ma prawa do żadnej organizacji, do kontroli kogokolwiek, pilnowania, nakazywania komuś. Zobaczcie jeszcze raz postawę Pawła. Zobaczcie postawę Piotra. Zobaczcie postawę Jana. OK? Jedyne, co oni zwalczają, to kiedy ktoś sobie uzurpuje prawo, które oni, zwłaszcza, mogliby mieć, mogliby zastosować, ale tego nie robią. Bo jeden, jedyny, który może powiedzieć nakazuje ci coś, wbrew pozorom to jest apostoł. Poznasz prawdziwego apostoła po czym? Po tym, że powie ci, mogę tak zrobić, ale tak nie robię, bo nasz Pan tak nie robił. Nawet on. ok? To był ten który przy wieczerzy przepasał się i mył innym nogi. Więc dlatego przypominam ci o moim autorytecie Kościele, przypominam ci o moim autorytecie Filemonie, przypominam ci o moim autorytecie Gajuszu, ale z niego nie korzystam, aby Ci rozkazywać, lecz Cię proszę. Przypominam Wam o moim autorytecie starsi, pisze Piotr i mówi, proszę Was, jako również starszy. Sam siebie przedstawiam jako ktoś z Was, nie posiadający większego autorytetu, choć ewidentnie większym go ma. rozumiecie, co ja mówię? Więc to jest to: tych pięć punktów prowadzi nas do zawiązania kościoła antiocheńskiego, ale to jest nie wszystko. Kościół w Antiochi zaczyna się modlić, pościć wtedy, kiedy Pan mu mówi: Teraz oczekuję od Was, od was tej modlitwy. I wtedy ten kościół otwiera się na wskazanie apostołów, a oni się podnoszą jasno wskazani i natychmiast. Zaczyna się dalsze działanie w nowym pokoleniu Ducha Świętego. Który jest dzisiaj? 14 września 2022 roku. Na, na, na kiedy nam wypada publikacja więc tego materiału? To jest, to jest sezon 13, odcinek 8. 21 października, więc zaraz po publikacji tego dzisiejszego nauczania 21 października w piątek, najpóźniej 23 w niedzielę zaczną się dziać rzeczy. To nie jest moje proroctwo, chodzi mi tylko o to, że, że jasno mi Pan to w sercu podnosi od jakiegoś czasu, ale szło o to nauczanie, tak sądzę. O, o, dokładnie o ten sezon tajemnego planu, to jest, to jest teraz. Te osoby, które wiedzą, zostały przez Pana wezwane. Jak to zrobimy, nie wiem, ponieważ ja niczego nie będę zarządzał. Dos dosyć już tego typu błędów. Ale jakoś się skomunikujemy. Być może, że do tej pory okaże się, że to się dzieje też w innych miejscach na świecie. Nie wiem tego, dzisiaj nie mam żadnych, ale, 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 ale za po prostu złożymy pewną propozycję sobie nawzajem i być może innym w Kościele. Tam, wszędzie tam, y, gdzie w Ciele Chrystusa ktoś może z całą pewnością powiedzieć, że nie jest Laodyceją, nie jest Filadelfią, nie jest Efezem, ale zaczyna być Antiochią. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kościoły antiocheńskie, zgromadzenia antiocheńskie, połączenia antiocheńskie, ludzie, którzy są gdzieś, jedna, dwie osoby gdzieś, próbowały walczyć, dostać się do jakichś kościołów i tak dalej, wyleciały z tych kościołów, odeszły, to nie jest to, to jest religia, to jest jeszcze coś innego. Kochani, 23 października najpóźniej myślę, że nastał czas dla Polski, żebyśmy w taki czy inny sposób, korzystając z technologii, z rozmaitych rzeczy, żebyśmy zaczęli sobie pomagać fizycznie się spotykać w różnych miejscach, bez żadnych e, naznaczonych jakichś autorytetów, od razu mówię z góry, jak ktoś zacznie z tego robić religię, jakąś nową organizację, jakiś nowy ruch, coś takiego, nie robimy czegoś takiego. Szukamy połączeń, szukamy owocu i modlimy się, wołamy do Pana, aby Pan dał nam apostołów, kościołowi w Polsce, kościołowi na świecie. Niech przyjadą do nas Chińczycy i będziemy ich słuchać, niech podniosą się u nas jacyś i niech pojadą do Brazylii i niech, i niech tam guszą, niech jeżdżą po całym świecie, niech podróżują, nie, rozumiecie, nadchodzi ten czas. Nie, nie tak się miało koniecznie to, to dzisiejsze nauczanie skończyć, ale teraz tak mówię, jeżeli to 21 października publikujemy, najpóźniej 23 jakieś krótkie ogłoszenie zrobimy, wrzucimy pewien, pewien temat, co się może dziać dalej. A w każdym razie poinformujemy Polskę o tym, co, co my robimy i co inni robią. My w sensie, wiecie, ludzie, którzy słuchają tajemnego planu, są przez to w rozmaitych kontaktach, tak? W różnych miejscach Polski, a nawet świata. E, więc hmm, Panie Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, może i wszystko, co w nich jest. Który przez usta swojego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy. Panie Królowie Ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciwko naszemu Panu i przeciwko Tobie i przeciwko Jego Chrystusowi. Tak jak Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twojemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. I teraz, Panie, dzisiaj w XXI wieku my w Polsce cały czas żyjemy, Panie, chodzimy jak dzieci we mgle jako chrześcijanie. Chcie, pragniemy, marzymy o Kościele, o owocach, o nie o popisywaniu się, o zastraszaniu ludzi niewierzących, o, o dominowaniu ich, o triumfowaniu to są światowe myśli, ale Panie, marzymy o Kościele, który, który, w którym be, wewnątrz którego będziemy doświadczać miłości i tylko miłości, Twojej miłości i naszej miłości wzajemnej i który będzie wychodzić z taką miłością do innych i świat, może się temu przeciwstawiać, może to wyśmiewać, ale będzie się dziwić. Będziemy wychodzić z dobrocią, Panie, marzymy o, marzymy o Twoim Kościele chcemy, Panie, aby to był wreszcie jeden Kościół, jedno wyraźne Twoje ciało, ciało Twojej oblubienicy, Twoje królestwo tutaj na ziemi, królestwo łączące więziami nierozerwalnymi braci i siostry w Chrystusie. I, Panie, to wszystko, co, co tak nie wygląda, a nazywa się Kościołem, jest wynikiem działania świata, który się śmieje, że nas wprowadził w ślepy zaułek. Diabła, który wie, że przegrał, ale mówi, chociaż tyle mogę im jeszcze dopiec. Panie, spójrz na to wszystko, jak to wszystko grozi Twojemu ciału Chrystusa, jak wiele, wiele, wielu z nas upada na duchu, poddaje się zwątpieniu, ulega zniechęceniu, rozleniwia się, zaczyna wątpić. Panie, spójrz na groźby świata, groźby diabła, przecież Daj nam zrozumieć, jak one są puste. I kiedy to zrozumiemy, daj nam, Panie, pragnienia, pragnienie bycia prawdziwą oblubienicą. Czystą, bez skazy, w niepobrudzonej sukni. Daj nam, Panie, nienawiść do grzechu osobistego i kościelnego. Pragnienie służenia Tobie wszelkim owocem w każdej chwili naszego życia. Żebyśmy, Panie, byli w stanie rozpoznając Twoje oblicze wreszcie rozpoznać Twoją wyciągniętą rękę wszędzie tam, gdzie ją wyciągasz. Nad całym światem, nad Polską, nad miastami tego, tego kraju, nad, nad ludźmi, którzy mówią po polsku, którzy może nie mieszkają teraz w tym kraju, ale należą do tego narodu i rozpieszkli się w różnych miejscach świata. Panie, daj nam rozpoznać Twoją rękę, usłyszeć Twój głos, rozpoznać Twoją wolę, zobaczyć, kiedy Ty wyciągasz Twoją rękę, żeby jak zawsze dokonywać znaków i cudów przez imię twojego świętego syna Jezusa. Żeby ich dokonywać przez twoich apostołów i proroków. Panie, daj nam, daj nam jedność do tego, abyśmy zaczęli wreszcie pragnąć widzieć twoich apostołów, nie tworzących swoje małe królestewka i swoje małe dzieła, ale usługujących Tobie, abyśmy my, idąc za ich przykładem, całkowicie Tobie i tylko Tobie jako reprezentanci twojego królestwa tutaj na ziemi służyli. I w tym, Panie, daj nam odwagę, abyśmy głosili całe Twoje słowo. Daj nam głosić całe Twoje słowo, całą prawdę Twojej Ewangelii, z całą odwagą, jaką tylko Ty możesz w nas wlać, abyśmy tak, tak zjednoczony Kościół antiocheński, który staje się Kościołem uniwersalnym. Kościół antiocheński, który nie wyląduje w strzeźnieniu Laodycei, ale stanie się filadelfijskim kościołem miłującym siostry i braci. Daj nam Panie, abyśmy jako taki Kościół doświadczyli kolejnego wylania Twojego Świętego Ducha, podniesienia się Twoich apostołów, połączenia się pięciorakiej służby, rozpoznania tego autorytetu, każdy z nas rozpoznania z gałęzi, w których jesteśmy latoroślami, pragnienia, abyś Ty nas oczyszczał, abyśmy przynieśli owoc z soczystego wina, które Panie, Ty z naszych uczynków złotych, srebrnych i z kamieni szlachetnych zrobisz, aby się cieszyć tym winem na wieki. Amen.